0: Fantastica.
1: Bienvenue à cette 43e émission de Fantastica, spécial Saint-Valentin aujourd'hui, Sébastien.
2: Ben oui, ouais. bien enregistré face à face.
1: Et enregistré, enregistré face à face, <rire> ben oui. Euh, on s'excuse, l'émission 42, j'étais comme dans une boîte de conserve, mais on ouais. essayait de m'installer. Euh, le, 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 le... Comment ça s'appelle encore? Le Skype. Skype, oui, c'est ça. Je ne suis pas un grand informaticien. C'est toi le scientifique dans l'équipe. À distance, ça a été long. Oui, à distance, c'était <rire> long. Hein. C'est comme montrer à, à un aveugle comment voir. C'est à peu près ça. Peu ça. Parce que, que, voilà, voilà. Euh, mais oui, non, effectivement. c'est une belle expérience. Mais là, ça va nous permettre de remonter le système. Aujourd'hui, tu es là. Ouais. Tu vas pouvoir travailler On pour ça une ça fois là, puis monter mon système comme il faut oh. pour qu'il soit... Compatible, bien... Euh... Je pense pas
2: aller ta, avec ta dans, dans
1: la chambre. <rire> Hé, hey, hey, commence pas à faire des c'est la Saint-Valentin, là. <rire>
2: c'est toi qui vas aller dans la
1: chambre. <rire> c'est ça, c'est moi qui vais aller dans la chambre. Euh, spécial Saint-Valentin, donc, ça veut dire qu'on va vous parler de choses en rapport avec la Saint-Valentin. Euh, et je vous dirais, bon, d'abord, Andréane va être avec nous aujourd'hui. Elle va nous expliquer d'où vient la fête de la Saint-Valentin. C'est bien. On va avoir quelque chose de super cute aujourd'hui. Euh, j'ai fait, on a enregistré une chronique de jeu avec Yann et on s'était dit à un moment donné, on, on avait un concept de faire en sorte que ça soit des enfants qui fassent le, le, comme leur critique de jeu qu'eux ouais. ont aimé. Et donc, les trois filles à Yann vont nous présenter leurs trois jeux favoris aujourd'hui. Ah, je trouvais fun, ça, ça cute pour la Saint-Valentin ben de oui. mettre ça. Ça va être adorable à écouter. Euh, on a aussi quelque chose sur, dans la, dans la voyons, chronique passe Jean-François Fauché, qui est un gars qui fait ses propres véhicules. Oui. On a déjà eu un gars qui faisait des die -casts. Là, je ne vous parle pas de die -casts. Là, je vous parle de véhicules. De vrais. Des véhicules. vraies voitures. Et son trip, c'est Transformers et euh, Night Rider.
2: Oui. Avec qui Là, vous venez me dire,
1: Christophe, ben oui. c'est a quoi que ça a un rapport avec la Saint-Valentin? Il y a une super de belle histoire d'amour là-dedans. Oui.
2: C'est vraiment,
1: vraiment touchant et mmh. je trouvais que c'était l'endroit approprié pour mettre cette chronique-là qui est sublime. Euh, ouais. Une belle oeuvre, de, de, ben, une belle preuve de courage et tout ça. Euh, vous allez voir, là, ça, elle, a, elle a sa place. Et pour finir l'émission, écoutez, il manquait une chronique. Je me suis dit, il y a quoi qu'on va parler et à un moment donné, on était en train de pelleter dehors. Je me disais, écoute, il manque une chronique. Qu'est-ce que je peux parler tout ça? Puis à un moment donné, je rentre. Puis là, je suis en train de travailler sur mes chroniques de, de figurines. Puis de dire, Comment je disais, qu c'est -ce quoi les prochains sujets? Puis j'arrivais à G.I. Joe. Puis,
3: oh!
1: Et là, il y a eu un éclair pendant
2: l'hiver. G.I. Joe, quelle meilleure <rire> histoire d'amour que ça? Hein? Bien, pas vraiment G.I. Joe, mais ça m'a amené à Barbie. Bien, oui, Parce Barbie. que Barbie
1: et Kent ont eu une histoire d'amour. Donc, on va parler de toute l'histoire de Barbie aujourd'hui la création de la compagnie Mattel, l'histoire de la compagnie Mattel et la relation entre Barbie et Ken... Parce que c'est des. Mon Dieu, le relation. Il y a des communiqués de presse. Ah, écoute, il y a des communiqués de presse là-dessus. Je te dirais, la relation Barbie et Ken est comme des dents de scie.
2: Ouais, scie. Oui, OK,
1: c'est au oh, bas, au oh, bas, au oh, bas, au bas. Mais en tout cas, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, euh, notre émission de Saint-Valentin aujourd'hui, c'est ce qu'on va avoir comme sujet. Autre chose aussi que je veux vous parler, dans la dernière. Ben, ce n'est pas la dernière, mais l'avant-dernière émission, je vous avais parlé qu'on allait probablement faire des émissions spéciales. Mais oui. Dont notamment une qui semblait sur James Bond. Euh, je vous annonce tout de suite que ce sera l'émission numéro 50. Fait qu'il vous reste 14 mois à attendre.
2: Non, <rire>
1: Pas de drôle. Là, il reste cette émission avant de la présenter. Ça veut dire qu'on devrait l'avoir dans les alentours de, du mois de mai. Là. Donc, ouais, à je peu près, 14 moins. mois, c'est 14 semaines. Là. Je niaise C'est 14 semaines, donc c'est à peu près trois mois. Mais pour le numéro 50, je trouvais que c'était approprié pour notre 50e émission oui. de faire non. quelque chose de bon de Big de gros, et donc James Bond va être avec nous toute l'émission. On va parler de ça de la première seconde à la dernière seconde de l'émission. Euh, donc euh, accrochez vos patins, ça va être quelque chose de vraiment le fun. Vous avez déjà eu un avant-goût avec ma chronique à Marceau le soir, euh, c'était quoi la semaine passée? Oui, il y a deux semaines, a deux parce, parce qu'on qu on qu on on va ouais. mettre l'émission en ondes. Ça va faire deux semaines. Euh, D'ailleurs, j'ai fait, euh, <coughs> j'ai dépassé. Juste un petit peu. Hein. un petit peu. 1h41, c'est comme. Euh, mais euh, j'étais pas avec, euh, avec Yann, fait que j'étais avec l'autre Yannick. Je n'étais pas avec Yannick Marceau, mais j'étais avec euh, Yannick Pioui, qui a déjà été avec nous à l'émission ici, qui a fait des chroniques de lutte. Donc, euh, c'était vraiment plaisant. On a eu du plaisir. Et donc, on va avoir vraiment notre spécial James Bond qui va être fait dans cette chronique-là. Ceci dit, on devrait bien sûr commencer notre émission ben Saint-Valentin oui. avec notre premier segment de nouvelles. Allons-y! Et donc, on commence ce segment de nouvelles. Écoute, il y a deux façons qu'on commence toujours un segment de nouvelles. C'est des, des, des renouvellements ou des décès. Ouais, Alors, on ça. va commencer avec le décès. Euh, il y a eu un décès, mais c'est un gros morceau. Dick Miller, qui est parti. Euh, qui nous a quittés. Euh, mais je ne pensais pas qu'il était si âgé que ça. Il est parti quand même à l'âge de 90 ans. Il, même pas pire. Ouais, il a eu quand même une bonne vie. Donc, euh, Dick Muller, si vous ne vous rappelez pas de lui, ben pensez à tous les films de Joe Dante, que ce soit Gremlins, Explorers, euh, Howling. C'est son acteur fétiche. Il est toujours présent dans ses films. Euh, plus de 60 ans de carrière, 180 rôles, euh, dans sa carrière. On l'a vu euh, tantôt, j'avais dit Gremlins, on avait dit Howling, mais il y avait aussi dans Terminator. Euh, on l'avait vu aussi dans Night of the Creeps. Euh, une de ses premières prestations, ben, il y avait euh, Little Shop of Horror de Roger Corman en 1960. On l'avait vu dans Piranha, on l'a vu dans The Burbs, 1941. Euh, écoute, il a, il a fait une carrière incroyable. Eh bien, il est décédé euh, ce 30 janvier, eh bien, le 30 der janvier dernier pardon, à l'âge de 90 ans de cause naturelle. Euh, natif du Bronx, il euh, y a comme... Jouer à côté de réalisateurs comme James Cameron, Ernest Dickerson dans Demon Knight, Martin Scorsese dans New York, New York, il a même jouer à côté de, euh, sous les, 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 la direction de Jonathan Demi dans Crazy Mama. Donc, une grosse carrière. Et si des fois vous voulez en savoir plus sur cet individu-là, il y a un documentaire qui a été fait sur lui en 2014 qui s'intitule This Guy Dick Miller, euh, que j'ai trouvé en DVD il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas écouté encore, que je vais m'amuser à écouter, surtout maintenant que, que je sais qu'il est disparu. Euh, euh, parce que c'est un acteur que j'adorais beaucoup. Ce n'est pas un acteur principal. Tu vas principalement le voir dans les, comme acteur de soutien tout le temps. Mais son visage, si vous ne savez pas, c'est qui, allez sur Internet. Là, vous allez euh, faire un petit Google sur Dick Miller. Vous allez voir le visage. On dire, oh mon Dieu, c'est lui. » C'est ouais. lui, oui. Vous le voyez partout. On, on le voit partout. Et c'est drôle parce qu'il y a vraiment une carrière euh, haut et bas, haut et bas. C'est un gars qui qu aimait tellement son travail qui a une multitude de rôles dans sa carrière qu'il avait pas son nom générique parce qu'il n'était pas payé, parce que son trip, c'était juste d'être devant la caméra. Alors, il y a, il y a, il y a une multitude de rôles qu'il a fait dans des films où est-ce qu'il n'était même pas dans le générique du film pour pas qu'il aille donner mon temps d'argent. Mais lui, c'était son plaisir. C'était, moi, je vais y aller puis je vais le faire. Puis...
2: Ça me tente, celui-là, j'aime ça, cette ouais, exactement.
1: Donc, euh, Dick Miller, qui euh, nous a quittés donc, à l'âge de 90 ans.
2: Dans notre dernière chronique, euh, ben, dans notre podcast, on avait parlé du, euh, de Camelot. On avait oui. un, un épisode, une chronique spéciale par, par moi-même de Camelot. Ben, justement, ben, je voulais donner comme un suivi un peu par rapport à cette chronique-là. Ben, on, on a confirmé, Alexandre Astier a confirmé que le tournage du film est commencé. C'était tu
1: m'avais dit je pense qu'il voulait faire trois films
2: hein? Oui, normalement il devrait faire trois films, ça va dépendre. Que Ça c'est le premier. Ça c'est le premier. Okay. Que normalement le premier devrait s'appeler comme quelque chose comme Camelot le film puis avec comme sous-titre euh, heureux les simples d'esprit quand le royaume des cieux leur appartient. Okay. <rire> Ce qui va très bien pour ceux qui ont compris les qui suivi à guides, ça fait très bien avec le, le setting avec toutes des innocents à l'intérieur. <rire> euh, <rire> Donc euh, ils ont, ils ont confirmé que le, le tournage était commencé, donc on a bien, bien hâte de voir ça. On attend le film en salle en 2020, donc on a encore une bonne grosse année de tournage. Mais on a profité quelques temps après pour émettre un tweet puis en mettre un warning, un, euh, un, avertissement. un avertissement à tous les auditeurs, comme quoi qu'il n'y avait aucunement besoin de figure. ok Donc, c'est parce qu'il y a du monde qui ont décidé de faire la pièce puis ils ont fait des faux castings, des faux appels mmh. de figurants, puis ils leur faisaient vraiment payer un certain montant pour pouvoir vous inscrire à un des... Ah. C'est pas en promettant, vous allez être figurant sur Camelot. Oui. Donc là, il a voulu avertir, il dit, non, 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 regarde, il n'y a personne, on n'a pas besoin de figurant, puis il n'y a personne qui peut vous demander une, une okay. centime <rire> ouais. pour pouvoir être figurant sur Camelot, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque. Donc, euh, c'est ça, donc... tu tu sais où il y a tout le temps des fans, des fans même, il y a du monde qui essaie d'en profiter là, ouais. ben, c'est ça. Donc on a bien, bien hâte. On se rappelle que le livre 6, donc la dernière, saison de la série, est apparu en 2009. Donc ça fait euh, ça fait dix ans déjà. Ouais. Donc euh, c'était plus que le temps qu'avant qu'il qu y ait quelques morts dans les, le, le casting qui, qui empêche de faire la série. Ouais. J'ai très, très hâte de voir ça. Ça risque d'être bien bon.
1: Vous savez que il euh, <coughs> y a plusieurs années, on a malheureusement euh, vu le studio Ghibli tranquillement disparaître de la map. Pourquoi Mais ben, principalement parce que euh, celui qu'on appelle le maître du cinéma d'animation japonais, soit Hayao ouais, Miyazaki, euh, qui était le propriétaire des studios Ghibli, avait annoncé sa retraite. Ouais. Euh, sa retraite avait été annoncée, si je me trompe pas. Euh, je pense que c'était en 2013. Quelque, quelque chose, du chose à même, ouais, Puis ce donc, le studio Gimli avait sorti un autre film, je pense, en 2014. Puis après ça, pff, il ne s'était plus rien passé. Puis même, je pense qu'à un moment donné, on parlait sans nom qu'il voulait fermer les studios. Oui, c'est ça. Mais il semble que, euh, et lui, je parle bien sûr de Hayao Miyazaki, et son fils euh, vont relancer la compagnie parce que euh, Miyazaki sort de sa retraite. Puis son fils prépare un nouveau film. Donc, on ne sait pas encore le titre du euh, film de Miyazaki, mais il y a de fortes chances que ce soit euh, un film sur lequel il nous avait déjà annoncé qu'il travaillait, qui était euh, Kimatachi Wado Ikiru. Donc, excusez mon, mon japonais, japonais, il n'y pas d'erreur, <rire> hein. mais euh, il avait déjà travaillé sur ça depuis 2016. Donc, il y a de fortes chances que le réalisateur de My Neighbor Totoro ou Spirited Away décide d'embarquer là-dessus. Alors, ça, ça sera probablement quelque chose qui va se faire sous peu sur euh, la licence des studios Ghibli. L'autre, ben, c'est Goro Miyazaki, le fils, qui, lui, il nous avait donné... Euh, c'était « Tales from Earthsea » ou « Les ouais. contes de terre-mer Mère en 2006 et « From Up on Poppy Hill » ou « La colline au coquelicot » en 2011. Mais Lui également travaille en parallèle sur un nouveau projet. Il faut se rappeler que euh, Miyazaki, fils, avait travaillé sur les scénarios de Miyazaki. Et donc là, maintenant, il a créé sa propre, euh, sa propre ligne à lui, donc ses propres films. Il restera à voir si les deux Miyazaki vont travailler ensemble sur les deux projets ou si chacun va travailler euh, séparément. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut déjà voir que ces deux productions-là, ça devrait relancer les activités du studio euh, Gimli qui justement avait, euh,
2: avait sombré
1: dans un coma depuis euh, 2014.
2: Ouais. J'ai bien hâte de voir. Hmm. Euh, la série Viking. Oui. Donc, on a la série Viking. On, je pense que c'est le 30 janvier que la saison 5 s'est terminée. Okay. La saison 6, on l'attend justement la, en novembre de, de 2019. Donc, on a encore un certain temps. Donc, on sait que la saison 6, c'est la fin. La série va prendre fin là. Ça, moi, ben, je le va sais. Être moi,
1: je l'ai su parce que... Ça fait un bout de temps que je le sais parce que Anne Robillard me disait que qu'elle est en train de travailler avec eux pour sa série des Chevaliers d'Emeraude. Et eux font partie d'une des équipes américaines intéressées par ces produits Ouh. parce qu'ils cherchaient un remplaçant à Viking qui terminait. Fait que moi, je le sais depuis déjà pratiquement, je dirais, 6 à 8 mois que la série va arrêter
2: cette année. OK. Bon, ben, en tout cas, ben, ça, 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 ça invalide pas ton nouvelle parce que là, ils sont en train de développer un rang une suite. Donc là, à, à sont Viking. Probablement à Viking ouais. Donc ça va encore dans un contexte historique, mm -hmm. etc. Donc moi, je souhaite bien des ben chances au Chamelier d'Emeraude. Ça serait bien. Ça fun. serait le fun, ça serait effectivement. Fun. Donc, euh, si la suite en question euh, se concrétise, ben, le projet devrait être mené en partie par Michael Hurst. Qui est, euh, qui est également attaché à Tudor. Puis il va rejoindre au, au scénario par Jeb Stewart. Jeb Stewart, c'est qui? C'est le scénariste de Rocky Cat, de Piège de cristal et du fugitif. Okay. Donc, c'est des gros noms qui sont associés à ça. puis Il voudrait, il voudrait embarquer et faire une suite à, à Viking. On verra bien. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui a été transpiré de cette suite-là. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une autre époque une autre épopée ailleurs un autre, un autre moment ou quoi que ce soit on verra bien mais pour les amateurs de vikings vous n'auraient pas fini d'en voir des vikings ils vont ouais, en avoir
1: d'autres ça va être genre une série qui va se passer au 21e siècle puis on va trouver un bateau, un bateau viking qui a été hiberné avec tous ces vikings à l'intérieur ils vont puis tout sortir puis ils vont, vont reconquérir tout sortir, le monde c'est exactement <rire> à la euh, voyons comment tu appelles ça dont, euh, les, les Monty Pythons ouais c'est ça <rire> « The Holy Grail ». Pourquoi great. pas ?« La quest Holy Grail ». S'il y en a encore parmi vous qui doutent qu'il y a eu une guerre présentement à Vin Diesel et Dwayne Johnson, euh, vous savez, parce qu'à l'époque de « Fast and Furious 8 », il y avait eu des rumeurs de chamaillage entre les deux ouais. acteurs parce que Vin Diesel acceptait très mal d'avoir de la compétition sur le plateau de tournage au niveau popularité. Ce qui fait que ça allait amener euh, des, 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 euh, des petites escarmouches entre les deux individus. Ben, sachez qu'il semble que ça soit pas mal confirmé parce que Dwayne Johnson a annoncé qu'il ne reviendrait pas pour Fast and Furious 9, mais il a dit que la porte n'était pas fermée pour le dixième parce que lui et euh, le personnage de Dom ont encore des choses à régler un avec l'autre. Alors, donc, il faudra se rendre compte, se rendre à l'évidence que Dwayne Johnson ne fera pas partie de la distribution de Fast and Furious 9. Cependant, inquiétez vous pas, pour ceux qui aiment le rock et qui aiment son personnage de Luke Hobbs, bien, il y a une série qui va s'appeler Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Donc, c'est un film qui va mettre en vedette le rock, Dwayne Johnson, et Jason Statham, puisque ces deux personnages-là vont avoir leur propre licence. Dans le cas d'Universal présentement, c'est pas dur. Hein? Ils ont deux franchises qui fonctionnent. Il y a les Jurassic World, et il y a Fast and Furious. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas le choix. il faut qu Tant qu'ils ne se trouvent pas une nouvelle licence quelque part, puis euh, probablement une des raisons pourquoi tantôt je vous en reparlais, là, ils vont relancer la licence des Universal Monsters, mais autrement. Là, il faut qu'ils trouvent des licences pour essayer de compétitionner Disney, qui s'est approprié Twentieth Century Fox, puis qui ramasse 36 du du box-office présentement et Warner Brothers qui est le numéro 2 donc s'ils ne veulent pas tomber dans l'oubli comme Paramount semble tomber tranquillement pas vite parce que autres n'ont pas de ligne autre que Mission Impossible bien là il faut qu'ils créent des choses donc on a Fast and Furious là on va avoir les Fast and Furious Presents là on va avoir les Jurassic World et bien sûr on va avoir la ligne des Universal Monsters qu'on va tenter de reprendre donc pour les amateurs de Jurassic Park 9, vous savez que le film devrait sortir le 8 avril 2020. Pour les amateurs de Hobbs et Shaw, le film sera sortira en salle probablement cette année, soit le 7 août 2019. Et pour ceux qui veulent avoir Fast and Furious 10, sachez qu'il y a déjà une date de sortie prévue, soit le 31 mars 2021. Moi, je ne sais pas, mais faire deux Fast and Furious en moins d'un an, hmm, ça regarde mal pour le scénario, mais en tout cas, à moins qu'ils travaillent
2: sur les deux en ligne puis que. On voit ce que ça va donner au bout de ligne. Je vais en renchérir sur ta nouvelle oh yeah. à, avant de passer à la mienne. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une espèce de... Je pense que c'est associé avec Hobb Shaw, ouais. question. Il y a un teaser trailer qui est sorti où on, on voit l'acteur Idris Elba. Je pense que oui. ça, ça se Oui, oui, aussi, oui. oui. Ben, celui euh, qui
1: faisait le personnage de, du Gunslayer dans
2: Dark Tower. Ouais. qui acquiert des super pouvoirs. – OK. – On le voit comme dans un laboratoire puis ils font comme une projection puis là, ça, comme ça a l'air de le de booster physiquement, tu okay. vois, il, comme sa colonne d'art. Ah, c'est comme, c'est... Là, tout le monde a fait, euh, « OK. C'est quoi? Ils vont dériver de Fast and Furious et ils vont tomber dans le monde des super-héros? »– Je pense pas. – Mais, en tout cas...
1: – Je pense qu'ils vont peut-être juste monter... – C'est extrêmement ça, ça, étrange.
2: Ouais. Ça a fait un gros, gros, gros buzz la dernière semaine. Okay. – ben, En fin de compte, il y a deux semaines. Si ouais. on peut vendre avec notre moment où on, on diffuse notre épisode. – donc, pour y avoir ça, on va essayer de le trouver exactement. Je vous le mettrai sur la page web, là, mais... Mais pas
1: sa page web, mais tu le mettras sur S le... Sur Facebook.
2: Non, mais sur toi. C'est Twitter? Ouais, ouais, on pourra le mettre, là, ouais, sur, sur Twitter, Twitter ouais. aussi, là. Mais c'est vraiment étrange, okay. là. Le monde, ils font euh, « Quoi? Il va être un super vilain là-dedans? » C'est comme... bizarre.
1: Ouais. Mais ça se peut, tu un peu comme Rocky. Dans Rocky 4. à un moment donné, ils ont pris Drago, puis ils l'ont comme boosté, puis toute la quête pour qu'il soit une machine parfaite. Ils peuvent aller là-dedans sans tomber dans le rôle du super-héros. Il faut se dire que Dwayne Johnson il est costaud alors tu vas lui tu sais tu as, as Jason Statham qui fait des arts marceaux d'un côté tu as Dwayne Johnson qui est un lutteur donc qui, qui, qui se bat euh, alors tu sais tu vas faire un personnage qui est un peu plus bâti qui est un qui peut compétitionner ces deux individus-là en même temps t'as besoin de l'ADN et t'as besoin de l'informatique pour améliorer le, le, le physique de l'emploi surtout pour l'acteur qu'ils ont choisi. Eh hey, euh, ben là tu vas ben, Mais ben, ben, avec ma vraie nouvelle. Ben oui, c'est vrai tombe. parce que là,
2: tu vas me disais que je ne je veux plus te faire. Euh, non, c'est correct, t'aurais pu. Euh, donc, il y a plus qu'un an, à peu près, plus exactement en février 2018, M. du Jardin, notre acteur français, avait confirmé qu'il y avait effectivement un troisième saga, euh, épisode à la saga de OSS-117. Qu'est-ce okay. que OSS 117 C'est le... C'est le James Bond français. Ja James Bond français stupide. Ouais. <rire> Mettons-le comme ça. C'est
1: un mix entre Johnny English et... Euh...
2: Avec l'humour français. Ouais, là, non, attends vraiment, une minute,
1: Johnny English et... Puis là, c'est juste pour dire que je l'oublie.
2: mais Ah, puis euh, Austin Power. Austin Power. Oui, on pourrait dire ouais. ça un peu. Ouais. Donc, euh, ça fait déjà dix ans que le deuxième épisode qui avait sorti, c'était « Rio ne répond plus ». Donc, euh, on a eu... Euh, ben Jean Dujardin a encore fait aller son Twitter en disant que... Euh, il avait, laissé comme un, il avait mis comme une petite photo, un montage photo du héros de, de son personnage dans OSS 117, avec une petite légende qui disait « 2019, trois petits points oh. ». Donc, ça permet il... que le tournage ouais. va commencer en 2019. Ouais, Donc, probablement film, en 2020, long. on risque d'avoir OSS 117 qui va revenir sur nos grands écrans et pour nous faire rire et mettre la main sur le front en disant « bon, yen <rire> Non, Donc, pour ceux qui aiment ça... Ouais. Est mais à il n'était pas mauvais, Il est sincère, pas mauvais, en fait. mais c'est pas un humour que j'adore bien fort. Ouais. Là. Moi, tu sais, quand il ouvre, je ne sais pas si tu te rappelles la scène, il ouvrait la lumière et les poulets dans la cachette secrète. Ouais. Puis pendant quasiment une minute, tu voyais les lumières qui flashaient. Ouais, moi, à ça, un donné, tu fais... OK, 10 secondes, j'ai compris le principe. Pas besoin de faire une ouais, minute C'est mon français. <rire> c'est ouais. ça. Bon.
1: Euh, OK, vous savez que présentement, il y a un gros succès. Puis. Je le cacherais pas. Je me rappelle, on parlait des films qui pourraient gagner le prix du meilleur film aux Oscars. et tout ça. Oui, m'en parlais à un moment donné euh, du film Bohemian Rhapsody, Rhapsody il y avait qui Rhapsody, est sur la vie de Freddie Mercury. Oui. Puis Je t'avais dit tout de suite, ce film-là ne peut pas gagner. Parce que ce film-là n'est pas un film Oscar. Mais la seule raison pourquoi il est là, c'est parce que c'est un film qui a coûté 52 millions puis qui a fait 800 millions au niveau box-office. Parce que personnellement, je l'ai vu. Puis j'ai vu des meilleurs biopics, on appelle ça une biopic, c'est-à-dire un, une euh, biographie d'un personnage... Ah, en, une,
2: vi, en ouais. film, là, c'est
1: ça. Euh, j'ai vu des meilleurs biopics que ça, là. Puis des méchantes meilleures. Fait que moi, j'ai l'impression de revivre l'année 1997, où je disais, ça n'a pas rapport à que Titanic gagne le prix du meilleur film de l'année. Je comprends que James Cameron le gagne, gagne le score du meilleur réalisateur, mais je ne peux pas concevoir qu'on va donner le score du meilleur film à Titanic. Il ne mérite pas ça. Fait que si... Bohemian Rhapsody gagne l'Oscar du meilleur film cette année. Je m'excuse, mais le cinéma est méchamment dans le trouble. Parce que c'est vrai, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un film qui mérite d'être là au prix des meilleurs films des Oscars. Il y a des meilleurs films que ça qui ont été faits cette année. Ceci dit, on n'enlèvera pas son succès. Non. Le film de Brian Singer, il a coûté 52 millions, il a fait 200 millions au box-office nord-américain, il a fait 820 millions au box-office mondial. Donc, c'est un gros succès. Donc, vous pouvez deviner que Oh mon Dieu, ça marche! On va faire des biopics! Mais ben oui! Ben, pourquoi ça. pas? Alors, bon, on va commencer avec Peter Jackson, qui lui va faire un documentaire sur
2: l'album Let It Be des Beatles. Ouais, Peter Jackson avec les Beatles, je ne sais pas si ça un, un mais documentaire Monsieur Peter Jackson. Be ben, oui, je sais, mais, mais c'est juste que.
1: Mais Peter Jackson, il y là, il a de l'air à s'être recyclé beaucoup dans le, dans le documentaire parce que là, il y a un documentaire de lui qui sort qui va s'appeler « They shall not grow old » que j'ai vraiment hâte de voir. C'est un documentaire sur la Première Guerre mondiale euh, puis qui couvre les soldats néo-zélandais pendant cette guerre-là. Puis ça, c'est fait pour justement euh, sortir en même temps que le centenaire de la fin de la Première Guerre. Euh, à vrai dire, ça aurait dû sortir l'année passée parce que c'était 14-18. Ouais. Et donc, là, il va naître à son deuxième documentaire qui s'appelle « Let Bee". où est-ce que là, il va va prendre plus de 55 heures d'images inédites et 140 heures de son ou d'audio euh, que les Beatles ont ouais. tourné ou enregistré entre le 2 et le 31 janvier 1969, soit des sessions d'enregistrement qui, à ce moment-là, avaient été faites pour euh, la sortie de l'album La It Be, qui, lui, a été euh, sorti en mai de 1978, plusieurs mois après la dissolution du groupe.
2: C'est ça, ça a été le dernier dernier.
1: C'est ça. Et ça, ça a été vraiment un documentaire que Peter Jackson voulait faire parce qu'il voulait prouver que... Il y avait des rumeurs qui disaient que les Beatles ne s'entendaient pas sur l'ADB et que c'est la construction de cet album-là qui a amené à la dissension du groupe. Alors lui, avec ce documentaire-là, il veut prouver que ce n'est pas le cas, que les Beatles s'entendaient encore très bien, que c'est juste, bon, ils ont décidé ouais, de faire Oui, tous
2: les, les survivants... Les Beatles sont ouais. impliqués dans le projet ainsi qu'ils veuves des décédés. C'est un
1: beau projet. Ça reste
2: un beau projet et ouais. il reste bien documenté.
1: Oui, puis Peter Jackson, ce pas un gars qui fait les affaires à moitié. Non, c'est donc... ça. Il est... Exactement. Mm. Euh, ce qui est drôle, par exemple, c'est que toutes les images qu'il va puiser, à l'époque, était, était faite pour faire un documentaire justement sur les DDB, Mais finalement, c'est devenu comme... Euh, parce que le tournage va changer. Et finalement, ça va devenir quelque chose de totalement différent parce que ça va devenir euh, comme des images qui vont se servir pour un concert légendaire des Beatles qui va avoir été réalisé sur le toit des bureaux d'Apple euh, à Londres il y a exactement 50 ans. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Un autre biopic qui s'en vient s'appelle « Stardust ». Où là, tu as l'acteur musicien Johnny Flynn, qu'on avait vu dans Love, Sick et Genius, qui va interpréter le jeune David Bowie au moment où il monte dans, 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 dans le stardom. Et sa première visite aux États-Unis en 1961, visite qui va inspirer l'invention, bien sûr, de Ziggy euh, le chanteur euh, américain. Donc, euh, à ce moment-là, on a euh, Jenna euh, Malone et Mark Maron qui vont euh, être également de la distribution. Et c'est euh, Gabriel Range qui va s'occuper de la réalisation basée sur un scénario de Christopher Bell. Et, c'est pas fini. On a bien sûr Rocketman qui va être un biopic sur la vie de Elton John. Mais moi, c'est l'autre. Où est-ce que les studios Gaumont, on vient de d'acquérir un budget ou de débloquer un budget de 23 millions de dollars pour faire un film français sur la carrière de Céline Dion. Ben oui. Et le film va s'appeler The Power of Love. On peut appeler ça quelque chose d'autre en français, je ne sais pas, mais non, ah, ouais. ça va porter le titre de Power of Love. Et ça va être réalisé par euh, la réalisatrice Valérie euh, Lemairie, qui nous a donné Palais-Royal. Donc... Euh, on va suivre vraiment la vie de Céline Dion, de sa naissance jusqu'à... Euh, sa relation avec euh, son mari ah, bien, ouais. euh, et son manager, René Angelil. Donc, on va vraiment suivre tout ça et on pourra compter également sur la, pr la présentation de ses chansons comme I'll Be Myself, My Heart Will Go On et I'm Alive, qui devrait tout être inclus là. Le tournage va euh, avoir lieu sur une période de quatre mois ça va se passer en France, au, en Espagne, au Canada et à Las Vegas et on prévoit une date de sortie pour le 2 décembre 2020. Donc, la nouvelle mode les biopics, euh, ça s'en vient. J'ai l'impression qu'on va parler d'autres choses dans les prochaines semaines et les prochains
2: mois. Euh, Punisher. Donc, on vient de... Il y a très Quoi, la peu série de qui temps. va être cancellée, là? Oui, ben, <rire> ben justement, il y en a qui ont des belles ambitions. Euh, donc, ça vient juste, juste de sortir. Donc, pour ceux qui, qui ont Netflix, carrochez-vous euh, dessus pour pouvoir l'écouter. Donc, on s'entend que là, selon toutes les étoiles... <rire> aligné. On sait qu'il n'y ben, a pas trop. Iron Fence a été, été cancellé. Luke Cage a été cancellé. Daredevil a été, a, a été a cancellé. Ben, c'est sûrement le prochain qui va être cancellé. Ouais, Defenders a été Oui, Defenders a été cancellé. Donc, c'est probablement déjà écrit à quelque part, puis la de même, c'est juste que ça. Et Mais il n'y a personne qui On sait
1: que déjà, avant même que la série de euh, Jessica Just Jones. Jones ne sorte, est déjà cancellé ah, parce qu'accidentellement, il, ils, ils ont envoyé le communiqué de presse pour dire que le show était cancellé.
2: Ben, oui, C'est sûr que Punisher ne survivra pas à ça. Mais le showrunner, M. Steve Lightfoot, ben, il, il vit l'espoir et l'eau fraîche, la mm. main de mm. l'air. Donc, lui, il espère toujours un relevement pour sa série. Puis, il a déjà lui, lui il a comme pris l'avance. Il a dit tout de suite il dit, Garde, j'ai déjà une idée. Puis, je l'ai déjà il est allé voir tout de suite Marvel, il dit « Garde, voici mon idée ouais. pour une autre, la prochaine saison. » Puis ça a l'air que Marvel a été à très emballé par son idée. Donc, euh, il vit ouais, d'espoir et d'eau fraîche, surtout que lui, il dit « idéalement… Der... » C'est ça, il va amener Daredevil ouais. et le, le Kingpin. Oui, c'est ça. Il dit « Normalement, la, nouvelle, la troisième saison, ça passerait à New York et donc il <rire> voudrait avoir Daredevil et Wilson Fix ouais. pour pouvoir dans cette série. » Regarde. Uh, oubliez, euh,
1: oubliez, euh, oubliez ça. Oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça
2: d'ailleurs. T'es mieux d'accrocher une coupole d'oignons de, 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 de. Pour ta ça. Pour compléter
1: pro, ta, ta ta nouvelle, je ne sais pas si tu as vu les codes ouais. d'écoute de Punisher, parce que Netflix ne donne jamais de codes d'écoute. Non. Mais il euh, y a un journal qui a réussi à trouver une manière d'aller chercher certaines codes d'écoute et ils disent que présentement, Punisher est 40 moins élevé au niveau achalandage que ouais. la série de l'année passée, qui était déjà une des moins bonnes écoutées ça, sur très, ouais. Netflix. Alors, oubliez ça, il n'y en aura pas de saison 3. C non,
2: c'est ça. ça. Ça a l'air que les gros fans de Punisher ont trouvé que le Punisher ne pas assez. Oui. <rire> dans Mais saison aussi.
1: Moi, je suis rendu à cinquième épisode. Je te dirais, les trois premiers sont vraiment débiles. Puis les deux derniers, j'ai dû m'endormir quatre ou cinq fois euh, ah, par épisode parce que là, ils sont retombés dans le bla, 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 bla. Tu sais, c'est ça le problème de Netflix. Il aurait pu prendre le show de Daredevil, puis faire. Pas Daredevil, mais de, de Punisher, pardon. Puis faire une saison là, où ça n'aurait pas arrêté une seconde. Il y avait le produit pour le ben, faire. oui. Parce que euh, l'histoire de base aurait fait en sorte que tu aurais pu le faire. Puis ça aurait été vraiment débile. Mais les trois premiers épisodes, ça n'arrête pas. C'est un feu roulant d'action. C'est vraiment bien. Mais dans les deux derniers, le 4 et le 5, là, là à un moment donné, c'est comme, il se passe absolument rien. Puis là, tu sais, je comprends que tu dois développer des personnages et tout ça, là, mais tu sais que ça s'en va pas nulle part. Moi, j'aurais fini ça en canon. Les, les codes d'écoute auraient été vraiment là. Ben, mais sans coup...
2: vouloir donner de gros de spoilers, il paraît qu'à la fin de la deuxième saison, c'est là qu'ils décide d'être vraiment le punisher. Ouais, mais comme... Ça, il a pris deux saisons pour trois décennies. Comme Daredevil ben, après trois oui. saisons,
1: comme Iron Fist après ça. deux saisons. C'est du monde qui
2: veulent pas être, comme tu disais, c'est du monde qui veulent pas être super-héros ou du sub. Bon, en tout cas, appelons ça comme on voudrait à ce niveau-là. là, Mais qui qu'ils s'ostinent à, pas vouloir, à, à, à ouais, ne mais... pas l'être. Puis là, à un moment donné, ils finissent par voir, « Bon, ben c'est beau, je vais
1: l'être. » Dans le cas de Frank Castle, c'est le seul qui le veut. C'est le monde autour de lui qui ne veut pas. C'est pas ça. pareil, ça. Euh, OK, ceux qui ne connaissent pas Quatermass... Le Quatermass Experiment est quelque chose qui avait été créé par la Hammer Film dans les années 50. Il y a eu une trilogie de films qui a été faite et une série télé qui était Quatermass 79, si je ne me trompe pas. Toujours de même, ouais. Ouais. Et, euh, Pour la science-fiction, c'est de la science-fiction cérébrale où tu as un scientifique qui est confronté à des forces extraterrestres qui cherchent à dominer la Terre et donc c'est lui qui doit empêcher cette domination -là. Donc, c'est un petit peu le Fox, c'est un petit peu la base du Doctor Who à un certain, à un certain moment donné. Là,
2: on dit qu'on s'est basé sur, beaucoup sur Quatermass pour créer le Doctor Who à l'origine. C'est euh, ça, par 2005, il avait fait justement quelque chose à la BBC par oui. rapport à cette émission-là. Puis c'était justement David Tennant qui jouait un des personnages dans cette série-là. Puis okay. Ça a été comme, je pense, quelques semaines à, une semaine ou deux après, il a été euh, dit « Ah, c'est toi qui vas faire le Doctor Who ». Donc ouais, tu voyais un ouais. peu ouais. tout le... Alors, c'est le scénariste
1: David Farr qui nous a donné « The Night Manager » et « Anna » qui va écrire le scénario et qui va également réaliser euh, ce nouveau film de la franchise d'Equator Mass. Legendary Entertainment et Hammer Film vont s'occuper de la production. Et c'est Simon Oaks qui nous a donné Let Me In et The Woman in Black, deux excellents films produits par la Hammer Film. Euh, donc, ben, pas Let, Let Me In, mais The Woman in Black. Donc, qui va produire le film qui va s'occuper du poste de producteur. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Quatermass. Quatermass, même si ce n'est pas un des tops, c'est quand même quelque chose de vraiment de haute qualité au niveau de la science-fiction britannique. Et je me rappellerai toujours que je crois que c'est le premier film qui est réputé pour euh, dire qu'il y a une femme qui est morte dans la salle de cinéma alors qu'elle écoutait le film parce qu'il y a une, une séquence qui l'a tellement terrorisée à l'époque qu'elle a fait un infarctus en salle. Euh, je me rappelle plus le titre du premier, c'était en 1955, ah, si je ne me trompe pas. Là. 50.
3: Non
1: mais je parle au cinéma.
2: Ah, le OK, serial, okay. tu veux dire quand ils l'ont passé quand au cinéma. Quand ils l'ont quand
1: ils ont fait le film au cinéma. Là, euh, je ne me rappelle plus le mmh, titre, mais la, la légende urbaine veut qu'effectivement, ça soit ça. Donc Quatermass euh, revient au cinéma ou à la télévision. Ce n'est pas encore déterminé. Ouais c'est Mais euh, avec Legendary, il y a de fortes chances. Ça, ça c'est un il faut que
2: j'écoute. Je ne l'ai jamais écouté. Quartermass? Ouais, ouais, il va falloir que je le fasse. Il ben. Euh, une petite ben, dernière alors, de ton côté. Un petit de moi, une tout, 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 tout petite dernière de me une toute petite. je plus des clarifications, on peut dire. Euh, Avatar. Donc, on, à un moment donné, on va finir par entendre en parler là, un petit peu plus sérieusement. Ouais. Mais bon. Euh, donc, euh, Avatar, ils ont principalement John Lando qui est un des personnes impliquées là avec James Cameron pour faire le film. Donc, ils ont, un, il a ont, ils ont confirmé que les performances de capture pour les films Avatar 2 et 3 étaient terminées. Mm -hmm. donc euh, comme on dit tous les personnages bleus il ben, faut qu'ils fassent des, parfum, des, des captures de performances donc après ça au printemps donc ce printemps ils vont, par, ils vont passer à la phase de tournage en vue réelle donc là ils ont fini en studio avec les petits points blancs sur ouais. à la face de tout le monde donc là ils vont passer à tourner des vraies scènes puis après aussi, ils vont mixer tout pour pouvoir nous, nous offrir le film. Donc, les films, on se rappelle, vont en être en 2020 et 2021, en décembre, dans les mmh. deux cas. 4-5, on verra le, l'épisode le, le, 4 et 5, ouais, on verra sur les autres marches. Ce qui a été confirmé aussi, ben plutôt, qui a été. Euh, ils ont démenti la rumeur comme quoi il euh, y avait une, une, une grosse rumeur comme quoi que la technologie de ces films-là n'allait permettre de ne pas avoir de lunettes. Oui, le fameux 3D, mais sans lunettes. Sans mais lunettes, mais en fin de compte, ouais. c'est pas au point. Donc, les films vont être avec lunettes, malheureusement. Ouais. Moi, j'espérais beaucoup le, le 3D, pas de lunettes. là. Ben, Peut-être que ça t'aurait permis, étant toi, de voir les films. Je ne sais pas honnêtement. Il va falloir que je l'essaye, ça. C'est ça. Je, euh, ça va dépendre. Mais en tout cas... Donc, on va porter des lunettes, malheureusement, pour ces films-là. Donc, la technologie... Le film n'aura pas aussi la nouvelle technologie au cinéma.
1: On s'arrête quelques instants pour les chroniques et après, on vous revient avec le deuxième segment des nouvelles. vous vous rappelez bien, lorsqu'on a fait notre spécial de Noël, j'avais dit qu'on avait donné une mission périlleuse à Andréane, c'est-à-dire de s'en aller dans un endroit inconnu et dépoussiérer la fête de la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, moi, je la connais depuis que je suis venu au monde. Mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi qu'on a cette fête-là, autre que de donner des bisous puis euh, donner des cadeaux, euh, puis montrer à l'autre personne qu'on l'aime ou les gens qu'on déteste leur faire croire qu'on les aime. Euh, mais c'est un moment où on peut faire une paix globale avec notre voisin, que euh, des fois, on peut avoir des problèmes, ou encore tout simplement rehausser notre amour pour un individu. Mais ça vient de où, cette fête-là, Andréanne de la Saint-Valentin? Pourquoi est-ce que le 14 février, autre le fait que c'est la première journée où j'ai travaillé il y a de cela maintenant 14 ans, à ma job que j'ai actuellement. Euh, ça a été ma première journée où j'ai commencé. Là, je vais toujours me rappeler mon, mon, mon gérant à l'époque qui avait dit, euh, qui s'était excusé à mon épouse pour dire Ben, sais-tu quoi euh, Je suis vraiment désolé de prendre ton chum la journée de la Saint-Valentin pour le faire travailler, là. mais c'était comme On s'en fout, C'est moi, il faut que je travaille, je travaille. Mais ça vient de où cette journée-là De l'amour.
4: En fait, c'est issu de, de, de quand même assez loin, à la base. Encore une fois, tout le monde sur à savoir d'où ça vient vraiment. Mais on a des petits bouts... Moi, je suis sûr que
1: Cupidon de... est responsable.
4: En fait, Cupidon, je dirais que c'est la personne qui a été pitché là, qui a le moins de <rire> lien possible avec la Saint-Valentin.
1: Ah oui? Bon, oui. OK. Alors, euh, ma théorie est très mauvaise. Je, ben, je vais retourner à l'école. C'est le dieu de
4: l'amour. Donc, tu sais, veut, veut pas, c'est devenu par défaut associé à la Saint-Valentin. Mais tu sais, Cupidon, là, euh, on s'entend, en fait, c'est un petit enfant muni d'un arc oui. et d'une flèche qui représente le dieu de l'amour. C'est le fils de Mars et Vénus. Et si la flèche te touche, vous êtes amoureux de la première personne que vous rencontrez. Gardez ça en tête, tantôt quand je vais parler de où, euh, de où vient euh, la Saint-Valentin, à un moment donné, ça fait partie de ça. Puis dans certains pays aussi, c'est vraiment, vraiment associé à ça. Mais Cupidon n'a pas été créé pour la Saint-Valentin. Il a tout simplement été euh, connecté, je dirais, euh, avec cette fête-là. Et son nom, juste comme ça, vient du latin cupido, qui veut dire désir.
3: Donc,
4: okay. ça ne pouvait qu'être associé à cette fête-là, finalement. Donc, la Saint-Valentin. À la base, comme toute bonne fête, c'est une fête païenne qui est issue des Romains. Euh, on parle d'une fête païenne qui s'appelle les Lupercales, qui se passait le 15 février. Donc, ou, en tout cas, dans
1: proche, ses alentours. Pro, pro,
4: pro, proche de cette date-là. C'était euh, des prêtres...
1: Parce que oui. tu parles des Romains, mais est-ce que c'était avant ou après Jésus-Christ? Avant. Avant. Ok. De même... Excellente question, mais de, oh! même... de même... Là, okay. j'ai un petit doute. Hé, hey, hé, hey, hé! Hey, L'archéologue... Tu n'as euh, pas, je... as pas assez dépoussiéré, je pense.
4: Mais c'est avant parce que euh, c'est dans les années 495 que le pape... 496, je veux dire, que le okay. pape a décidé d'associer la, la fête oui. de, à, 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 à Saint-Valentin. Donc, en toute logique, c'est euh, beaucoup d'années avant. Là. Donc, euh, c'est avant Jésus-Christ.
1: OK, bon, c'est bien. Alors, l'archéologue a parlé ici.
4: <rire> Donc, et qu'est-ce que c'était que ces l'Upercal, là? Euh, comme je dis, c'était les prêtres... Euh, qui, les prêtres de l'Upercus, qui était l'Upercus à l'époque, c'était le dieu de la fertilité de la Rome antique. Et ces prêtres-là, au 15 février, sacrifiaient des chèvres et s'enivraient complètement. Tout ça dans le but de parcourir les rues complètement nues, oui, 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 oui oh. et de toucher les passants. Mais c'était pas quelque chose de négatif à l'époque. Les femmes couraient après ces prêtres-là pour se faire toucher. Parce que quand elle se faisait toucher, ça augmentait la fertilité et ça facilitait l'accouchement.
1: Je peux te dire qu'il ne ferait pas ça aujourd'hui? Et hey non! Défin définitivement pas. Non. Ou et... sinon, s'il le ferait, parce qu'il y aurait une série d'avocats qui probablement courraient <rire> en arrière aussi.
4: Il y a de fortes chances. <rire> Donc, on parle vraiment que ça pourrait être issu de cette fête-là. Des Romains. Quand on continue l'histoire, les Grecs, eux, à la base, avaient euh, aussi... C'était une période de l'année qui était okay. consacrée à l'amour et à la fertilité. C'était entre la mi-janvier et la mi-février. Donc, bon, c'est euh, les Romains, les Grecs étaient quand même proches. Donc, on voit une certaine continuité dans ça. Comme je disais tantôt, c'est vers 496 que euh, euh, le pape de, de l'époque a décrété que la Saint-Valentin, c'était une fête catholique pour fêter Monsieur le, le Saint-Valentin, finalement. Et c'était célébré le 14 février. Certains disent que c'était pour supplanter complètement les lupercales. Mm -hmm. D'autres disent qu'il n'y avait aucun lien, mais c'est impossible qu'il n'y avait aucun lien, selon moi. Bon. Malgré tout, euh, le 14 février, même si c'était devenu une fête religieuse, il y en a beaucoup qui y organisaient euh, cette fête-là en cachette. Parce que ce n'était pas tout à fait ce que la religion catholique espérait que ça devienne. Okay. Parce que Bon, le 14 février, les femmes célibataires se cachaient aux alentours de leur village et les femmes partaient à leur recherche. Et lorsqu'un homme en trouvait une, il devait la marier dans l'année. Et même les hommes mariés participaient à ça pour tenter de retrouver la plus belle fille du village et ils pouvaient trouver leur plaisir pendant une nuit complète à la Saint-Valentin et c'était correct. Et on sentra que c'est complètement contre la ouais, religion c'est ça catholique. que j'allais dire. C'est une fête religieuse, ça mais c'était un peu le, le concept des Lupercal ouais. qui a perduré. Donc c'est pour ça que je dis oui, c'était une fête catholique, on espérait supplanter ça. Mais c'est pas tout à fait ce qui s'est passé au début. Mm -hmm. Au Moyen Âge, je vais revenir à Saint-Valentin juste un petit peu plus tard, je oui. vais juste continuer l'historique. Donc et c'est plutôt au Moyen Âge que vraiment la Saint-Valentin est devenue plus la Saint-Valentin que l'on connaît aujourd'hui. On fêtait en fait plus le célibat que l'amour. C'est-à-dire que il y avait un tirage au sort. Les hommes accrochaient à leur manche le nom de leur dulcinée, Et si la jeune femme était favorable à, cette, à, à sa candidature, finalement, elle devait l'inviter à une procession, donc un peu comme euh, quand on fait un défilé, là, oui. euh, le premier dimanche du carême. Donc, c'était vraiment plutôt les, les gens célibataires qui fêtaient leur célibat jusqu'au jusqu carême. Okay. Et finalement, un... pourquoi le 14 février? Oui, on a l'histoire des Lupercales, mais du... parallèlement à ça aussi, ce qui était une autre croyance qui était vraiment, vraiment forte à une certaine époque, eh bien, les oiseaux, c'est niaiseux, je vous allais dire, mais j'ai tellement trouvé ça cute, les oiseaux, selon une légende, s'accouplent à partir du 14 février. Avant le 14 février... Il, a se passe aucun, il se passe absolument mais non, mais rien. fait trop frais. Tout à fait. Mais voilà. Et c'est vraiment, on dirait probablement tout, avec tout ça ensemble, que le 14 février vraiment vraiment resté le 14 février. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, certaines personnes croient que si une jeune fille voit un rouge-gorge le 14 février, elle épouserait un marin. Si elle observe un moineau elle vivrait un mariage heureux avec un homme pauvre. En contrepartie, un chardonneret assurerait l'union avec un homme riche. On voit ici un petit peu de d'ésotérisme bon, mélangé uh -huh. à ça. Mais l'amour a toujours été empreint d'ésotérisme ouais. tout le temps. Tous les gens essaient de savoir. Donc, c'est un magie peu, yeah, tout à fait
1: surnaturel. C'est issu de ça. Ouais. Mais
4: je veux revenir pour expliquer qui était Saint-Valentin. Ouais, c'est qui et ce saint-là? Pourquoi il est associé, finalement, à la fête de l'amour?
1: Parce que j'avoue, tu vois, c'est la première fois que j'apprends que Valentin, c'est le nom d'un saint. Oui,
4: c'est euh, Valentin de Terny, oui. bien sûr, qui est souvent confondu avec Val Valentin de Rome. Le rendu là, la Saint-Valentin, il y a trois saints qui s'appelaient Valentin. Okay. Mais le, le, le vrai, tu avais euh, Valentin de Rome, Valentin de Terny, puis un autre Valentin un peu obscur qu'on qu on le sait que c'est un saint, mais sans plus. Mais c'est vraiment Valentin de Terny. Selon euh, la légende, finalement, au début du christianisme, toute l'Europe n'était pas convertie. Il y avait seulement que quelques sections. Et euh, l'empereur Claude II dit le gothique n'aimait en rien les chrétiens. Et lui voulait carrément interdire le mariage entre non. catholiques et chrétiens mm -hmm. afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre.
1: Oui, c'est bon. logique.
4: Et il a entendu parler d'un fameux prêtre, Valentin qui mariait encore les chrétiens en cachette, malgré son interdiction. Donc, il a ordonné l'arrestation de ce dit Valentin. Euh, suite à son arrestation, Valentin a évidemment refusé de se soumettre. Lui, croyant à l'Église catholique et à la chrétienté, et il mariait ces gens. Donc, il, il a été mis euh, en prison. Dans la prison, il a rencontré la fille du joaillier. Là, j'ai de la misère avec ce mot-là. joaillier, joaillier. Joaillier. Lui qui, qui, euh, la fille de celui qui s'occupait de la prison. OK. Et cette dame-là s'appelait Julia et elle était aveugle de naissance. OK. Donc, durant sa captivité, euh, il a entretenu des relations amou amoureuses un peu avec cette dame. Et comme euh, elle ne voyait rien, finalement... Valentin, il a décrit le, le monde petit à petit, tout au courant de sa captivité. Et Julia, par amour finalement envers Valentin, parce qu'avec les années, évidemment, il y a un amour qui s'est développé entre les deux. Il a apporté à manger jusqu'au soir où, selon une tradition, un miracle s'est produit et Julia a retrouvé la vue. Et elle a dit :« Maintenant, je vois, je vois le monde tel que vous me l'avez décrit. » Comme quoi, elle voyait vraiment exactement ce que Monsieur Valentin lui avait euh, décrit.
1: Et si vous êtes quelqu'un qui est vraiment crasse comme moi, je dirais, et c'est à ce moment-là qu'elle a dompé Saint-Valentin.
4: Et non, pas tout à fait. Mais ils ne se sont plus vus par la suite. Voilà. Mais pourquoi? Et... C'est devenu... Oh, c'est devenu... C'est venu aux oreilles, évidemment, de Claude II, dit le gothique. Et lui, il a n'a vraiment pas apprécié cette histoire-là. Et il a ordonné sur le champ l'exécution de Valentin. Et le jour de son exécution, qui est le... 14 février.
3: Mm
4: -hmm. Là, les années, tout le monde s'estime avec les années. Et euh, donc, ils ont mis ça le 14 février pour coïncider avec, avec les loups finalement. Une fois qu'il était mort, toute la famille de Julia était tellement Attesté. triste et tout. Ils ont décidé de se convertir au christianisme pour honorer la mémoire de Valentin. Et il est dit que Julia a planté près de la tombe de Valentin mm -hmm. un amandier. Mais ça, moi, je ne le savais pas. L'amendier est l'arbre symbolique de l'amour. Okay. Chose que je ne savais pas, mais j'ai validé, et oui. Et la légende vient un petit peu de là. Et Saint-Valentin, qui a favorisé l'amour entre les bons chrétiens. Donc, le pape a décidé de le nommer Saint-Valentin et de en fêter sa fête le 14 février suite à toutes euh, tout ces choses-là. Bon. Maintenant de façon plus contemporaine, un peu. Les coutumes contemporaines associées, bon, à cette fête. Hein? Euh, carte de Saint-Valentin? Oui. Enfin, je dis contemporaine. La première carte de Saint-Valentin a été envoyée en 1440 par le Charles, le prince Charles d'Orléans, aurait adressé officiellement... Une première carte de Saint-Valentin à sa douce Marie de Clèves. Il était emprisonné dans la Tour de Londres. Okay. Et pour, 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 pour que sa dulcinée ait de ses nouvelles, il lui aurait envoyé une première carte de Saint-Valentin. Il serait le premier. Au 19e siècle, écoute, les cartes de vœux anonymes à la Saint-Valentin sont devenues populaires. Ça l'a explosé. Mais il y a même certains gouvernements qui ont été obligés de les interdire. Parce que comme c'était des cartes anonymes, eh bien, ça devenait complètement obscène à l'intérieur de ces cartes-là. Donc, ils ont dit, nous, nous les interdisons. Ben oui. C'est très comique. Mais bon, au fil des T'sais, années... Il faut toujours
1: que Monsieur, et Mme Tout-le-Monde paye pour les abus des autres. Ah, toujours, toujours.
4: Voilà. Mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu euh, comique, cette, euh, ce petit fait-là. Les X, tu sais, on sait les fameux X qu'on met dans les cartes de Saint-Valentin oui, pour oui, signifier oui. les, les baisers, là. C'est tissu de où ça. Oui. Je trouvé ça comme X aussi. Eh bien, ça remonte aux origines du catholicisme. Eh oui, aux origines du catholicisme. Alors que la croix est en forme de X, bien, oui. X, sur le, euh,
1: Ça dépend de la, la côté, carte. comment on le met, là. Disons fait. que c'est une croix qui est tombée sur le côté.
4: Tout à fait. Ça. Et, bon, ça symbolise la foi. Quand tu as foi en quelqu'un ou en quelque chose. Et... Quelqu'un qui ne savait pas écrire et qui était d'origine catholique, la hits. façon de... Pas au début, il fallait qu'ils aillent embrasser la croix.
1: oh mon Dieu! Okay. Ils
4: embrassaient une croix et c'était vraiment... Ça faisait valeur de serment parce que tu la croix de Jésus. Donc, ça, ça scellait finalement ce que tu disais.
1: Ça remplaçait la bonne poignée de main.
4: Tout à fait. Et... Bon, avec les années, le « X » est aussi devenu une façon de signer, mais c'est issu de cette tradition-là parce que ça, ça certifiait que tu disais « Oui, c'est bel et bien moi, toc, je sais, c'est un, un, un geste de foi, un geste de serment. » Et ça a été associé, bon, le baiser, il baisait la croix. Donc, de, petit, de fil oui, en oui, aiguille, oui. c'est de là que vient le fameux « X » pour le baiser. Ça wow. vient du catholicisme, ce qui est quand même surprenant. Mm. La, euh, comment la Saint-Valentin est fêtée? Bon, hein, on le sait tous que euh, c'est fêté au travers du monde. En France, juste pour vous donner une idée, une journée, la journée de la Saint-Valentin, ça représente plus que le chiffre d'affaires d'une semaine complète chez les fleuristes.
1: Oui, ça ça me surprend pas.
4: C'est clair. Et 80 des fleurs vendues sont la rose, ouais. évidemment.
1: Tu, Sais-tu pourquoi la rose est associée à, à l'amour? Non. Le rouge. Oui, le rouge. Le,
4: le rouge, mais sinon, euh, non, euh, c'est tu sais vraiment que une drôle N'importe de...
1: où que tu regardes, mm -hmm. le rouge est associé au danger. D'ailleurs, c'est pour ça oui. que nos feux de signalisation, quand tu dois arrêter, c'est rouge. Tout à fait. Est tu en train de me dire que l'amour, c'est dangereux?
4: <rire> c'est tissu un peu du même sentiment, probablement. Ouais, ok. Mais dans certains pays, entre autres dans les pays musulmans, où est-ce que la Saint-Valentin ne doit pas être fêtée? Si une femme mettait des accessoires rouges ou biens rouges, elle pouvait être emprisonnée fou. à la Saint-Valentin. Hein? Pas le reste de l'année, mais le 14 pas. février, c'est elle bien rouge, elle pouvait être emprisonnée.
1: Je sais pas pourquoi, mais le, la, la bêtise humaine ne me surprendra jamais.
4: Oh, jamais. C'est euh, impressionnant des fois comment que ça peut euh, être fou. En bon. Écosse... Oui. Non, on j'aime oui. voyager mais non, Oui, oui on voyage. C'est bien, c'est ça. En oui. Écosse, si vous vous promenez dans la rue le jour de la Saint-Valentin, la première personne du sexe opposé qui croisera votre chemin deviendra votre Valentin. Mmh. Pour la journée? Euh, non. Okay. Mais bien, on n'est pas obligé de conclure. Oh. Si, si, si t'es déjà marié, tant pis. Ça, il, Mais... il me semble de
1: voir le, le, le pauvre célibataire qui est dans sa maison puis qui watch sa fenêtre puis à un moment donné, il envoie une cent puis qui sort à dernière seconde, t'es ma Valentin.
4: <rire> Mais il n'y a rien qui oblige à conclure. OK, c'est bon. Euh, en Autriche, les amoureux défilent dans la rue le jour de Saint-Valentin. Ils font vraiment un défilé un peu comme dans, euh, je parlais des traditions tantôt puis je disais que euh, je ne sais plus c'était dans quelle euh, dans l'histoire là où est-ce que euh, pouvaient quand, quand la femme acceptait l'invitation de l'homme ils il défilaient ensemble okay. le, le jour du carême. donc ça vient un petit oui. peu euh, de là, de là. Euh, ensuite 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 au Japon ça j'ai trouvé ça assez comique Eh bien au Japon c'est les femmes qui doivent offrir des chocolats aux hommes, mais pas seulement qu'à leurs amoureux, à tous les hommes qui les entourent, particulièrement leurs collègues. Au Japon, le travail est très, 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 très oui. important dans cette culture-là. Donc, pour eux, c'est autant leur vie personnelle que professionnelle. Le travail, c'est tout.
1: Mais tu vois, ça ne me surprend pas parce que, puis là, je sais que je vais en, en offenser plusieurs probablement, mais la femme, à l'époque, pour le Japon, était au service de l'homme. Oui. Ah oh oui, tout à fait. Le samouraï est là, mais quand le samouraï rentre à la maison, sa femme s'occupe, il enlève ses souliers, oui. euh, met son linge, va le laver, va, va y préparer son pas. La femme est une servante. Mm -hmm. Alors, ça, ça me surprend vraiment pas.
4: Les femmes doivent offrir des chocolats, mais les hommes, ils ne s'en tirent pas si facilement que ça. Là. Ah ben là. Hein? Deux mois plus tard, ils doivent offrir un cadeau de couleur blanche à toutes les femmes qui leur a offert des chocolats. Et ce cadeau doit être d'une valeur équivalente à trois fois celle des chocolats reçus. OK. Pourquoi Blanche, Je ne sais pas du Puis tout. Et
1: pourquoi trois fois? C'est ça.
4: C'est ça. <rire> mais j'ai trouvé cette tradition-là quand même intéressante oui. parce que c'est vraiment loin de notre tradition à nous ici.
1: Ça se fait ça encore aujourd'hui? Oui. Oui? Wow!
4: Peut-être pas de ouais. façon à 100%, mais c'est encore une tradition qui existe. En Corée, en fait, c'est un peu la même chose. Mais il existe aussi une fête des célibataires et elle est fêtée le 14 avril. On euh, a
1: pu fêter le premier, ça aurait été bien.
4: Oui. Hein.
1: Juste attend <rire> pour le poisson. Ça très
4: <rire> drôle. En Amérique latine aussi, on fête, euh, on fête. Mais là, on change de date complètement. C'est plus le 14 février. On parle beaucoup euh, soit l'été ou soit début de l'automne. Il y a comme deux dates pour fêter ça. Euh, au Brésil, c'est le 12 juin. En Colombie, on parle euh, du mois de septembre. Et ce n'est pas seulement que la fête de l'amour, c'est la fête de l'amitié aussi. Et comme je disais tantôt, il y a certains gouvernements qui sont tellement opposés à l'influence occidentale, parce que c'est clairement mmh. occidental, Alors. comme fête qu'ils ont rendu la Saint-Valentin illégale. Les boutiques n'ont pas le droit de vendre des fleurs, de chocolat et de cartes de vœux le 14 février. Et même, comme je disais, si les femmes s'habillent de rouge, elles pouvaient être emprisonnées. Bon, c'est un petit peu triste pour eux autres, là. mais ici, euh, au Québec, traditionnellement, à la Saint-Valentin, c'est euh, un homme et une femme qui s'envoient un, un Saint-Valentin, finalement, mmh. une petite carte. Mais ça s'est vraiment rempli à toutes les... Ça s'est s'est ah, pas rempli, mais c'est devenu à toutes les gens qu'on apprécie. Les enfants, oui. à l'école, envoient une carte de Saint-Valentin à leurs professeurs et à leurs amis. Mmh. C'est pas, euh, pas une question d'amour, c'est une question d'amitié. C'est une question d'apprécier, de, de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie énormément, autant au niveau de l'amitié que de l'amour, oui, c'est sûr.
1: Mais pour moi, personnellement, le 14 février devrait être une journée où tout le monde devrait se dire, à chaque fois qu'il y a une mauvaise mort après quelqu'un, fais mon yin et mon yang, <rire> euh, c'est la Saint-Valentin, bonjour, je t'aime.
4: Ah, tout à fait. Okay. Ah, je, de je suis façon,
1: sincère. là, pour certains, c'est la pire insulte que tu peux pas leur faire parce que qu'eux euh, autres, c'est comme. Mm -hmm. Ils t'aiment pas à face, mais tu vas leur dire je t'aime, c'est comme, bon. Mais <rire> n'empêche que, tu sais, ça devrait être ça pareil. Oui. Une journée où là, c'est comme la paix complète avec oui. tout le monde. Oui. Puis de toute façon, on est tous pareils. Fait que, tu sais, moi, des fois, je vois des gens qui chicanent, puis là, tu te dis, ouais, mais pourquoi vous chicaner? Parce qu'en bout de ligne, c'est juste un malentendu. Vous êtes capable de vous asseoir puis d'en discuter. Euh, on oublie ça à un moment donné. Mm -hmm. euh, on vit toutes les vies stressantes et tout ça. Le 14 février, c'est la journée où tu peux mettre le pied sur le break.
4: Oui, tout puis à dire fait. Dire
1: justement, c'est-tu quoi, euh, toutes mes euh, pas mes contrastes, mais mes problématiques que j'ai avec les autres autour de moi ou les différences que j'ai avec les uns autour mm -hmm. de moi, c'est peut-être le temps de les prendre de les mettre dans un sac. Oui. Juste à la journée, là, puis essayer de vivre sans ça pendant 24 heures. Puis...
4: Oh, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Puis oui, c'est l'amour, mais c'est l'amitié. Oui. Mais je suis d'accord qu'une seule journée dans l'année, c'est pas assez. C'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. Mais dire aux gens qu'on les apprécie malgré toutes les difficultés qu'on passe, malgré les chicanes qu'on oui. peut avoir, malgré d'un paquet d'affaires, c'est dire aux gens qu'on les apprécie, qu'on les aime, qu'on est là pour eux mm. et leur dire Regarde, je t'apprécie, voici des beaux mots que j'ai pour toi, pas le joyeux Saint-Valentin! Personnaliser les choses, oui. dire vraiment qu'est-ce que t'aimes chez quelqu'un. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut, qu peut leur faire en oui. fait. Là.
1: Parce que d'ailleurs, euh, moi j'ai toujours eu cette mentalité-là. Tu peux détester une personne, puis mmh. un jour, cette personne-là, c'est peut-être celle qui va te sauver la vie.
4: Ah, oh, tout à fait. Ça, je suis Alors, moi,
1: je suis toujours à l'optique de toujours garder des portes ouvertes à tous les endroits possibles, parce que quelque part, ça va te revenir. Oui. Et oh, si oui, tu oui, fermes oui. ces portes-là, ben là, c'est le contraire, parce qu'à un moment donné, tes portes vont se fermer, puis là, ben, quand oui. tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'aider, ben tu vas être tout seul.
4: Ah, oh, tout à fait. Il oh, ne faut jamais fermer de porte. Non. C'est tout
1: pour la Saint-Valentin. C'est tout
4: pour la Saint-Valentin. Ça fait vraiment le tour de la fête.
1: Alors, Andréanne, je voudrais te dire en cette journée du 14 février à quel point j'apprécie ta présence, à quel point je suis sûre que les auditeurs apprécient ta présence, puis à quel point, à quel point je m'apprécie également. Ah, oh, j'en suis certaine. Il ne <rire> faut pas que je l'oublie. <rire> Donc, Andréanne, merci beaucoup et bonne Saint-Valentin.
4: Bien, merci beaucoup. Bonne Saint-Valentin à toi <rire> bye aussi. Bye. bye.
1: Aujourd'hui, euh, Yann, on fait quelque chose de spécial. On parle jeu familial. Oui. Puis, euh, on ne t'entendra pas. En
5: parce fait, que... je devrais pas trop parler. Oui,
1: c'est ça, parce qu'on fait quelque chose. On va former la relève des chroniqueurs de Fantastica. Et donc, ce sont tes trois filles qui vont faire les chroniques aujourd'hui. N'est-ce pas?
0: Oui.
5: <rire> donc, avec nous, on a qui aujourd'hui On a mes trois filles. Donc, la première, la plus jeune, c'est Ariel. Ariel. Bonjour, Ariel. Bonjour. J'ai ma deuxième qui s'appelle Laurie, qui est cachée, qui oui, qui se cache, elle est un petit peu gênée, et j'ai <rire> ma troisième, ma plus grande, et Lana, qui s'appelle Lana. Bonjour, Lana.
6: Bonjour. Donc,
1: comme vous avez deviné. Ces trois charmantes jeunes demoiselles vont venir nous
5: présenter leur jeu favori aujourd'hui. On commence avec lequel? On va commencer avec Ariel. Ariel, elle, elle, elle nous présente le jeu Patchwork. Patchwork. C'est un jeu à deux.
0: Il y a des pièces. Oui. On, à... on les met en... en cercle puis après ça, on les choisit.
5: Pour les placer...
0: Pour les placer sur notre plateau. C'est un jeu qui joue à deux.
5: Le but du jeu, c'est? De
0: remplir sa plaque pour plus qu'il y ait de trous.
5: OK. Mais comment on gagne?
0: En ayant de moins de trous.
5: Est-ce qu'il faut ramasser des boutons?
0: Et avoir le plus de boutons.
1: Ça joue à combien de personnes? Deux. Deux personnes? C'est ce que c'est des parties qui sont très longues? Non. Non? On parle de combien de temps, à peu près? 10 minutes? 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes. Puis on aime ça jouer à ça, Ariel? Oui. Oui? Est-ce que c'est notre jeu favori, des jeux favoris? Oui. Oui? Puis habituellement, on joue avec papa ou on joue avec la famille?
0: Ben je joue avec mes parents.
1: Oui? Puis on gagne tout souvent? Oui.
3: <rire>
1: papa fait des signes de Oui. Donc, ça, c'est Patchwork. Bien, merci beaucoup, Ariel. Le prochain jeu, là,
5: on prend-tu la malcommode du groupe? Celle qui se cache partout. On va prendre la malcommode du groupe. Ouais. Je, juste pour dire, Ariel, elle a 6 ans et c'est la première fois qu'elle fait de la radio. Donc, merci pour votre indulgence. <rire> non, non franchement, <rire> c'est super adorable.
1: Et donc, bon, voilà. C'est vous la prochaine, ma chère. Et donc, maintenant, nous avons... Laurie. Qui va nous parler de... Rino Hero. Et donc, qu'est-ce que rhino Hero? Rino
0: Hero, euh, Hero c'est des petites. Euh, petites. Euh, ben, des petits cartons euh, qu'il faut faire une maison la plus haute possible. Euh, Puis.
1: Est-ce euh, qu'il y a un Rhino qui doit détruire la maison ou il doit juste s'installer à l'intérieur?
0: Il doit juste s'installer à l'intérieur quand euh, la carte euh, le dit.
1: OK. Puis il ne faut pas que ça tombe.
0: Il faut pas que ça tombe.
1: C'est quoi le but du jeu?
0: Le but du jeu, c'est de faire euh, la tour euh, la plus haute. Le perdant, c'est lui qui fait tomber la tour. Et le gagnant, c'est lui qui a le moins de cartes.
3: À
1: la fin? À la fin. Donc, c'est-tu quelque chose qui est long à jouer?
0: Mmh, non.
1: Ça dépend si on est un constructeur professionnel ou pas. Mmh, non. Non? <rire> c'est quoi les âges à peu près?
0: De 5 ans à 99.
1: Oh! Fait que j'imagine que la personne de 5 ans a autant dextérité que celle de 99. Oui. Oui, hein? <rire> et c'est un jeu qu'on aime beaucoup? Oui. Pourquoi qu'on aime ça? Euh,
0: ben parce que j'aime okay. ça faire des autours et de voir ce qui, qui va... Euh, Faire tomber la tour. OK.
1: En réalité, c'est plus de voir tomber la tour qui est amusant. Oui. C'est quoi qui est le plus difficile? C'est-tu de monter la tour ou de mettre le dino dedans?
0: Euh, moi, je, je dis un dino, mais c'est un rhino en réalité? Les deux.
1: Les deux? On joue avec qui habituellement?
0: Euh, avec toute la famille ou euh, dans des soirées ludiques.
1: OK. Puis, euh, qui qui gagne habituellement?
0: Euh, pas moi. Ah oh,
1: non? <rire> <rire> mais merci beaucoup, Laurie. Et la troisième personne qui va être
6: Je m'appelle Lana puis je veux euh, vous présenter euh, le, le, mon jeu préféré, euh, le Petit Prince. Le...
1: Qu'est-ce que le Petit Prince
6: Ben le Petit Prince c'est euh, tu dois lui fabriquer une planète avec des euh, des cartouches euh, ben des cartes. Euh, que tu dois assembler pour euh, lui, lui fabriquer une planète.
1: Avec sa petite fleur ou son arbre? Ben, les deux. Les deux?
6: Il y a qui... même son petit renard.
1: Il y a même son petit renard dedans. Wow! Donc, le but, on construit une planète avec mm -hmm. le petit prince dessus. Puis c'est quoi? C'est celui qui finit la planète en premier?
6: Euh, non. Eh ben, c'est celui qui fait le... Le plus de points avec euh, certaines ca cartouches qui, euh, qui ont des, des, des points dessus, ben, genre, euh, on a un, un roi qui demande si t'as une seule rose, euh, t'as 14 points, si t'as deux roses, t'as 7 points, puis si en as trois, ben, t'en as zéro.
1: Puis ça joue à combien de personnes?
6: Ben, ça joue de 2 à 5 joueurs. <rire> Euh, le temps, c'est maximum 25 minutes. Puis euh, l'âge, c'est 8 ans et plus.
1: Ça se peut-tu qu'il y ait des extensions du Petit Prince? Non. Il n'y a pas d'extension? Ok. J'avais cru voir qu'il y avait un autre jeu qui s'appelait comme ça, mais euh, c'est un autre jeu à part. OK. Euh, pourquoi qu'on aime ça, ce jeu-là?
6: Ben parce que j'aime ça construire... Euh, ben, des planètes euh, euh, avec ce jeu-là, c'est ça.
1: On a découvert ça comment?
6: Euh, ben, je, je l'ai gagné euh, à, une soirée, à une journée ludique de mon père. On avait, euh, on avait des tirages à, à faire, fait que là, euh, je suis allée voir le tableau avec mon, mon petit coupon. Puis j'ai vu que le même numéro était inscrit sur le tableau que sur le coupon. Donc, je suis allée en arrière, sur, sur la scène, en arrière du rideau, aller chercher un jeu. Fait que là, j'hésitais entre le Petit Prince et un autre jeu. Fait que, Puis j'ai choisi le Petit Prince.
1: Mais ça a été un bon choix?
6: Parce qu'il est y a, y a vraiment le fun à jouer.
1: Oui. Euh, on joue avec qui habituellement?
6: La famille. Au euh... complet?
1: Puis on joue souvent.
6: Ben. <rire> Pas, moi, pas souvent, mais c'est souvent plus mon père qui gagne.
1: Oui, il paraît qu'il qu gagne souvent, hein? Vraiment.
6: Ouais. <rire> ben, J'ai aussi joué avec une de mes amies. Je l'ai apporté à sa fête, donc on a joué avec sa mère puis ses amis.
1: cest facile à apprendre comme jeu?
6: Oh, vraiment facile. Oui,
1: c'est pas difficile? Non. Non? Good. ben merci beaucoup.
6: De rien.
5: Ça plaisir.
1: Et puis, bien sûr, ça nous prend le plus grand enfant de la famille.
5: Je vais faire un récap' juste des, euh, des jeux qui ont été parlés pour euh, les bénéfices des auditeurs. Donc, on a Patchwork, qui est un jeu pour deux, euh, qui est, dans le fond, de construire une courte pointe, avec des pièces un peu casse-tête, un peu puzzle, un peu euh, Tetris. Donc, il faut remplir notre courte pointe. Et euh, le but du jeu, c'est de ramasser des boutons. On a des, des pièces avec des boutons. Ces pièces-là vont nous donner des boutons. Quand on construit, on dépense des boutons pour aller chercher des pièces. Donc, c'est celui qui a le plus de boutons à la fin qui gagne.
1: Et là, bien sûr, quand tu parles de boutons, on s'entend. C'est pas des boutons sur le visage, c'est vraiment des boutons sur le C'est des boutons. Ça fait que je
5: pas besoin de m'acheter une crème pour la peau. Pas de clé Bon, OK, parfait. Euh... <rire> Rhino Hero, c'est un jeu de château. Donc, il faut construire le château le plus haut possible. Mmh. Si, on si on réussit à se débarrasser de nos cartes dans notre main, on est à automatiquement. Mais sinon, ben, comme Laurie expliquait, c'est celui qui fait tomber la tour qui perd. Et celui qui gagne, c'est lui qui a le moins de cartes dans ses mains. Rhino Hero, euh, un jeu à bas. Donc, euh, c'est un jeu qui est disponible maintenant, mais qui n'était pas ici euh, il y a quelques années. Euh, je ne sais pas quel distributeur a décidé de les sortir, mais c'est une maudite bonne idée parce que les jeux pour enfants, il n'y en avait pas beaucoup mm -hmm. sur les marchés. Maintenant, il euh, est disponible partout. Le Petit Prince, bon, euh, tout le monde a reconnu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Euh, ce jeu-là, c'est « Fabrique-moi une planète euh, ». Le Petit Prince, comme tu parlais tout à l'heure, il existe d'autres jeux de Petit Prince, mais celui-là, c'est vraiment un jeu unique. Euh, tous les jeux du Petit Prince sont uniques. Celui-là, ben, c'est « moins de planète ». Donc, il y a quatre éléments de planète à placer. Donc, il y a le cœur, il y a les côtés. Et il y a une... Euh, dans, dans les cartes, il y a des cartes spéciales, comme Lana disait, qui permettent de faire des points. Donc, euh, souvent, c'est soit on compte les étoiles, soit on compte les baobabs soit on compte les, 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 les animaux qui sont sur la planète. Euh, bref, il y a une manière de faire des points on place ces personnages-là, on en a quatre par partie. Donc, les parties peuvent être complètement différentes selon le, le, les personnages qu'on va choisir. Parce okay. que, évidemment, les cartes, on les choisit, on les place en avant et on les choisit pour les placer sur nos planètes. Euh, C'est -ce ça, tu sais
1: j'avais vu euh, parce qu'il y avait ce que je considère être si je me trompe pas, soit ça, c'est la grosse boîte puis il y avait une petite boîte, ou ça, c'est la petite boîte puis il y avait une plus grosse boîte. Ça, c'est la petite boîte qui a une plus grosse boîte. Mais est-ce que c'est le même jeu ou c'est juste c'est un autre jeu mais le nom du Petit Prince? Mais c'est-tu fait par la même compagnie puis c'est dans la même continuité ou c'est
5: totalement quelque chose de différent? C'est totalement quelque chose de différent. Par contre, pour la compagnie, j'ai aucune idée. L'auteur non plus, j'ai aucune idée. Dans le fond, le Petit Prince, c'est une marque C est, c est, on s'entend que oui. tout le monde connaît. fait peut peuvent avoir euh, plusieurs personnes qui vont euh, exploiter le thème d'une manière différente. Euh, L'autre jeu du Petit Prince, je l'ai vu, mais je n'ai pas, pas accroché. j'ai pas été voir c'est quoi. Euh, tu me l'amènes là. Je pourrais peut-être en parler dans une autre chronique, mais euh, pour l'instant, je ne peux pas te mais ben excuse-moi,
1: c'est parce que j'étais certain que c'était quelque chose qui était associé à, parce que moi, dans, dans, dans le magasin, j'ai toujours vu un à côté de l'autre, fait que pour moi, c'était comme, genre, c'est un jeu de base, l'autre, c'est une extension ou c'est un, comme un autre volet de, mais… Euh, non, c'est deux jeux différents.
7: Différent.
5: On avait-tu d'autres chose à rajouter sur les, euh, sur les jeux familiaux? Euh, ben, je pense que mes filles ont parlé pour moi cette, pour cette chronique-là. mais ben, je vois qu'il y a le minou qui est ici à côté de nous autres aussi. Peut-être que lui voulait nous parler d'Exploding Kitten. Ah, et, ben oui, ben, ben. Exploding Kitten. <rire> si tu veux, je peux tu, tu me lances la perche. Euh, je peux t'en parler. C'est un Kickstarter qui a, qui a gagné le plus gros euh, montant à vie sur, euh, sur Kickstarter, qui est un jeu... qui est un, euh, un site de sociofinancement, financement comme <rire> j'avais déjà expliqué. Euh, ce jeu-là... Personnellement, c'est pas le meilleur jeu qui existe, mais ça peut être drôle dans les... Euh, c'est un jeu de cartes, en fait. Euh, ça peut être drôle dans une soirée entre adultes. Et, et quand je dis adulte, c'est adulte. Oui. C'est pas un jeu familial. Euh, pas avec les thèmes, pas avec les choses. Dans le fond, le, le but, c'est de faire exploser les chats. Euh, <rire> bref, ça. Mais remarque, je pense que ton chat a choisi peut-être ce jeu-là tout simplement parce qu'il
1: déteste la compétition.
5: Ah, et voilà
1: c'est sa façon pour lui de dire il n'y a qu'un individu dans la famille qui euh... et c'est moi et c'est ça <rire> Yann merci beaucoup pour euh, merci. cette magnifique merci beaucoup mademoiselle et puis euh, je suis content de voir que la relève de Fantastica est entre bonnes mains et la relève du jeu de société aussi oui et la relève du jeu de société aussi pour ce deuxième segment des nouvelles, bien, on va faire comme notre bonne tradition, parler de télévision. Alors déjà, hé, imagine, on est en, déjà rendu au mois de février et on commence ben oui. déjà à annoncer les renouvellements de séries mm -hmm. Donc, voilà ce qui se passe. Le CW vient d'annoncer la majorité de leurs shows vont revenir dans la prochaine saison. Donc, Arrow aura une saison 8, Black Lightning aura une saison 3, Charm est renouvelé pour une saison 2, Legend of Tomorrow est renouvelé pour une cinquième saison, Dynasty, saison 3, The Flash, saison 6, Legacies, saison 2, Riverdale, saison 4, Supergirl, saison 5, et croyez-le, croyez-le pas, Supernatural, saison 15. Moi, je sais euh, pas comment ils font, mais en fait... Moi non plus. Mais ce qui me disait, il disait que Supernatural et le show qui permet à tous ces petits shows-là d'avoir une longue vie dépendant des codes d'écoute ouais. parce que les codes d'écoute de Supernatural sont tellement fortes que tant que, aussi longtemps que les codes d'écoute sont là et que les deux acteurs sont willing de continuer, ils vont continuer à faire du Supernatural. Ouais, oui, c'est ça. Netflix a annoncé que sa série Fuller House vient d'être renouvelée pour une cinquième et dernière saison et il vient d'annoncer également que la série d'animation she and the Princess of Power aura, elle, une saison 2. Du côté de CBS All Access, on vient d'annoncer que FBI aura une saison 2. Personnellement, je ne comprends pas, mais en tout cas. Et un des épisodes de la première saison va servir de pilote pour une nouvelle série qui va sortir l'année prochaine qui va s'appeler FBI Most Wanted. Donc, on va se ramasser avec deux séries de FBI. De plus, euh, les séries euh, Magnum PI aura, et ainsi que The Neighborhood pardon, auront deux, chacun une deuxième saison. Du côté de Showtime, Shameless vient d'être renouvelé pour une neuvième saison. Euh, pardon, pour une dixième saison, le USA Network vient de renouveler euh, Suits. Pour une neuvième et dernière saison. Et on vient d'annoncer que la dernière saison, on va tout simplement réduire à 10 épisodes euh,
2: la saison finale. Je pense que c'est le temps. En tout cas, ma blonde l'écoutait beaucoup, ouais. ce show-là, puis elle l'a décroché mais okay. elle complètement.
1: Sci-Fi, eh on vient de renouveler euh, probablement ce qui est considéré comme leur plus gros show, soit The Magician, pour une cinquième saison. Et AMC qui vient de renouveler également Ride with Norman Redux pour une quatrième saison. Bien sûr, on ne peut pas avoir juste des renouvellements. Et malheureusement, mon cœur est en peine, car ma série fétiche Stand Against steve vient de se faire flasher après trois saisons <rire> par le poste de... Euh, YFC. Donc, euh, pas de Stand Against Evil de saison 4 et de ce fabuleux musical qu'on nous avait promis pour la saison
2: 4. Quelle tristesse. Avec toutes les séries de DC, genre Arrow, etc., là, ils ont toutes renouvelées, mais il mmh. faut tous s'attendre que, à, comme ils ont annoncé, il va y avoir Crisis of Infinite Earth. Oui, ça, c'est sûr. Le crossover. Puis, c'est déjà comme quasiment annoncé. Il dit « Attendez-vous des changements majeurs. » Donc, ils vont en profiter. C'est ça. Le, le Crisis of mmh. Infinite Earth avait comme... Resetter tout ouais. l'univers de la bande dessinée de DC, ben, attendez-vous à quelque chose de semblable. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être remettre des choses sur la traque. Oui, ben Ceux ils, qui vont, sont moins, ils vont changer. Bons, ça. Plus de de même, ils vont essayer de changer bien des exact. choses. Exact. On va voir. Donc, on verra bien. <coughs> bon, ben la, la, notre dernier podcast, on avait parlé que Dune, euh, de m notre Québécois préféré, euh, Daniel Villeneuve, le casting, le, 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 les acteurs commençaient de plus en plus à s'attacher à son projet, mais on a eu encore plein de confirmations et il y a encore pris une coupable de personnes qui, a, qui ont gagné des Oscars. Donc, si le, le film est aussi bon que la, la qualité des acteurs qui vont être dedans ça risque d'être intéressant. Mm. Donc, première chose, euh, M. Xavier euh, Barden, qui a été dans Mothers, Pirates of Caribbean, Dead Men Tales, No parades Tales. Parades des Pirates des Caraïbes? Pirates des oui, ouais, dans Dead Man, Tales, uh, No Tales. Et Ça se dit mal, ça, cette affaire-là.
1: Dead Men Tales, no... no Tales. Oui, c'est
2: ça, ça se dit très mal. Il y a trop de têtes. dedans. En tout cas, <rire> donc, <rire> donc il est, en ce moment, il, euh, il serait attaché au projet. De, et puis il devrait jouer euh, Monsieur euh, euh, le personnage de Stilgar, le leader des, euh, des fremen, qui accueille Paul Atreides et sa mère euh, quand ils fuient euh, quand la, 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 leur maison est attaquée par les orkhanes. Donc c'est un personnage majeur dans la série, donc euh, il a été confirmé. Il rejoint présentement ceux qui ont déjà été confirmés. Donc on peut rappeler que Paul Atreides va être joué par Timothy Chalamet. Euh, sa mère va être jouée par Rebecca Ferguson on a aussi des autres qui ont été confirmés, on a celui que j'avais parlé, parlé la celle que j'avais parlé dernière fois Mme Charlotte Rappling qui va être la révérente modeur euh, Moy, Moyam, en tout cas fait celle qui est, euh, qui est avec l'empereur qui, qui le conseille Stellan st, st, <rire> lui c'est nom euh, Star, Stargard qui va jouer le Baron Harkonnen. Ça, ça, que vous voyez le physique du personnage, ça fait parfait. Là. Puis M. Dave Batista qui va jouer son, le neveu Arconen, ça va être intéressant. L'autre personne qui était aussi confirmée, ben, c'est l'actrice Zendaya May qui, va, qui devrait jouer le personnage de Shani, qui est Zendaya mais on l'a rencontré dernièrement dans Spider-Man. De qui le nouveau, le tout home nouveau. Coming. Homecoming. Homecoming, c'est elle qui, euh, qui joue le personnage de... Un peu, comment elle s'appelle? le euh, de love prochaine à Love and the C'est ben, euh... pas Mary Jane? Oui, ben, c'est ça. Oui, OK. Ben, à la fin du premier, ouais. du premier film, il dit « Ah, tu moi Jane. Ouais, » C'est ouais, mon, ouais. <rire> mon petit surnom. Ouais, là. Ouais. Donc... Euh, c'est elle qui devrait jouer le personnage de Shani. Donc, le personnage de Shani, c'est une, une arc -que, une frémen, qui une euh, Fremen, qui est là pour accueillir euh, Paul et sa mère quand ils rentrent dans leur, 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 leur tribu. Puis en même temps, ça va être le Love and Terrence de ouais, Paul
1: C'est elle ou Paul Atreides va tomber. C'est ça,
2: puis que Paul Trade, qui a des visions de ouais. elle. De qui plus est plus, interprété
1: euh, par Sean Young en 1983 ouais. ou 84 de la version que de David Lynch, nommais, là, ouais, 84, 1984.
2: Lynch. Donc, c'est... Encore plein de nouveaux acteurs, plein de castings qui en train de confirmés. Euh, J'ai très hâte de voir ce mmh. projet-là par de, 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 de Denis Duelneuve, Là, Ça risque d'être ouais. intéressant. Je suis pas mal sûr.
1: Yes. Euh, OK, je vous parle de trois sujets rapides pour la télévision, parce que tant qu'à être dans la télé, je vais rester là. Ouais. Euh, D'abord, Netflix vient d'annoncer qu'on va faire une série télé basée sur le jeu vidéo Resident Evil. Puis là, il faut faire attention parce que euh, la compagnie Constantin Film, qui va produire la série télé, a encore son projet de reboot de l'univers cinématographique. Donc, on va voir des films, puis on va voir la série télé en même temps. Mais ça va être deux univers totalement différents. Il ouais. euh, faut se dire que Constantine Film, a, ben, Constantine Film a produit présentement six films dans la série qui ont ramassé plus de 1,2 milliard de dollars à travers le monde. Euh, ce qu'on sait présentement, c'est que au niveau du cinéma, c'est euh, Joanne Roberts qui va être la réalisatrice du nouveau film. Mais au niveau de la série télé, ce qu'on nous a annoncé du côté de Netflix, c'est que le, la prémisse, on va suivre euh, les, euh, je pourrais dire, les manigances de la Umbrella Corporation qui vont causer le... le, 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 le
2: je pourrais dire l'outbreak. Outbreak, le, ouais. le, ouais, la pandémie. La
1: pandémie, c'est ça du virus. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui s'en viendrait sur Netflix ou peu, mais on n'a pas d'autres projets. D'un autre côté, c'est Sci-Fi Channel qui vient de remporter la guerre pour obtenir les droits euh, de Chucky, la télésérie. Donc, effectivement, il y aura une série télé Chucky. C'est Don Mancini qui va... Euh, qui a depuis le début, écrit tous les films et euh, produit la majorité des films, euh, c'est-à-dire les sept films euh, de la série des, des Chucky. Il va s'occuper d'être de, de, showrunner, executive producer et d'écrire également euh, la série télé. Donc, on nous promet que ça va rester euh, vraiment très très personnalisé avec la série de films de Chucky, donc c'est supposé suivre le cult of Chucky, mais ça nous permet également de parler de Charles Lee Ray et de développer le personnage que la télévision peut se permettre de faire. Donc, Sci-Fi Channel qui euh, vient de faire ça. Rien à voir avec le remake qui s'en vient cet été au cinéma, Charles Play, qui, est, ça, est fait par Universal Pictures, euh, ben pas par Universal, pardon, par MGM, et MGM qui a les droits pour le titre Charles Play, et donc ils vont faire leur version de Chucky, mais ce ne sera pas Chucky, il va s'appeler Body, je pense et donc ouais, euh, ça, ça. Ça, ça. Puis, ma Puis, au lieu d'être un homme qui va prendre possession de la poupée c'est de l'intelligence artificielle qui va mal tourner tout simplement et pour finir euh, je ne sais pas si ça va dans la catégorie film ou dans la catégorie cinéma parce que ce n'est pas encore déclaré mais il y a quelques années il y a une actrice pour laquelle je suis tombé en amour au niveau de sa réalisation son nom c'est Jennifer Kent et son film s'appelait The Babadook et de Babadook, si Babadook, je ne me trompe pas, bon. c'était en 2015 ou en
2: 2016. quoi? Quelque chose de même?
1: Hein? Mais c'était mon film de l'année. Et j'avais vu ça, je pense, en novembre. Mon année finissait, puis j'avais pas eu rien de bon. Et je me suis tapé ça pendant les fêtes de Noël. Et je suis tombé <rire> en amour avec ce film-là parce que je trouvais que la mise en scène était extraordinaire.
2: Ouais, fais un petit budget en Ouais, là, ouais, ouais. vraiment. C'était son premier film parce que la... bien.
1: Jennifer Kent, à l'origine, est une actrice euh... et elle a décidé de laisser tomber son rôle d'actrice parce qu'à un moment donné, elle était comme confrontée au métier de réalisateur, puis elle a aimé ça, puis elle a décidé de demander à un, à un de ses amis réalisateurs d'être sur le plateau de tournage, puis elle a appris sur le plancher à devenir une réalisatrice, elle a pris des cours, puis elle a fait De Babadou qui était son premier film. Cette année sort euh, au Festival de Toronto son deuxième film qui est The Nightingale, euh, qui d'ailleurs présentement... Euh, cause beaucoup de, de controverses parce que la violence est assez crue dans le film. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de le voir, mais il paraît que le film est excellent. Bien, la réalisatrice vient d'annoncer qu'elle va faire équipe avec Guillermo del Toro pour produire un projet dont elle ne veut pas le déclarer parce qu'elle dit pour le moment, c'est top secret, mais c'est quelque chose que vous allez vraiment adoré. Donc, on ne sait pas si c'est au cinéma ou à la télévision. On sait que Del Toro a signé des contrats avec Netflix pour réaliser de quoi. D'ailleurs, il travaille présentement sur son film d'animation euh, en animation euh, voyons, stop motion ouais. euh, sur Pinocchio. Mais euh, on sait qu'il a signé pour plusieurs autres projets. Donc, peut-être que ça fait partie de ces projets-là. Mais une chose est sûre, on va voir Jennifer Kent en association avec Guillermo Del Toro sous peu.
2: Peut-être qu'elle va tomber dans l'univers de ça, parce que oui. Del Toro, ça a été toujours oui. son rêve entre autres de faire oui. euh, euh, sait. Mountain of Madness. Et Dieu Il a sait qu'il je... qu n'a pas été capable de le faire. Là. Ouais.
1: Et Dieu sait que je triperais. Si ça serait le cas.
2: Ah, ça serait vraiment bien.
1: Parce que je trouve que ça serait la, la femme pour le faire. C'est ça, surtout. Elle a que, son style,
2: puis appuyé par Del Toro, ah, oh, ce que ça pourrait Et
1: d'ailleurs, elle a porté beaucoup d'accusations sur le, le, le fait qu'il n'y a un, pas beaucoup de femmes qui font des films d'horreur, puis que deux, le film d'horreur n'est pas un milieu qui doit être réservé aux hommes, parce qu'il y a des femmes qui peuvent faire autant de films d'horreur ben que les oui. hommes, et pire que ça, et ça, je le savais depuis un bout de temps. Les, les ratios hommes-femmes au cinéma de films d'horreur, quand il y a des gens qui vont au cinéma, présentement, c'est 55 de femmes et 45 d'hommes.
2: Oui. Alors Parce que, étrange, ben, pas étrangement, mais je te dirais que, ben, ça a tout le temps été ça, les, les femmes aiment ça se faire peur. Oui. Mais quand ceux même. Qui, ceux qui sont amateurs de films d'horreur aiment ça, avoir peur. La, la, Donc, la, la,
1: la norme veut que tu dises toujours, ouais, mais les femmes n'aiment pas les films d'horreur parce que justement. Puis non, au contraire, les femmes sont plus dans les salles de cinéma
2: pour écouter des films d'horreur ouais. que les je gars. Qu ouais. Je te dirais qu'ils sont différents des films d'horreur. Peut-être, je te dirais, il faudrait voir les stats puis tout, ouais. mais j'ai l'impression que des films de slasher, c'est avec plein de sang, de fond probablement que c'est plus les gars. C'est encore, encore drôle.
1: C'est encore drôle.
2: Mais moi, j'aurais tendance à te dire ça. Quand alors que les ouais. films qui font. Par, qui sont intelligents mmh. un petit peu, vous en la main. Comme, euh, Fatima, c'est. Non, je pense que c'est Mother, on vient de parler. y à celui avec le, les deux enfants dans le fond du bois là, qui sont retrouvés. ah oh, mon et, Dieu, moi, je ne me rappelle plus du titre du film, mais je sais que. Mais c'est Mother parles. quelque chose, ouais. là, ou en temps de la même, ouais. ou peut-être juste Mother, là, ou encore Babado. Ouais. C'est intelligent, c'est ouais, plus... bien mais fait. Mais quand
1: j'ai fait ma chronique sur le slasher film, c'est là que j'étais tombé sur les cotations. Sur les Puis sur le slasher film, les cotations sont aussi élevées. Il y a ah plus oui. de femmes okay. qui vont voir des slasher films que des gars. C'est vraiment ah, drôle là. Tu t'attends pas drôle. ça, mais ouais, c'est effectivement, effectivement ça. ça. Mmh. Ok.
2: Mmh. Mmh. <rire> ok. Donc, euh, 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 le producteur des, euh, des séries Netflix House of Car, Bloodline, Monsieur David Hanson, euh, qui a aussi écrit plusieurs épisodes de ces deux séries-là, a signé un accord de deux ans avec Paramount Pictures et travaille actuellement sur l'adaptation en série du film de Jacques. Audiard Sur les lèvres ». Donc, « Sur les lèvres » raconte l'histoire d'amour mouvementée sur un fond de palard d'un film policier. Entre Paul, un ancien taulard qui tente de se réinsérer dans la société. Et de Carla, une secrétaire sourde qui travaille pour la même société où Paul vient de décrocher un emploi. Donc, le film a été fait originellement en dominant. Par, euh, et Paul et Carla, les deux rôles, avaient été interprétés par Vincent Cassel et Emmanuel Devos. Et même que cette dernière avait réussi à avoir un Oscar pour la meilleure actrice dans sa performance cette année-là. Donc, le projet va être présenté sur Paramount TV par Nick Shelf, qui a ouvré comme scénariste dans 13 Reasons Why. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une bonne expérience avec, mettons, une belle série en dessous, dans, 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 dans son cartable, en dessous de son bras. Euh, Puis lui, Manson, vont s'atteler de concert à l'adaptation de, de ce film-là. On ignore encore précisément quand il va voir le jour, mais il y a du monde qui se demande si Vincent Cassel pourrait peut-être reprendre son rôle de Paul, mais il y, y a des petits espoirs là-dedans. Donc, ça dépend. Donc, c'est un film à... qui va bientôt arriver.
1: Moi, trois petites nouvelles rapides. D'abord, les gens qui attendaient cette année le film de Grudge, qui est un genre de reboot de l'univers, qui, euh, je pourrais dire, une nouvelle une reprise du remake américain de 2004, qui lui-même était un remake du film japonais Drew Young de 2002. Eh bien, la date de sortie qui était cédulée pour le 21 juin de cette année est maintenant reportée au 3 janvier de l'an prochain. Donc, Screen Germ qui va garder euh, son film The Grudge pour 2020. Euh, du côté de Aquaman, écoutez, j'ai pas le choix de dire qu'il est devenu officiellement la semaine dernière le film le plus lucratif de toute l'histoire de DC Comics, battant même Batman The Dark Knight. Oui, c'est ça, c'était The Dark Knight. Euh, oui, ben The Dark Knight, ouais, Knight c'est lui qui avait été était, le plus... C'est euh, celui avec le Joker. Donc, euh, le film a ramassé 1 milliard et 90 millions de dollars au box-office mondial. Au niveau du box-office nord-américain, il est rendu à 317 millions. Euh, j'ai rien à dire contre le film de James Wan. Je fais juste pas comprendre pourquoi Qu Aquaman pogne plus que le film de Christophe Nolan de Dark Knight. Mais enfin, c'est le plus pas grand le même film.
3: genre.
2: Non, mais pas grave. T'sais, même Wonder Woman. Euh... Là, je viens de trouver ma. Qu'est-ce que je vais te dire après non? Bon, ok. J'ai vu des films.
1: <rire> T'as vu, vu des, des films film? bon. bon, je suis bien content que t'aies vu des films. Ça me fait plaisir. <rire> Et pour finir, euh, Saban Film est la compagnie qui vient d'acquérir la distribution nord-américaine du prochain ben, des nord-américaine du prochain film de Kevin Smith, pardon, qui va s'appeler and Silent Bob Reboot. Donc, euh, l'idée, c'est on veut se payer la marboulette des reboots, des sequels, etc. Euh, même si le film lui-même en est un. Donc, euh, c'est Jason Mewes et Kevin Smith qui vont reprendre le rôle de J.N. Silent Bob. Et bien sûr, c'est la paire qui va se rendre à Hollywood dans l'intention d'empêcher euh, un remake et un reboot de leur vieux film qu'ils avaient fait, je me rappelle plus dans quelle année, euh, c'est Jordan <rire> Monsanto et Liz Destro qui vont être euh, au niveau de la production.
2: Ça, ça ressemble à la, la pause dans Spaceball où il regardaient la cassette du film. Oui, <rire> ils essaient de se retrouver. Donc, ouais, tu sais
1: que tu avais, avais vu des films. Je ben, en fin de tout.
2: Temps, ben, oh, oh. Ben, pas gentil. Non, mais ben, regarde, j'ai écouté Aquaman, première chose. Euh, J'ai trouvé ça bien. Mais franchement, là euh, je te dirais, bien mieux ficelé que Wonder Woman. ok C'est Wonder Woman, comme je te disais. Moi, j'avais préféré quasiment Captain America parce que je trouvais qu'il y a des personnages secondaires qui ce qui est là tu es, es juste... enlevé, là puis à Wonder Woman puis ça servait puis j'espère que là j'espère que t'es es là tu viens pas de monter dans mon je le si Captain America comme Wonder non, Woman non parce là. que je trouvais l'utilisation des personnages beaucoup mieux dans Captain dans America, America. Que dans des personnages secondaires. parce okay. que là à part elle puis le, le principal protagoniste son son, son intérêt amoureux mmh. là tous les autres personnages de la Première Guerre mondiale du gars, t'es flush, là. Puis y a pas l'Indien qui s'est distingué un petit peu là, mais a pas de ça. pas En tout cas, donc yep. Aquaman, j'ai trouvé ça bien. Ils ont fait quelque chose de très... même que je, je n'aurais pris plus long. Ok. Parce qu'il y a des petits bouts, ils, ils vont un petit peu vite du point A au point Z, mm -hmm. mais ils ont fait quand même quelque chose d'intéressant puis une belle histoire. Puis la seule chose que je trouve dommage, mais ça c'est visuel, ça c'est notre, notre génération, il y a beaucoup trop de blue screen. Mm -hmm. Ouais, ben là. C'est sûr, c'est dans l'eau. Moi, j'ai vu la
1: bande-annonce mais... puis j'avais l'impression que c'était Star Wars sous l'eau.
2: Oui, ou encore, moi, j'aurais tendance à dire Avatar dans, de nuit, là, okay. mais sous l'eau. Okay. C'est comme parce que tout est bleu, glu, glow in the dark. Le fond de main. Mais bon, c'est quand même euh, intéressant, le fond de la main, Donc, je trouvé ça bien. En même temps, j'ai gardé le deuxième box-office de, 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 de gros nom de, de, le, de Noël. J'ai regardé Bumblebee. Bumblebee! Bumblebee. Mais pas, puis, non, 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 non. A, non on non, disait, excusez, il y avait non, trois noms. Il, il y a Mary Poppins. On va s'entendre. Bumblebee Bumble Bumble est dans le fond de la cage. Oui. Mary Poppins est le numéro 2. Oui, oui, numéro 2. Non, non, on s'entend des trois gros noms. C'était Aquaman, oui. Bumblebee et Mary Poppins. Mary Poppins, je n'ai pas envie de voir encore. Euh, J'ai regardé Bumblebee. Euh, J'ai trouvé ça bien. Tu étais en train de faire de la critique de film pendant la segment des nouvelles. Mais oui. Non, mais tu aurais dû me parler de ça dans au début du show. Ben non, regarde, on le fait là. là parce qu'on là, on parlait d'Aquaman. Pourquoi pas? OK. Donc, okay. j'ai trouvé ça bien. Ouais. C'est étonnamment comment c'est bien. Il ben, faut le prendre comme ça. C'est un reboot. Ouais, ben c'est pas un reboot, mais oh, non, revenu,
1: non. ils ont venu à l'univers vintage. des. Ah, Il ouais, n'y a pas dans rien dans qui revenu est revenu à
2: vintage. C'est à la toute fin, dans, okay. les, mettons, dans les cinq dernières minutes, c'est sûr, c'était un reboot. Okay. Ils ont totalement flushé tous les autres films avant. Mm -hmm. C'est à dire, c pas dans cet univers-là. On oh, verra ça les prochains. Oui, ben c'est ça. Mais à la base, là, ouais. ils ont, que, je te dirais que c'est peut-être une décision finale qui ont été faite à la fin. Ils ont construit le film pour, sais, pour mm -hmm. que ce soit un reboot. Mais à la toute fin, ils ont fait, Nash Nut, c'est un reboot. Okay. Puis, euh, ils, ils ont mis ça très clair. Puis, puis effectivement, c'est vintage, à plaît au membres. Ouais. Puis, oui, encore, des petites passes un petit peu... Encore l'humour de style Michael Bay, qui ont voulu essayer de garder, mais ils n'ont pas mis trop. Okay. Donc, c'est pas ridicule. Donc, c'est quand même bien.
1: Mais là, maintenant que tu nous as assommés avec ça oh, pendant les nouvelles, as-tu des nouvelles à nous dire? Ah,
2: ben, c'était des nouvelles, ça, pareil. C'est des nouvelles, c'est des choses bien. OK, donc, c'est bon Donc, euh, je vais regarder. Je voulais te parler de Bird Box. Plutôt bon, on va être dans gants. Bird Box. Non, non, mais je ne pas que tu me fasses des critiques là de Bird, Bird Box. c'était oh. vraiment bien. Allez, écouter. Euh, donc, allez voir Netflix. Euh, you... <rire> donc, euh, le, le, Lisa Joy, Lisa Joy, c'est une réalisatrice qui est, entre autres, on la, on la connaît en arrière de la caméra dans la série Westworld. Oui. Entre autres, elle a fait l'excellent épisode The Riddle of, uh, of the Sphinx. Puis, justement, elle est en train de, de, de participer à la troisième saison de, de Westworld. Donc, euh, c'est elle qui va se mettre en arrière de la caméra pour faire un, très beau, un plus gros projet. Elle va se mettre en arrière du, du, du film de science-fiction Réminiscence. Hmm. Donc, Réminiscence, qui devrait, normalement, si tout va bien avec leur plan, avoir comme acteur principal Hugh Jackman. OK. Donc, ça va être intéressant. Donc, corine to, euh, selon toutes les rumeurs, ben, Jackman ainsi que sa co-star Rebecca Ferguson... Du, du greater showman. Mm -hmm. le, les deux devraient être les deux acteurs principaux dans Réminiscence. Donc, euh, que parle un peu de Réminiscence? Mais Réminiscence, ça se passe dans, un, dans, notre, dans notre monde, mais euh, beaucoup, un peu dans notre, dans notre futur, où euh, ben, il y a eu la cause des changements climatiques, etc. Mais Miami est devenu quasiment euh, à moitié sous l'eau. Donc, ça devient comme un peu une Venise, ouais. je te dirais, en partie où il y a ouais. des îles. Donc, le, les riches ont, ont, sont allés dans les terres pour pouvoir garder les terres arabes, puis de la main, pis plus, le, les, toutes les zones inondées, de la main. comme on peut ouais. imaginer des ruines inondées, fond de la main, ben, ça tombe un peu plus euh, pour les personnes qui n'ont pas d'argent. Donc, euh, c'est tout cet univers-là qui devrait être. Euh, euh, qui est la base de ce film-là. Donc, on va bien voir. Je trouve le, les personnes attachées au projet intéressantes, je trouve que ça pourrait être extrêmement intéressant. Je pense que c'est... Si je me rappelle bien, je pas exactement, mais c'est basé, je pense, sur un roman. Donc, euh, ça, ça pourrait être quelque chose hmm. qu'on va voir prochainement. -être. Euh,
1: moi, je vous en donne deux vite. Euh, D'abord, The Invisible Man. Ben oui, Tantôt je vous le disais Universal Pictures n'a pas abandonné sa franchise des Universal Monsters, euh, mais on va changer le concept. Donc on va, on a complètement détruit le Dark Universe qui avait été fait avec de momies qui avait été un flop monumental. C'est
2: dommage, parce que l'idée était bonne. L'idée de base était bonne. excellente, c'est juste qu'ils l'ont mal, expo... mal exploité. Ils l'ont mal exploité.
1: Donc, euh, le réalisateur Lee Wanol, qui nous avait donné le film Upgrade, va réaliser un reboot du film Invisible Man. À l'époque, on s'en rappelle, c'était Johnny Depp qui devait être l'acteur principal. Johnny Depp ne fait plus partie de la distribution, mais va rester quand même un euh, coproducteur de cette nouvelle édition du roman de H.G. Wells, euh, qui avait été adapté pour la première fois en 1933 par James Wells. Euh, donc, d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu Le Invisible Man de James Wells de 1933, c'est à voir absolument. Donc, euh, on donne carte blanche à Wano. On ne lui donne pas de de, 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 de problématiques au niveau scénarisation, conceptuelle et même budget. Donc, supposément qu'il y, y a carte blanche partout, donc il restera ouais, à voir est où est-ce qu'on qu s'en va avec ça. Ouais. Euh, et de l'autre côté, bien Netflix vient de signer un certain réalisateur du nom de euh, Zack Snyder pour faire quelque chose de vraiment le fun. Parce que Zack Snyder, qui nous a donné Watchmen 300 et qui nous a donné également Justice League et Batman vs. Superman, euh, avait quand même obtenu sa popularité avec un remake qui avait été fait en 2004 qui s'intitulait Dawn of the Dead, que j'avais adoré. Et euh, il y avait vraiment des séquences assez impressionnantes là-dedans. Alors, ben Netflix est allé voir Snyder puis ils ont dit « ça tente-tu de retourner un petit peu à tes origines et de nous faire un film de zombies? » Et donc, ça va s'appeler « Army of the Dead » et l'histoire, bien, ça se passe pendant qu'il y a un, une invasion du zombie à Las Vegas. Bien, il y a un, un homme qui décide de ramasser un groupe de mercenaires et ils vont s'amasser à Las Vegas dans l'intention de faire le plus gros vol jamais fait de toute l'histoire. Est-ce que les zombies vont penser à la même affaire? Hmm, on verra ça. Snyder va réaliser et produire le film avec son épouse Deborah Snyder et également Wesley Coller. Donc, restera à voir quand est-ce que le film va commencer, mais on dit que le tournage devrait débuter cet été et on parle d'un budget d'environ 90 millions de dollars. Ça va être le premier film sur lequel va travailler Zack Snyder depuis Justice League et surtout depuis la mort de sa fille, qui lui avait forcé à quitter la production du film Justice League à l'époque.
2: Bah, ben garde. On parle de zombies. On va continuer les zombies. Alors, on a une nouvelle de Zombieland. Donc hmm. première chose, euh, l'actrice euh, Osario Danson, euh, qui est mieux connue le nom de Claire Temple dans les, toutes les Marvel Netflix, là, elle vient d'être attachée au projet de prochain projet de Zombieland, donc le prochain film. On ne sait pas vraiment encore le, quel personnage qu'elle va jouer dans ce film-là, mais elle rejoint toutes les castes de nos anciens personnages qui sont là. Woody Arsonson, Jess Ensenberg, Emma Stone puis Abigail Braslin. Donc, en, faut, on rappelle aussi que c'est Ruben Fleschner qui faisait Venom, qui a fait Venom, qui va être le directeur de tout ça. Et aussi, on a eu droit, en même temps, de l'annonce. Vous dire, voici le nouveau personnage qui vient d'entrer dans notre univers. Ben, on a eu droit au nom officiel du prochain chapitre de, de Zombie qui s'appelle Zombie Double Tap. <rire> ok. C'est supposé être. Ben, double tap, c'est une des règles dans les, euh, dans les zombies qui, qui annoncent au début faut que tu tapes deux fois ton ouais, okay. zombie pour être sûr qu'il soient morts. Ouais, ouais. ben, c'est ça, ben c'est Zombieland okay. Double Tap. Ben, ok là Donc, ça va l'air qu'ils vont double taper tous tes zombies <rire> qui vont. Aïe, <rire> <rire> aïe, 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 Donc, euh, on verra bien comme il disait. Les fans du, du show vont reconnaître que double tap, c'est une des fameuses règles. Pour être sûr que les zombies soient morts, t'es tapes deux fois pour <rire> être sûr. Hein. Bon. Donc. Ça va pas elle va probablement jouer un nouveau euh, survivant humain dans cet univers-là. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'idée de qu ce qui va arriver, mais on a eu droit aussi à un poster. Oh, Le poster qui est disponible sur Internet pour pouvoir le chercher, où on voit les personnages qui ont exactement la, base, la, même, la pose. même pose que le poster original mais avec leur look plus vieux, ouais. mettons, ça parie pas, pas trop sur tous les personnages, sauf celle qui était très jeune à oui. l'époque et maintenant est rendue, euh, mettons, très ado ouais. euh, avancée. <rire> Donc, euh, ça, ça risque d'être bon, en tout cas. S'ils oh, font ça... aussi un si beau succès que le premier, ça va être. Exact.
1: Et moi, ben, je finis ce segment de nouvelles avec trois nouvelles, parce que Sébastien nous a fait des critiques pendant les nouvelles. Il
2: faut parler de Bird Box.
1: <rire> on, on essaiera de te garder de quoi prochain ou encore le début de la prochaine édition. OK. <rire> euh, okay. Euh, pour ceux qui connaissent euh, le créateur de Walking Dead, Robert Kirkman, vous connaissez tous son comique qui avait été fait qui s'appelait Invincible, qui est probablement dans le comic book, le meilleur comic book, je dirais, de super-héros indépendant qui a été écrit. Alors, il y a une compagnie qui a décidé de lui donner la chance de faire une série télé de huit épisodes. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de le faire. Et on vient de ramasser, croyez-le, croyez-le pas, euh, une panoplie d'acteurs pour interpréter les voix. Stephen Young, G.K. Simons, Mark Hamill, Seth Rogen, Sandra O, Zazi Beat, Walton Gawkins, Gillian Jacobs, Andrew Reynolds, Jason Madzukas, May Whitman et Chris Diamantopoulos. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros noms là-dedans. Bien sûr, nous, tout de suite, on va reconnaître Stephen Steven, Steven Young, si vous ne vous rappelez Mac pas de lui. C ouais, mais Steven Young, c'est lui qui faisait Glenn dans Walking Dead. Oui. Euh, Mark Hamill, Seth Rogen. Donc ça, c'est du gros calibre. Ben oui. euh, c'est Simon Rachiopa qui euh, s'occupe de la série animée Teen Titans, qui va être le showrunner de cette série-là. Et bien sûr, euh, l'histoire, c'est un jeune adolescent de 17 ans qui découvre que son père est le plus grand super-héros euh, sur la planète. Et un des grands super-héros de l'univers, sauf qu'il va se rendre compte que pendant que ses pouvoirs se développent, parce que lui, dans sa crise de puberté, donc ses pouvoirs se développent à ce moment-là, il va découvrir que, bien... La Legacy de son père, euh, c'est peut-être pas aussi héroïque pas, que ça a l'air. C'est ce ça, exactement. <rire> euh, Stephen King nous a annoncé que CBS All Access allait sortir une nouvelle adaptation de son roman The Stand. Ouais. Alors déjà, je trouvais que le 6 heures était pénible. Ben, là, on va faire une mini-série de 10 heures. God, ça n'a pas de sens. En tout cas. <rire> euh, garde,
2: il fait de l'argent en ce moment, Stephen King. Ben, là, oui, il y a un tout.
1: film qui a marché puis là tout le monde veut Stephen ouais, King. Oui, c'est ça, là. Euh, c'est Josh Boone qui va nous donner The New Mutants et The Fault is in Our Stars qui euh, va s'occuper de la réalisation euh, et c'est euh, Ben Cavill qui va produire cette euh, version-là du combat entre le bien et le mal euh, d'une du, population nord-américaine où est-ce que toute quasiment la population nord-américaine a été détruite et anéantie par un virus mystérieux donc finalement il reste un nombre d'hommes et de femmes Face à un nombre d'hommes et de femmes, il y en a qui sont pour le bien et l'autre pour le mal. Et finalement, en bout de ligne, le stand, c'est qui gagne, que c'est le bien ou le mal. C'était ça, le but de la série télé. Fait que 6 heures pour ça, là, tu vas avoir 10 heures pour ça. Merveilleux. Oh. Et pour finir, Warner Brothers nous amène deux projets. D'abord, il y a Warner Brothers Animation qui travaille sur un film live-action animation, donc un hybride entre des acteurs et de l'animation, qui va toucher, bien sûr, à la ligne de figurines Funko Pop, et oui, il y en a partout. Vous savez, ces petites figurines avec des grosses têtes, des petits corps, oh, bien, ça coûte 14,99. Bien, c'est ça. Alors là, on va avoir un film là-dedans et on nous amène bien sûr plein de personnages. On nous promet Wonder Woman, les Care Bears, les Hellboy, les Deadpool, les Hello Kitty, Harley Quinn, Darth Vader et compagnie. Sans oublier My Little Pony, parce que c'est des caricatures. Tu ne payes pas de droit là-dessus. Alors, tu payes juste pour le nom et tout ça. Ce projet-là va s'associer à d'autres projets d'animation que Warner Brothers travaille présentement, donc Coyote versus Acne. Ça, c'est bien sûr le Coyote contre Roadrunner. The euh, Jetson, Ice Dragon, Toto et un nouveau Lego film qui s'en vient de DC Comics, qui est Lego numéro
2: 2. Ouais, c'est ça.
1: Dessus euh, aussi, euh, Mattel vient de s'associer avec Warner Brothers. Tantôt, on parlait de Mattel. Bien, Mattel vient de s'associer ou plutôt, pas tantôt, mais on va parler de Mattel. Euh, Mattel vient de s'associer aussi avec Warner Brothers pour faire un film sur leur série de diecast Hot Wheels. Donc, euh, les Hot Wheels qui ont commencé, leur ligne a commencé en 1968, bien, ils ont vendu plus de 6 milliards de véhicules pendant 50 ans. Et donc, on a décidé que ça fait longtemps qu'on veut faire un film là-dessus. On avait déjà commencé avec euh, MCG, celui qui nous avait donné Charlie's Angel en 2003. Il devait faire de quoi. Ça a floppé. Justin, euh, Justin Lin, qui nous avait donné un des derniers Fast and Furious en 2016, devait s'occuper de faire ça avec Universal. Ça l'a floppé. Mais là, Warner Brothers vient de racheter les droits et euh, on va décider de faire de quoi là-dessus. Ça va être le deuxième projet en association avec Mattel puisqu'on sait que là, il y a présentement un film Barbie qui est présentement en production avec l'actrice Mark Robbie, celle qui fait Harley Quinn, qui va également non seulement jouer le rôle de Barbie, mais va être également la productrice. Donc, Warner Brothers euh, s'associe avec des belles franchises, ça risque de donner de quoi de vachement intéressant. On s'arrête pour euh, continuer nos chroniques pour cette émission spéciale de Saint-Valentin, et après, on s'en va à notre chronique Ciné-nostalgie, est ou est-ce que là, on va faire une ciné-nostalgie Saint-Valentin, sur ce que je considère être probablement le plus beau couple sur le grand
2: écran. Oui, totalement. Quand on parle de poupées que les petites filles ont jouées dans, quand ils étaient enfants, euh, même plus vieux, il y a des méchantes collections, etc., on parle de une poupée. On parle peut-être pas, pas du bébé Bouchou, on parle de Barbie. Barbie. Non? Donc, on va parler de Barbie. Ben,
1: on va parler en réalité, parce que c'est la mission de Saint-Valentin, donc il faut qu'on reste dans l'univers ben, Saint-Valentin. Oui. On va parler Mattel, on va parler Barbie, on va parler Ken et on va parler relation. « Barbie et Ken ». Ben oui. Je peux pas passer à côté de ça parce que c'est loufoque comme situation. <rire> c'est <c> épouvantable. <rire> Mais commençons donc par le début et on va commencer par la compagnie Mattel. Oui. Mattel a été créé en 1945 par deux individus. Le premier s'appelle Harold Mattson de son petit nom Matt. Euh, rien à voir avec Daredevil euh, et Matt Murdock. Et l'autre, c'est Elliot Handler euh, qui donc vont ensemble pour Matt m -T -T et Elliot EL euh, l fan, la compagnie Mattel. Mattel. Okay. Voilà. Euh, la compagnie, en 1945, va se spécialiser dans la vente de, dans le d'images, et dans les fournitures de pour maison, pour poupées.
2: OK, là, je vois plus le rapport parce que là, je voyais pas les cadres avec les poupées.
1: Mais en réalité, il faut que tu comprennes que euh, la compagnie Mattel est vraiment pas créée comme elle est aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de totalement différent. Euh, mais euh, notre ami Matt euh, tombe gravement malade et à cause de sa situation euh, santé très précaire, euh, il est obligé de revendre toutes ses actions à son partenaire qui est Elliot Handler.
2: Puis c'est au allé au « L. <rire> Yeah, yeah, yeah.
1: Et donc, à ce moment-là, c'est euh, son épouse Ruth qui va prendre son, le rôle de euh, Harold euh, pour justement compléter euh, les, les engagements puis aussi gérer la compagnie avec son époux. Euh, en 1947, la compagnie va avoir son premier jouet à succès. Et ce que c'est drôle, c'est que c'est un instrument de musique qui est une lutte, mais qui va être fait pour enfants. Donc, une lutte en anglais s'appelle ukilili Et donc, ouais, le jouet ouais. va s'appeler le Ookie à doodle OK. Donc, c'est un petit instrument que les enfants vont pouvoir s'amuser, tout ça. La compagnie va euh, s'incorporer en 1948 en Californie. Et en 1955, Mattel va devenir la première compagnie à commanditer l'émission télé de Mickey Mouse Club TV Show. Donc, euh, on voit déjà que Mattel se positionne très bien dans le domaine, mais ben là, oui. on est rendu dans le domaine du jouet pour enfants. Mais c'est seulement en 1959 que là, Barbie arrive dans le décor. Parce que euh, en 1959, euh, Ruth va créer, comme je vais vous expliquer un petit peu plus tard, la poupée, et ils vont la présenter au American Toy Fair à New York euh, en 1959, et ça va être un succès immense. D'ailleurs, c'est considéré comme étant le plus gros, best-selling toy store, euh, toy, ben, je dirais le meilleur vendeur dans les jouets de toute l'histoire des ventes de jouets. Ouais. Okay? Okay. Euh, pour cette année-là ou dans son ensemble? Dans le monde entier. Puis on ne parle pas, bien sûr, de Lego parce que Lego est quand même la compagnie qui, a, qui vend le plus d'accessoires entre guillemets jouets pour enfants. Là, même si, techniquement, je ne considère pas vraiment le Lego comme un jouet. C'est ouais. plus, pour
2: moi, quelque chose de plus... Euh, c'est plus... Un, mais mais c'est une... Comme je disais, Lego, c'est une marque. C'est ouais. comme, comme une brand de, de plein de Mais choses. Mais tout ce qu'ils font... Mais Barbie, c'est Barbie. C'est Barbie. C'est juste Barbie avec ça. tout, c'est sacoche. Mais
1: Lego, <rire> plus, pour moi, c'est plus euh, éducatif. T'sais, tu construis des choses, tu oui. fais des bons. Alors que Barbie, c'était vraiment un jouet pour jouer. Euh, en 1960, Mattel va introduire le Chatty Cathy. Pourquoi je vous parle du Chatty Cathy C'est parce que Chatty Cathy est la première poupée qui va avoir une espèce de ce qu'on appelle un string, là, donc un,
2: un un, ross, un, une un corde, corde que tu tires dans la puis j'ai un torres. serpent dans ma botte
1: Voilà, exactement. <rire> donc, tu tires la, la, la corde, tu laisses aller la corde et là, la poupée dit une phrase selon la longueur de la corde. Ouais. Vous allez, pour probablement pour les gars, vous allez vous rappeler de ça pour les G.I. Joe des années 70 et des années 80. Mais pour... L'introduction de ce produit-là, c'est Barbie qui a été le premier à l'instaurer. Et par la suite, bien, les autres compagnies vont se servir de ça pour créer leur ligne à eux autres. Mais ça va devenir le produit maître pour ce qui va venir ensuite dans les années 60, 60 et 70. La compagnie Mattel va devenir publique en 1960 et va faire une multitude d'acquisitions. Et en 1968, Mattel va sortir une nouvelle ligne aussi populaire que Barbie qui s'appelle Hot Wheels. Ça, c'est des euh, petits oui. véhicules de Les métal. Ah, ça, ça marche encore. Ah, oui. Ça marche encore oui. très fort, effectivement. D'ailleurs, dans le marché du die c'est la grosse compagnie. À, oui. euh, là, par exemple, ça se corse. Parce qu'en 1974, il y a une, euh, une enquête qui va faire en sorte que euh, Mattel va euh, être accusé d'avoir produit des faux... Euh, des faux euh, rapports rapport, rapport rapport, financiers. Rapport financier, okay. Et à ce moment-là, Elliot et euh, Ruth Handler sont alors bannis de leur compagnie carrément et donc ils vont garder leurs actions mais ils ne pourront plus avoir aucun pouvoir décisionnel sur l'entreprise. Ils ne
2: seront,
1: le le... seront plus sur le board. Ils ne seront plus du tout associés à Mattel. Okay. Euh, autre que pour les actions qu'ils ont. Et euh, Arthur Espear à ce moment-là, lui qui était un des vice-présidents de Mattel, va devenir le président de la compagnie et en 75, il va prendre le contrôle et en 77, va ramener la compagnie à des nouveaux euh, profitables puisque la compagnie vivait depuis quelque temps quelques problèmes financiers. Ruth Handler va être la dernière à vendre son stock aux, aux actions. Elle, elle, va garder son stock jusqu'en 1980 et après, dans les années 80, elle va se débarrasser de tout ça. Donc, à ce moment-là, les Handlers ne sont plus du tout euh, actionnaires ni impliqués pour la compagnie de Mattel. En 1977 arrivera l'avènement de l'électronique, donc euh, Mattel Electronics va être créé, ils vont créer d'abord des petits jeux vidéo, mais à main, donc vous savez, on avait des, des petits jeux portatifs ouais, des là. Petites consoles. Là, ouais. euh, mais c'est comme vraiment des jeux comme les jeux de ouais, football, ce oui, sont mono jeux, ouais, -jeu, exactement. Et à ce moment-là, on va ouvrir Mattel Electronics euh, dans les années, je vous dirais 1981-1982. Sauf que... Ça ne va pas fonctionner. Et à ce moment-là, Mattel Electronique va forcer Mattel à prendre un déficit de 394 millions de dollars, Ouch. ce qui va presque la mettre en faillite euh, dans les alentours de fin 2000, de 1983. Malgré ça, on va replacer les choses tranquillement, pas vite. Et en 1993, Mattel va acquérir Fisher-Price et euh, Tico Toys. Tico Toys, c'est ceux qui font les Matchbox et qui font également les Dinky Toys. Donc là, ils vont prendre vraiment d'assaut le marché et le monopole, le marché du diecast. En 2002, Mattel va fermer sa dernière usine de production aux États-Unis et va faire toutes ses productions en Chine. Mais il y a une série d'événements qui va faire en sorte qu'il va y avoir un scandale de contamination au plomb dans les différentes pièces. Incluant ouais, dans les, euh, les peintures au plomb. Exactement, ouais. incluant surtout les produits euh, d'ICAS. Donc, euh, à ce moment-là, euh, le 17 août 2007, Mattel va devoir rappeler plus de 18 millions de produits, ce qui oh. encore une fois va le mettre dans les troubles financiers. D'ailleurs, Mattel, très, très, très problématique, la situation financière, euh, même encore présentement, beaucoup de difficultés à percer le marché. Mais c'est une compagnie qui, euh, je trouve qu'elle a beaucoup de difficultés à percer. Elle a des beaux produits, mais elle n'est elle les envoie pas de la bonne façon. Je pense que c'est une des rares choses qui peut faire en sorte que Mattel fonctionne bien présentement. C'est principalement Hot Wheel. Euh, tout ce qui est Matchbox, Hot Wheel et tout ça, tout ce qui est véhicule la c'est ce qui fait que Hot Wheel fonctionne, pas Hot Wheel, mais je veux dire, Mattel fonctionne encore parce que sinon, euh, il y a tellement de compétition dans le domaine de la poupée aujourd'hui que le produit, même le produit Barbie, là, vous allez voir, là, il, a, il va chuter à un moment donné euh, à un point tel que euh, ce n'est plus, plus aussi facile pour Mattel de vivre. D'ailleurs, le 10 novembre 2017, le Wall Street Journal rapportait que Hasbro, puis si on en avait parlé ici à notre émission à ce ben moment-là, oui. qu'Asbro, qui valait à ce moment-là 11 milliards de dollars, avait fait une offre d'achat à Mattel qui, elle, en valait plus de 5 milliards. Mattel a rejeté ça du dos de la main le 15 novembre et finalement, ils ont dit savez-vous quoi On ne sait pas comment on va faire, mais on va se passer de vous autres on va essayer de s'en sortir se par se nous nous-mêmes. Au mois d'avril 2018, c'est Inon Crise qui va être nommée la nouvelle CEO de la compagnie. Et euh, à ce moment-là, en juin 2018, euh, la jeune femme va devoir euh, libérer plus de 2200 employés, principalement dû au fait que Toys R Us USA faisait faillite. Parce que dites-vous que le premier marché de Mattel c'est Toys R Us. Ben oui. Donc, Toys R Us ferme, Mattel, a, ça n'améliore pas leur non, situation. Une fois qu'ils sont
2: fermés, Toys R Us, il ne reste plus beaucoup de, je te dirais, de magasins spécialisés non. juste en vente de jouets. Non, exactement. Donc, c'est si grands... ce sur les grandes surfaces. Puis les grandes surfaces aussi, ils ont de la misère. Oui.
1: Puis, dans notre cas, nous autres au Québec, euh, puis au Canada, Toys R Us Canada, n'ont pas de misère parce que, Amazon n'est pas rentré encore dans le domaine du jouet, donc les ouais. gens ne peuvent pas acheter leurs jouets par Internet, ce qu'ils font beaucoup aux États-Unis, ce qui a causé d'ailleurs la perte de euh, euh, Toys R Us USA. Ouais. Euh, en décembre 2004, la, la veille de Noël, bien, DC, euh, pas DC, mais Mattel annonçait qu'il venait de perdre la licence de DC Comics euh, au niveau des jouets. Et donc, ça, euh, ça, va, ça va arriver hein, au printemps 2020. Là, ils ne pourront plus de produire ce type de produit-là. Ce qui fait que la compagnie est arrivée avec ce qu'on appelle un, un, un all-time low, c'est-à-dire le montant le plus bas de ce que vaut une action au niveau de Mattel sur le marché, qui est de 9,25 l'unité. Donc, ce n'est pas très élevé, mais ça demeure quand même que Mattel est la deuxième plus grosse compagnie en termes de revenus de production à travers le monde, Lego étant la première. Donc, ça aide quand même euh, à Mattel à rester sur le dessus, mais on voit que Mattel a beaucoup de problèmes. Si vous voulez savoir ce que possède Mattel en général, bien, pensez à Barbie pensez à Fisher-Price, pensez à Hot Wheels, pensez à euh, tout ce qui est Masters of the Universe, pensez à ce qui est Ghostbusters, malgré que là, il y a d'autres compagnies qui ont commencé à, à prendre les droits de Ghostbusters, mais pendant des années, c'était Mattel, Mattel qui avait les droits de Ghostbusters, ben oui. Matchbox et surtout un personnage d'animation américaine qui s'appelle Jimmy Neutron, qui vend encore beaucoup au niveau du marché. Euh, au niveau des jeux de société, ben Mattel est également là. Pensez que c'est eux qui
2: produisent le Scrabble et ils vont produire également le Uno. Oui, puis il y a quelques jeux de société mm. extrêmement bien faits. Puis quand tu regardes l'étiquette, tu vois Mattel, tu ouais. te dis, hé, hey, regarde, c'est surprenant. Là, exact. Euh, donc, tranquillement, il essaie de passer le marché euh, florissant des, des, des jeux de société euh, modernes. Moderne, un peu
1: comme Hasbro, mais c'est juste qu'ils n'ont pas une grosse ligne de jeux comme Hasbro peut en avoir. C'est hein. ça. Et ce qui nous amène à Barbie. Barbie, Le gros succès. Ouais. Barbie porte le nom de Barbara, Kayla, Militant Roberts. Ça, c'est son nom de famille. Euh, mais si vous voulez savoir d'où vient le nom de Barbie, ben, principalement, c'est que la fille de Ruth Handler et de Elliot Handler s'appelle Barbara. Donc, on a tout simplement... Barbara portait un surnom qui était Barbie. Barbie. Donc, on a tout simplement pris le nom de Barbie. D'ailleurs, c'est drôle parce que Ken, ben, le nom est pris sur leur, leur fils parce qu'ils ont un garçon et une fille. Donc, leur fils s'appelle Kenneth. Et leur fille s'appelle Barbara. Donc, Barbara, c'est Barbie. Et Kenneth, c'est Ken.
2: OK. Les racines de Barbie et de Ken, c'est familial. C'est les enfants. C'est ça, oui. C'est ça.
1: Fait puis c'est vraiment... Mais non, mais c'est le fun parce que ça fait en sorte que Barbie est une des raisons pourquoi ça a été un produit si populaire. Parce que c'est un produit qui est typiquement familial, parti à partir d'une idée familiale et qui est faite pour les enfants qui vont faire des familles plus tard. Donc, l'univers de Barbie est devenu populaire à cause de ça. Et d'ailleurs, c'est pendant un voyage en Allemagne en 1956, avec justement ses enfants, que Ruth va découvrir une poupée allemande qui s'appelle Lily. Puis Lily est considérée par beaucoup comme la première poupée mannequin au monde. Okay. Okay. Elle a été euh, créée en 1951 par le dessinateur euh, Reinhard Butin, qui lui avait créé ça pour une bande dessinée dans un magazine allemand. Et quatre ans plus tard, il y a la compagnie euh, Hauser qui a commercialisé le produit et donc qui a fait la poupée Lily. Et donc, elle, ben, Ruth, elle va en acheter trois pour sa fille, puis elle va la regarder faire. Puis sa fille, elle va, va se remarquer que Barbara va commencer à déshabiller ses poupées, à changer le linge de sa poupée, à la, la coiffer, puis à la faire travailler, puis à la faire faire de la popote, puis des choses comme ça. Puis à un moment donné, Ruth, elle regarde ça, puis elle dit, euh, « C'est pas bête, ça. Je vais faire la même chose, mais ça va être une poupée que les filles vont pouvoir habiller, déshabiller. » Euh, elle va voir ah ouais, faire Le petit différents... de, de, de cuisine, Exactement, tout, tout à fait. Donc, elle va imaginer une poupée en trois dimensions avec des vrais vêtements puis des vrais accessoires. Puis elle va donner ça à un concepteur qui s'appelle Jack Ryan. Rien à voir avec euh, ouais, le, le détective dans la série de films ou de la série de télé. Et euh, celui-là ben, va commencer à façonner la poupée et va également créer son premier costume qui va être un costume de maillot de bain rayé. Et donc, au Toy Fair, le 9 mars 1959, sera présenté Barbie Ponytail numéro 1. <coughs> Pourquoi qu'on l'appelait Barbie Ponytail? parce qu'on y avait fait une ponytail, couette. donc une petite couette dans ses cheveux. Et lors de sa première année de production, il y a plus de 350 000 poupées Barbie qui vont être vendues aux États-Unis à 3 dollars la poupée. Ça, c'est juste la poupée. Ça n'inclut pas le, le linge. linge qui vient avec. C'est juste la poupée avec son maillot de bain, mais il y a d'autres choses qui vont être créées avec ça. Donc, imaginez-vous le boom commercial que ça va faire. Euh, ça va d'ailleurs être tellement un boom commercial que ça va forcer Elliott à créer la compagnie Mattel Creations parce qu'il a pas le choix. Là, il a besoin d'avoir de quoi pour mettre Barbie là puis protéger Barbie en cas de, de poursuite et de choses comme ça. <rire> Ken, lui, va arriver en 1961. Donc, tantôt, je vous le disais, il est basé sur le... Prénom du fils des Handlers, soit Kenneth. D'ailleurs, une histoire triste avec euh, Kenneth. Kenneth est décédé en 1994 d'une un, tumeur au cerveau. Et justement, euh, il avait passé euh, quelque temps avant dans un article où il disait que Ken avait détruit sa vie parce qu'il y avait de la difficulté à avoir une vie. Et comme il disait, c'est difficile de se créer une vie personnelle quand tu es associé à une poupée. Ben, c'est ça. <rire> Surtout une poupée qui, à certains moments, était associée avec un mouvement homosexuel et tout le patatlan. parce que Ken a vécu toutes sortes de hauts et de bas. Euh, donc, c'est sûr et certain que sa vie a été un petit peu démolie par tout ça. Euh, mais enfin, pauvre Kenneth, euh, il a rendu l'homme en 1994. Donc, euh, Barbie est présentée. Et en 1961, alors qu'on présente le personnage de Ken, ben, il y a sa, une compagnie... Euh, justement tantôt on en parlait le Grainer et euh, Azur qui eux autres vont vous, vous, vous rendre compte que au oh, minute aux États-Unis il y a quelqu'un qui a copié notre concept de lily ben, oui et donc on va poursuivre euh, Mattel et Mattel eux autres vont s'en virer de bon puis vont poursuivre de leur bord euh, la compagnie euh, Grainer and Hauser parce que oui le concept de la poupée a été pris
2: de Lily par de Lily
1: raison. par Mattel mais le concept de linge Mattel l'avait publicisé avant Grainer euh, et Hauser, ce qui les fait que adapté. eux autres ont adapté de leur bord, mais eux autres ne l'ont pas adapté connaissant le marché. Eux autres, qui ont juste adapté pour rajouter ça à leur poupée, mais sauf que Mattel l'avait fait avant. Donc, les deux sont, se contre-poursuivent en cours et finalement, on décide de régler le cas hors cours en 63 et en 64, Mattel va acheter euh, tout ce qui est patent, donc les, les droits euh, et le, le, le patent de construction de la lily, de la poupée, pour seulement 21 600 mmh. Ce qui est un bon deal à l'époque. Ouais, pas pire, mais et ouais. donc, à ce moment-là, ils vont avoir le total contrôle de la Barbie. <rire> la, poupée la poupée de Barbie, il faut dire qu'au niveau du système nord-américain, il y a deux choses qui sont mythiques. Coca-Cola et la Barbie. Et donc, dès le début de Barbie dans les années 50 et 60, à la fin des années 50, donc 1959 à 1960, la poupée Barbie a atteint déjà sa taille réglementaire. Donc, c'est 1,6, donc 11 à 12 pouces de haut. Euh, habituellement, elle a des cheveux qui sont blonds, mais au début, on va jouer beaucoup avec les cheveux bruns et les cheveux roux. Euh, et son visage et son corps et tout ça va changer et va évoluer avec le temps. Premier costume, tantôt, je vous disais, c'est un maillot de bain ligné. Le maillot de bain ligné, il est noir et blanc. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, rappelez-vous quand on avait fait une chronique sur M. Patate, il n'y a pas oui. si longtemps, et que je vous disais que M. Patate a lancé cette espèce de, de, de... règle de publicité télévisée au niveau des jouets pour enfants. Barbie était le second. Mais Barbie, quand il a commencé, la télévision est noir et blanc. Donc, il faut que Barbie paraisse bien. Alors, on fait des cheveux clairs ou sombres, avec un costume blanc et, et noir, noir. Ben pour oui. qu'elle super bien à la télévision. Parce que si tu mets des teintes de couleurs, si ça sort gris, oh c'est du gris, c'est plus terne. c'est plus. Là, tu fais des choses qui sont claires, qui sont vivantes. Le contraste est très fort. Donc, à ce moment-là, Barbie est plus intéressante pour les enfants. Euh, elle va déjà disposer d'une garde-robe dont on peut acheter les vêtements séparément. Et ce qui est vraiment drôle à, voir, à savoir, c'est que chaque vêtement, il y a une petite étiquette Barbie dessus. Donc, il ne peut pas avoir une autre compagnie qui peut prendre le vêtement de Barbie et le mettre à son image parce qu'il y a un copyright dessus un copyright avec dessus. le nom Barbie sur le costume. En 1964, on va avoir la première poupée Barbie qui va plier les genoux. Ce qui est important de savoir, c'est que quand Barbie a été faite en 1959, vous allez remarquer qu'elle regarde un petit peu vers le bas. Parce qu'à l'époque, la femme est soumise. Oui. Désolé pour les auditrices, là, mais là, on remonte en 1959-1960, on parle pas d'aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, les femmes, c'est des femmes de maison, donc c'est la femme soumise. Donc, pour éviter que ça soit trop évident, il ne faut pas qu'elle la regarde droit, parce que s'il y a un petit garçon qui a une poupée dans les yeux, dans, dans le visage, puis que la, la Barbie la regarde d'en face, ça a une tendance de confrontation. Donc, elle a un regard qui est... Tend... Fuyant. Oui, un petit regard fuyant, mais la façon que Ruth l'a fait, elle en a fait un petit regard taquin faussement soumis, ce qui fait que ça passe bien. Euh, et elle va encore avoir ça euh, je vous dirais jusqu'au début des années 70. Avec les années, tranquillement, pas vite, on va voir que Barbie va s'adapter aux mœurs et tout ça. Et donc, la Barbie American Girl, qui va être créée en 1965, va commencer à avoir des habillements un petit peu plus flashy. Euh, ça va être la deuxième boupée Barbie qui va avoir des jambes pliables, OK mais elle a encore son regard qui penche un petit peu vers le bas. En 1967, on va voir la Barbie Twist and Turn qui euh, va avoir le petit nom de Amincy. Et elle, elle, va être un petit peu moins maquillée, va avoir des cheveux un petit peu plus longs, un petit peu plus raides. Mais c'est vraiment cette poupée-là qui fait rentrer Barbie dans le monde de la mode. Arrivent les années 70, le visage de Barbie va s'allonger. Euh, tantôt, on parlait que Barbie avait sa fameuse ficelle pour euh, fa faire parler euh, Chatty oui. et Taki. Ben, c'est ça, en 68, elle va commencer à parler en anglais. Euh, elle va avoir une amie afro-américaine qui va s'appeler Christy. Et elle va avoir une mini-jupe. Et en 1971, bien, à ce moment-là, c'est la dernière année où est-ce qu'on va voir que Barbie... Euh, c'est pas vrai. En 71, Barbie va avoir un nouveau style de Barbie qui va s'appeler Malibu Barbie. Et la Malibu Barbie, elle, regarde droit dans vos yeux. Pourquoi parce que Barbie va commencer à avoir des voitures il faut qu'elle regarde où est-ce qu'elle va. Qu est qu va. Elle <rire> beau être blonde, puis ça peut être une
2: Barbie, quand même. C'est pas parce qu'elle est moins
1: soumise, c'est juste qu'elle est prudente. C'est que elle est prudente. tu sais, Mattel, sont une compagnie quand même très sérieuse, donc ils se disent, il n'est pas question qu'on fasse un personnage au volant qui regarde à droite, là. Non, non, il faut qu'elle regarde en avant.
2: Là, en 2019, nous allons sortir de la Barbie qui recommence à regarder plus bas pour regarder son cellulaire pendant qu'elle conduit.
1: Oui, ouais, elle fait des textos, ouais, c'est ça. Non, ben, Mattel ne ferait jamais une affaire non, comme ça. ça. Donc, euh, à ce moment-là, euh, les voitures, les véhicules vont commencer à arriver. Et d'ailleurs, euh, Barbie, qui à ce moment-là avait commencé comme femme au foyer, donc elle avait sa cuisinière, elle avait son linge et tout le patatelan bien, dans les années 70, elle va devenir mannequin, mais elle va devenir danseuse, elle va devenir pédiatre, maîtresse d'école, vétérinaire,
2: dentiste. Hôtesse de l'air. Euh,
1: ça, ça vient plus tard. Ah, vient plus tard? Mais okay. elle commence à avoir différents rôles. Euh, elle va même devenir, croyez-le ou croyez-le pas, astronaute Officier de l'armée, ça, ça va être dans les années 85 à 90. Donc, on voit que Barbie commence à suivre le marché. D'ailleurs, moi, ce qui me surprend, c'est que dans les années 80, euh, principalement dans les années 80, on a la Barbie euh, Ken et Barbie. Euh, Barbie Ken et Barbie vont devenir Charles et Diana. Donc, on va faire un kit Charles et Diana de Barbie et de Ken. Ou okay. on va faire une Barbie qui va être présidente des États-Unis. Hey, on était en avance. On était en avance. <rire> D'ailleurs, le modèle. Non, mais tu sais le modèle au niveau des publicités, c'est euh, We girls can do anything, right Barbie. Donc ça c'était les publicités. Puis là, à ce moment-là, ben, ils montraient tout avais le Dr Barbie, le NASCAR Barbie qui est arrivé en 98. Donc tu sais, t'as as, as eu plein 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 de choses. Et dans les années 80, Barbie va exploser. Elle va devenir sportive et elle va devenir chanteuse rock. Principalement à cause de Madonna, Diana Ross, euh, les Bengals et tout ça, donc là on va commencer vraiment à montrer Barbie en avant-plan. On n'a pas parlé de Ken encore. Vous allez non, voir que ça. Ken lui pendant ce temps-là il en arrache un petit peu. Euh, <rire> en, pauvre 1900... ouais, pauvre en 1986, Barbie va créer une nouvelle ligne qui va s'appeler la Barbie Hol euh, Holidays. Et ça c'est qu'à tous les ans on va faire une poupée en une poupée Barbie en porcelaine. Euh, et d'ailleurs ça va être la première va être créée en 1986 qui va être la Barbie Blue Rhapsody euh, ou Rhapsody pardon <coughs> qui elle va débuter la collection mais c'est vraiment une ligne qui est spéciale parce qu'on va vraiment faire des choses euh, qui sortent de l'ordinaire avec Barbie dans cette collection là on va présenter dans cette période-là également faire en sorte que Barbie va commencer à voyager dans le monde entier mais non seulement le voyage dans le monde entier et donc amène la culture nord-américaine à travers le monde mais en plus on va amener aux différentes nations ou aux différents peuples du monde entier, le produit Barbie. Donc, on va avoir une Barbie japonaise, une Barbie hispanique, on va avoir une Barbie allemande, une Barbie indienne, on va avoir une Barbie russe. Tu sais, Barbie fait oui. le tour du monde. En euh, les années 90, Barbie va avoir une, encore une plus longue chevelure. On t'avait dit de faire des tresses. Ben oui. <rire> Et... Euh, on voit vraiment que le personnage adapte avec les jeunes filles et tranquillement, pas vite, on voit que la jeune femme qui était soumise devient tranquillement quelqu'un qui est au même niveau que l'homme et la femme, que l'homme. Donc, euh, la relation homme-femme qui est au même niveau, euh, on voit que tranquillement, Bar Barbie a suivi, euh, a suivi le, le, le son chemin. Mais le problème, c'est que Ben, lui, suit pas. Euh, pas Ben, mais Ken. Ken, il ne suit, suit pas Il suit pas tout lui. Lui, Ken, je vous dirais, là, des, années, années, des années, années 60 <rire> jusqu'à, je vous dirais, 70 et 17, il n'a pas vraiment évolué. Même à un point tel que Barbie a une tête qui te penchait à gauche, à droite, et c'est ça. Ken, lui, il restait straight. Là. La, la, la tête tourne à gauche, à droite, puis c'est tout. Euh, ses bras sont vraiment droits. Ils vont pas plier ou quoi que ce soit. Il demeure standard jusqu'en 1977. Mais je vais revenir à Ken plus tard. Euh, en 2015, là, on voit... Tantôt, je vous disais, euh, Barbie commence à avoir un petit peu une perte au niveau du marché. Mais pour vous donner un petit peu la perte en question, c'est qu'en 2014, on a perdu 16 des ventes au niveau du Barbie. Puis il y en avait eu 6 l'année d'avant, en 2013. Ce qui veut dire qu'on a perdu 22 en deux ans ben oui. au niveau des chiffres de vente de Barbie. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de changer la direction du personnage de Barbie. Et on va aller, en 2015, créer ce qu'on appelle la Barbie Curvy. La Barbie Curvy, ben, c'est pour ceux qui ont une taille un petit peu plus rondelette. Parce que Barbie a toujours eu un buste. Oh oui, elle a un buste peut-être un petit peu plus gros que ce que le monde désirait qu'elle aille. Euh, puis elle a eu une petite ligne de mannequin incroyable. Mais là, non, on l'a fait un petit peu plus curvé, un peu plus grassette. donc Et là, ça amène quelque chose de spécial. Parce que là, ça permet à Mattel de renouveler tout ce qui est. Euh, garde-robe. Ben oui. Parce que la, bar la Barbie curvy ne peut pas porter le linge de la Barbie régulière. Donc, il faut tout qu'on fasse la, la, la garde-robe de Barbie. Comme dans vraie vie. Comme dans vraie vie. Et donc, à ce <rire> moment-là, Barbie va avoir sa ligne de vêtements taille plus. Et ça va permettre de repartir ça. Et donc, on va relancer le marché de la Barbie comme ça. Mais quand même, on a quelque chose qui fait très mal parce que là, Disney euh, va s'associer avec Hasbro pour sortir Elsa, la poupée Elsa tirée, bien sûr, de Frozen. Et c'était Barbie qui aurait dû l'avoir, mais on a perdu la licence à Hasbro. Oh. Et ça, ça a amené une perte de 500 millions de dollars à Mattel, donc ça a fait très mal. Donc, euh, on voit que déjà là, on commence tranquillement pas vite à avoir beaucoup de difficultés. Mais... On s'accroche à Barbie et Barbie est encore le plus gros vendeur de Mattel au moment où on se parle. À travers ça, bien sûr, ben, <coughs> tantôt on en parlait, euh, Barbie va avoir plein de véhicules. Elle va faire le tour du monde avec ces véhicules-là parce qu'elle est commercialisée dans plus de 150 pays. Si je vous dis en résumé qu'est-ce qu'est Barbie, Barbie, c'est trois poupées vendues par seconde dans le monde. C'est quand même pas mal. OK. C'est euh, plus d'un milliard de poupées commercialisées depuis 1959, dont 650 millions ont été vendues. C'est 108 métiers différents qu'a occupé la poupée. Beaucoup plus que Ken. Oui. Ken, il y en a fait une quarantaine, pas plus que ça. Il y a un milliard de vêtements et accessoires qui ont été vendus à travers le monde. Il y a 3 millions de tenues, 4 millions de paires de chaussures et 150 000 sacs à main vendus juste en France. <rire> Je ne vous parle pas du reste du monde, ça, c'est juste en France.
2: Elle fait de la chaussure,
1: ça. Ah oui, elle fait de la chaussure. Ben, c'est garde garde de un garde-robe. C'est garde-robe de genre. femme. c'est ça. <rires> euh, y a, je y que j'ai envie de savoir une paire de taloche par ma blonde, ça ne pas trop long. Il y a 500 000 abonnés au magazine Barbie à travers le monde. Il y a environ 8 poupées en moyenne par petite fille aux États-Unis. Donc, chaque petite fille au States a une moyenne de 8 poupées Barbie entre les mains. Ouch. OK euh, le club Barbie reclube plus de 250 000 personnes et 92 des Américains ont possédé une Barbie entre l'âge de 3 et 12 ans. Ouais. C'est pratiquement tous les ans. Ouais, c'est ça. Barbie a eu plus de 40 animaux, que ce soit des chats, des chiens, des chevaux, un panda, même elle a eu un panda, un lion. Ben oui, euh, ah, un lionceau, je devrais dire. Lionceau. Et elle a même eu un zèbre. Euh, elle a eu une voiture, donc, bien sûr, une Corvette Rose. Ben oui. Euh, elle a eu, bien sûr, des, euh, des trailers, des Jeeps. Ben oui, son euh, fameux
2: camping car. On, on se rappelle. Nous, tout le monde. Eu ça, là, toi? Tu... Non, je l'ai pas eu, mais <rire> tout le monde s'en rappelle. On le voit, il est immense. Il est quasiment la moitié d'une table. Là. OK. En longueur. Tout le monde ouais, ouais, pouvait ouais, s'embarquer ouais, dessus. Ouais, puis, ouais, il y avait, du, tout stock, ça, il y y avait du stock.
1: Elle a eu sa licence de pilote. Donc, elle a été pilote d'avion et elle a été aussi, avant d'être pilote, euh, une. Quoi, tu ça? Une flight attendant? Hein? Une, euh, une hôtesse de Une hôtesse de exactement. Euh, puis, bien sûr elle suit des petites filles à l'école et à la maison. Donc, à l'école, ben, vous avez les cartables, les trousses, les stylos, les règles. Euh, quand ils vont aller se coucher à la maison, il ben, y a les draps, il y a les têtes d'oreiller, il y a les réveils matin, tu as même les pyjamas, euh, tu les chaussures, les chaussettes. Il les... y a jusqu'aux tabliers de cuisine ben oui. qui vont avec une panoplie d'accessoires de cuisine, de vaisselle et autres Barbie. Il y a les sites Internet, les magazines, les livres et bien sûr, et les ben, films.
2: Ben oui, les films.
1: Donc, Barbie est un des premiers jouets à vraiment avoir percé le marché grâce à la publicité télévisuelle, comme je disais tantôt. Le premier ayant été Monsieur Patate. Barbie est pas loin en arrière. Ce qui nous amène à Ken.
2: Qu'est-ce qui arrive avec Ken? Ben oui,
1: Ken. Ken qui, lui, est venu au monde en 1961, bien sûr, prenant son nom de Kenneth Sean Carson. Ça, c'est son nom total. Kenneth pour le nom de euh, Ken euh, Kenneth Handler. Et donc, à ce moment-là, lui, en 1961, il est introduit. Et la façon qu'on a introduit le personnage, c'est qu'il aurait rencontré Barbie sur un set d'un commercial télé. Donc, à ce moment-là, ils ont fait une publicité de télévision. Puis, Ken est arrivé là, il a rencontré Barbie et ils sont tombés en amour cette journée-là. Depuis sa création, Ken a eu, comme je vous le disais tantôt, une quarantaine d'emplois. Fait il y a deux choses. L'une, Barbie est vraiment pas compétente et a besoin de se trouver plusieurs jobs parce qu'elle se met à la porte souvent. Ou Barbie est vraiment versatile et capable de faire plein de choses en même temps, ce qui n'est pas le cas de notre ami Ken. Ou encore, Ken est extrêmement doué dans ce qu'il fait et il tient ses jobs longtemps. Ceci dit, ça va amener une problématique à Ken. Mais comme je vous disais, Ken, jusqu'aux années 70, ben même je dirais jusqu'en 1977 avec euh, la poupée Superstar Ken, il fait pas grand chose. Là. Ses bras plient pas, sa tête c'est gauche à droite. Il est vraiment straight. C'est poupées, poupée straight. Fait que quand tu as Barbie qui plie puis qui fait des affaires, d'affaires puis qui a les genoux qui plient puis qui a les bras qui plient puis qui va dans des voitures puis qui fait, qu fait ça puis qui fait ça puis Ken ne suit pas à côté. Ben à un moment donné ça marche pas. savez vous que Ken ses premiers cheveux, la première poupée Ken ses cheveux étaient faits en feutre. Puis il a fallu qu'on les fasse en plastique après ça parce que dès qu'on les mouillait Ken perdait ses cheveux. <rire>
2: Dans la vraie vie. <rire> ouais, c'est
1: ça. Fait que euh, Ils ont décidé de. de c'est pour ça que d'ailleurs maintenant, Ken a des cheveux qui sont. qui étaient à ce moment-là, dans les années 60-70, beaucoup plus plastifiés. Contrairement à la Barbie qui elle avait des cheveux, des vrais cheveux. Ben Lui, oui. Ken, il y était. Il y avait ses cheveux qui étaient moulés à même sa tête. Euh, mais quand on arrive en 77 avec, bien sûr, Super, Superstar Ken, ben là, euh, sa tête peut commencer à se promener un petit peu plus. Elle ne fait pas juste gauche-droite. Elle peut aller pencher par en avant, en arrière et tout ça. Ses bras peuvent plier. Ses genoux peuvent plier un petit peu. Euh, il commence à avoir un peu plus de torseau. Il commence à avoir... Puis là, c'est inquiétant, mais il commence à avoir des, euh, des bijoux. OK? Et il y a même des sous-vêtements qui sont faits pour être modelés avec son corps. Question d'attirer un petit peu plus Barbie. <rire> c'est toi peut ça. Bon, La femme qui a fait Ken... Le modelé pour ressembler à son mari. Donc, quelque part, il y avait quelqu'un qui ressemblait à Ken. Le meilleur ami de Ken, qui s'appelle Alan Sherwood, va être introduit en 1964. Euh, Alan, lui, va devenir le chum d'une des blondes, une des, ben, des amies à Barbie, qui s'appelle Midge, et euh, va devenir plus tard son mari. Et le premier, je pourrais dire, afro-américain qui a été faite en poupée, c'était Brad, qui a été introduit en 1968 et qui est devenu l'ami de Barbie, que je vous ai parlé un peu plus tôt, qui s'appelait Christy, qui, elle, a été introduite en 1967. Et là, c'est là que ça se garde, Parce que Ken, ça évolue pas vite, son affaire, et Barbie semble cette se année, parce qu'en en réalité en, 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 le 14 février 2004, Mattel va envoyer un communiqué de presse pour annoncer que Barbie et Ken, c'est terminé. La relation amoureuse est finie parce que Barbie trouve que Kent il est pas mal trop conservateur à son goût puis ça fait des années qu'elle veut se marier avec puis lui il a de l'air à ne pas vouloir se marier avec Barbie donc il y a eu une Arrête séparation. De me
2: liaser, je, je sais exactement.
1: Que mon... Donc elle l'a abandonné, elle l'a dompé là et pauvre petit Kent s'est retrouvé tout seul et pendant ce temps-là Barbie est partie en Australie et est tombée en amour avec un surfeur australien du nom de
3: Blaine.
1: Blaine. Donc, euh, qui, bien sûr... Euh, écoutez, on n'embarquera on pas plus sur la relation qu'il y a entre Barbie et Blaine, mais cette relation-là va, va venir au Monde 2004. Cependant, Mattel vont tout de suite annoncer aux gens qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que Ken et Barbie sont quand même restés de bons amis et vont continuer à faire un partenariat lorsqu'il va y avoir des nouvelles lignes de poupées qui vont sortir. Mais Ken, il prend ça vraiment très mauvais, très mal. Et il décide en 2006 de dire à Mattel, « Vous allez me faire un revamp de ma personnalité. » Et donc, à ce moment-là, on va recréer le personnage de Kent, On va l'améliorer tranquillement, pas vite. Et on va faire en sorte qu'en 2011, Ken va regagner l'affection de Barbie. Et ils vont redevenir un couple officiellement à le 14 février 2011, la journée de la Saint-Valentin.
2: Puis on a un blind qui pleure dans le fond de le stream.
1: Oh blind on s'en fout de ce qui s'est passé il est pas important <rire> Pour finir avec Kent juste pour dire que oui il y a eu des problèmes à un moment donné parce que Kent a été associé au mouvement euh Gay, parce qu'à un moment donné, on s'est servi de faire des poupées Ken associées avec okay, le il s'est fait
2: par Barbie. Il est allé voir euh, d'autres personnages. Oui, non, mais ça avait
1: été fait avant, <rire> avant, avant ah, la, la peut séparation. Peut-être. A... <rire> ça a été fait dans les années 90, que, là, lorsque le mouvement de gay a, a commencé à, à monter aux États-Unis. Euh, C'est pour il... ça qu'ils ont donné des bijoux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont donné des bijoux. Sauf qu'en 2009, à un moment donné, euh, ils ont sorti une figurine qui s'appelait Sugar Daddy Ken. Et là, les gens ils ont comme fait, « Pourquoi tu l'appelles Sugar Daddy? On vient-tu à ce mode-là? » Sauf que tout de suite, Mattel a dit, « Non, non, c'est parce qu'il faut comprendre que la poupée de Ken venait avec un, un puppy, un, un petit chiot, euh, qui était un terrier, qui s'appelait Sugar. » Et donc, eux autres, quand ils ont appelé euh, Sugar Daddy Ken, en réalité, ils voulaient dire c'était Ken est le Sugar's Daddy, ouais. donc le père de Sugar. Ouais, sugar. Mais je suis pas certain. Ah, C'est juste que je a pense qu'on a, revi... a revisé tout ça. Mais anyway, Comment on... avoir
2: quelque chose à double sens. Oui,
1: exactement. Mais tout ça pour <rire> vous. Les amateurs de Ken et Barbie, ne vous inquiétez pas. Ken et Barbie sont encore ensemble présentement. Savez-vous que, par exemple, dans la vraie vie aujourd'hui, nous avons un vrai Barbie et Ken. Eh oui, malheureusement. Ouais. Il y a une jeune femme du nom de Anastasia Rescos et un homme du nom de Quentin Dehar. Donc, Anastasia a 20 ans et Quentin a 23 ans. Et les deux tourtereaux qui se sont connus dans un party, de, dans un party en 2013, une fête organisée sur un bateau à Saint-Tropez, euh, avaient déjà ou étaient déjà des amateurs de Barbie et Ken à un point tel que Anastasia avait déjà demandé à ses parents de commencer à avoir des opérations pour devenir Barbie. Et de son côté, Quentin avait déjà l'intention de devenir un Ken. Et les deux ont investi, croyez-le, croyez-le pas, plus de 400 000 en chirurgie esthétique pour, être, pour devenir un Barbie et un Ken. Que ce soit euh, des opérations au nez, aux fesses, au sein, aux lèvres.
2: Euh, quasiment
1: les yeux les yeux, là, ben, ben oui, ben ils se faisaient enlever les, les poches sous les yeux ils se sont fait reconstruire les oreilles euh, écoutez, moi personnellement ce que je trouve aberrant là-dedans c'est de savoir que les parents d'anastégia ont payé ces opérations ben, pour oui, ça, là. ça oui. moi je sais pas, là, moi mon enfant qui me dirait je veux devenir une Barbie je dirais trouve-toi une vie quelque part là. en tout cas <rire> Il y a du monde qui me dirait qu'il ne faut pas contrarier les enfants aujourd'hui. Euh, euh, Anastasia, Anastasia avait quand même plus d'une euh, centaine de poupées Barbie chez elle. Euh, écoute, elle s'est même enlevée des veines sur son visage. Euh, euh, je vous montre Allez voir sur la page Facebook. Là. Je vais vous faire une photo des deux, là, comment c'était au non, moment. Non, tu
2: disais que oui, elle ressemble à la poupée, mais non, une poupée Barbie de six pieds de, 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 de haut, c'est pas beaucoup
1: Mais c'est vraiment... Euh, dans son cas, puis dans cas c'est pas terrible. Sauf ah non, que non, malheureusement, leur histoire d'amour s'est terminée cruellement le 25 février 2017 lorsque Ken a dompé sa Barbie parce que ben, Anastasia, à un moment donné, elle avait d'autres idéologies dans la vie. Puis euh, elle s'est dit, mais ben, je veux avoir les cheveux bruns. Et bien sûr, notre ami Quentin s'est dit, Ken ne peut pas sortir avec une Barbie brune. Ben non. Alors il a Barbie. dompé sa Barbie parce qu'elle avait les cheveux bruns. Alors malheureusement, dans la vie des poupées, Ken et Barbie sont revenus ensemble et dans la vraie vie, bien malheureusement, si vous désirez avoir votre propre Barbie, mais la jeune femme est encore célibataire aujourd'hui. Oui. Elle cherche euh, son bling. Elle cherche, euh, ouais, elle cherche son <rire> bling, exactement, alors que Ken, <rire> mais peut-être que Ken aussi cherche son bling, qui ben, sait, aussi. qui sait. Donc, c'était la merveilleuse histoire de Barbie et Kent euh, dans cette section figurine qui vous est remis Gracieuseté de
2: la Saint-Valentin 2019 à Fantastica bon, ». merci beaucoup, Christophe, de cette saga. Euh, moi, j'aurais tendance à dire humoristique parce qu'on <rire> rien une shot maintenant. <rire>
1: Je suis présentement en compagnie d'un vrai passionné. Quand on parle passion, on parle pas de limite. Et j'ai présentement avec nous M. Jean-François Fauché. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François est un amateur de Transformers. Yes. Il est un amateur de Knight Rider. Oui. Mais on vit cette passion-là à tous les jours d'une façon,
7: je dirais, différente des autres. Oui, toujours. On aime, ça, on aime ça se promener et rouler avec les véhicules qui étaient présents dans ces émissions-là. Donc, on s'amuse à recréer les véhicules en question de Transformers et
1: Donc, si les gens n'ont pas compris encore, j'ai devant moi le propriétaire de la reproduction de Kit de la série télé des années 80 Oui. et de Bumblebee euh, du film Transformers de 2010. Oui, de
7: 2007, le premier Transformers. 2007, ouais, ok. C'est bon. Yes. C'est quelque chose? Oui, c'est le fun. C'est pas donné? <rire> non, pas, c'est pas donné comme passion, mais euh, c'est toujours plaisant. C'est des choix de vie. On peut choisir d'avoir une belle grosse maison neuve ou on peut euh, choisir d'avoir une maison un petit peu plus modeste, mais d'investir un peu dans des véhicules. C'est le choix de vie de chacun. Moi, je préfère avoir peut-être une maison un petit peu moins grosse, euh, plus chaleureuse, plus le fun, puis avoir des véhicules se promenant en famille. C'est quelque chose d'avoir
1: une passion? Tout le monde en a. D'ailleurs, on a tous, nous, des passions parce que sinon, oui. on ne ferait pas Fantastica. Mais de la vivre de cette façon-là, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça a commencé comment? Parce que je pense qu'il y a une belle histoire derrière la K2000 oui. je pense qu'elle est la
7: première voiture que vous avez eue. Oui. oui. Euh, moi, j'ai toujours été un amateur de, de mon seul corps. J'ai toujours eu, euh, étant jeune, de euh, Nova 68, euh, Nouveau 72, Camaro… Euh, euh, fait que, à l'époque, en 2012, j'avais une Camaro 1967, je, je me suis acheté un Transant de GTA 88. Dans L'important, ça me la prenait noir intérieur tan, je vais faire une réplique de K2000. Bon, c'est sûr qu'on y voit tranquillement pas vite, selon notre budget. À un moment donné, j'ai trouvé le bon la lumière, j'ai installé ça, tout est... Fait que là, je me promenais juste avec l'esthétique, dans le fond, euh, extérieur de, de kit et non l'intérieur. Euh, en 2014, euh, ma femme, à l'époque, elle avait 34 ans. Elle a eu un cancer. Du jour au lendemain, ça est arrivé, stage 4. Euh, elle s'est remontée tout de suite à l'hôpital. Elle a eu des, des opérations. Euh, elle s'est remontée aux soins intensifs pendant, je vous dirais, un mois, un mois et demi de temps. Euh, son cancer était le 11e cas de ce type de cancer-là mondial. Il s'appelle euh, sinus endodermique. Euh, c'est un cancer qui doit euh, d'habitude, qui va sur des enfants au niveau des ovaires ou des testicules. Euh, elle s'est arrivée au niveau de l'utérus. Cancer très, très agressif qui procédait très... qui, qui grandissait très tellement bien. vite. Euh, fait qu'elle s'est remontée aux soins intensifs euh, de l'eau, ses poumons, tout ça, est enflé de partout avec un liquide sécrété par le cancer. Puis euh, dans, dans ce temps-là, même son médecin ne pensait pas qu'elle allait passer euh, au travers. Fait que je suis allé, allé là-bas. Ma mentalité était à ce moment-là, il faut que tu restes fort, faut que tu l'aides, il faut que tu la supportes, il faut que tu lui donnes des, des visions, puis de quoi plus loin, où aller pour se battre. Parce qu'à un moment donné, on, on devient, ils, ils battent tellement ces personnes-là, ils deviennent épuisés, mm -hmm. puis ils veulent lâcher prise. Fait que moi, je suis allé, puis j'ai simplement posé des questions, chérie, c'est quoi ton auto préféré tu dans les deux autos? On se cachera pas aussi que financièrement, à l'époque, euh, ça coûtait quand même assez cher parce que je ne pouvais pas travailler tout le temps. Je manquais des temps, tout ça. Fait que euh, j'ai dit, c'est quoi ton auto préféré? Entre la Camaro 67 et Kit. Ah, elle dit « Moi, elle dit, euh, je préfère Kit. » Elle dit euh, « Elle était une fille qui avait aimé euh, David Hasselhoff à l'époque de Baywatch. J'y j'avais fait connaître la série K2000. Elle dit « J'aime tellement la, la série. C'est tellement drôle. » Elle dit « Je avec les enfants, elle était top enlevée. » Elle dit « C'est génial. » Elle dit « J'aime ça. » je, je suis parti de l'hôpital. J'ai mis la Camaro 67 euh, avant, qui était mon bébé. Ça faisait 10 ans. que Je l'avais. J'avais sorti ma fille de l'hôpital avec ce auto-là, tout ça puis euh, ça me faisait mal au cœur, mais garde, c'était pour ma femme, mm -hmm. je le faisais pour ma femme. Je suis parti, je l'ai vendu, j'ai pris tout l'argent, puis je l'ai tout investi après ça pour faire la réplique de Code 2000 euh, Ce que j'ai fait à partir de là, j'ai euh, j'ai envoyé retrouvé quelques pièces que j'avais besoin au niveau carrosserie, parce que la 88 n'est pas tout à fait pareil comme la 82. Donc, l'équipe de jupe a enlevé ces choses-là. Ça me prenait les moulures spéciales. J'ai tout retrouvé les moulures, les choses. Je ne voulais pas des répliques en fait de verre. Je voulais vraiment euh, équipement GM le plus possible. C'est sûr, comme le bumper en avant, on n'a pas le choix. C'est du old mail euh, du handmade. Mais c'est ça. ça j'ai tout retrouvé ça. J'ai trouvé un autre qui était plus sain, les ailes, qui étaient comme neuf, tout ça. Puis j'ai envoyé l'auto, j'ai tout déshabillé l'intérieur, je en l'ai envoyé à la carrosserie. Euh, pour faire faire la carrosserie, ils l'ont tout enlevé, la peinture, ils l'ont parti, ils ont tout mis ça clean-cut. Elle a passé, je pense, quatre mois euh, là-bas chez le carrossier. Moi, entre-temps, je me suis fait venir euh, de l'Europe, euh, l'électronique au complet, euh, tout ce qui est le, le « dash ». Euh, je me suis, j'ai trouvé des bancs, c'est des bancs spéciaux qui ont été faits deux ans. J'ai trouvé ça dans les cours à scrap en Californie. Je me suis fait descendre ça ici. J'ai acheté le, le tissu pour, le, pour les refaire, les fonds. Fait que j'ai tout refait les bancs moi-même. Euh, un coup, j'ai reçu le dash. Le dash n'était pas à mon goût. Le repeinturé, le refait pour avoir une meilleure finition. Euh, au niveau photo, ces choses-là, j'ai tout passé le filage. Euh, je me suis fait aider des fois sur certaines choses qui étaient un petit peu plus compliquées avec des spécialistes. Et euh, on a fini par euh, tout remonter. Un coup, rue, j'ai tout remonté l'intérieur. Ça m'a pris plusieurs mois. Mais après ça, j'ai réussi à faire l'auto. Impeccable, tout était parfait. Entre-temps, on a eu de quoi d'autre qui s'est passé. Euh, on se retrouve dans ce temps au mois de décembre. Euh, ma femme a terminé ses chimio. Finalement, elle a réussi... Euh le, à, son corps à reprendre le dessus sur le cancer, ils ont arrêté la chimio juste avant Noël euh, je me souviendrai toujours, j'étais chez nous euh, elle se reposait dans son lit parce que si vous savez, la chimio, vous êtes souvent malade ces oui. choses-là, vous n'êtes pas fort, rien hein. elle était dans son lit, moi j'étais je, 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 allé fumer un petit cigare sur, sur la galerie je regardais sur Facebook puis ce que je vois pas, David cela va être au Comic Con à Niagara Falls en 2015, au mois de juin 2015 fait que, je suis allé voir ma femme elle était dans son lit. J'ai monté ça. Elle dit, je veux le voir. Je veux le rencontrer. Elle le trouvait tellement beau. Quand elle était jeune dans son temps, tout un beau, grand, yeux bleus, je veux le rencontrer. fait que je n'ai pas fait ni un ni deux. Étant donné qu'on ne savait pas l'avenir, qu'est-ce qu'elle est, qu mm -hmm. est j'ai acheté des passes VIP, tout ça, pour aller au Comic-Con. Euh, j'ai term terminé la voiture. J'ai eu le temps de la faire évaluer, assuré, dans une semaine. Puis la semaine d'après, on partait, sur son pouvoir, à Niagara Falls. Avec la voiture? Avec la voiture. Wow! J'avais un de mes copains, entre-temps, lui aussi, qui avait commencé à en faire une. Donc, euh, euh, je l'ai aidé, tout ça, à le guider aussi, euh, à l'affaire. Il n'y avait pas l'intérieur, il y avait juste l'esthétique. On a descendu les deux, on s'est suivis. Oh, la journée qu'on est parti, il mouillait là, énormément. Euh, je voulais... Euh, J'ai douté de partir avec la voiture, parce qu'avec l'argent et le temps que je venais de mettre, je ne voulais pas risquer de l'endommager ou quoi que ce soit. c'est fait qu'on est parti, puis on est, euh, est descendu pour une belle trail à Niagara Falls. On s'est rendu au Comic Con. Alors, étant donné qu'on était VIP, on était toujours front-line, en avant pour rencontrer les, les acteurs. Fait qu'on a été les premiers à rencontrer David à Salof euh, la fin de semaine-là. On est arrivé genre euh, deux trois heures avant, puis on attendait en avant. Puis là, ben, moi j'avais emmené le volant. J'avais débarqué le volant et j'avais emmené le volant à l'intérieur. Puis là, j il m'a demandé, où est-ce que tu as eu ça? <rire> J'ai une réplique ici. Puis ma femme, parlant comme il faut en anglais, euh, c'est elle qui avait le contrat de négocier un peu avec pour demander à ce qu'ils viennent à l'extérieur. Euh, fait que là, il a demandé est-ce que ce serait possible de signer notre réplique? Euh, fait que David Hasselhoff, il a regardé son agent, qui est son neveu. Il dit il euh, faut que vous parliez avec mon agent. Il a regardé son neveu, puis il s'appelle Nick. Il dit euh, tu sais que je peux pas dire non, là. C'est mm. une réplique, là. C'est ce qui est que... Là, il dit, venez me revoir à tout à l'heure. Fait que tout le long du Comic-Con, on allait les revoir, tout ça. Là, il dit, on a une séance de photos. Souvent, dans les Comic-Con, il y a des véhicules. Il y avait une réplique de, de Kit. Un, un, une de nos amis, euh, Adji, qui est en Ontario, qui avait sa réplique-là. Euh, fait qu'ils dit, on a une séance de photos. Puis après ça, venez nous voir. Puis si c'est possible, on va le faire. Fait que là, moi, j'ai dit, faut pas manquer notre chance. Fait que... Moi, j'ai fait tout le setup ou le véhicule. Il y avait des vitrines qu'on puisse voir le véhicule. Ma femme, elle, elle, elle s'occupait avec l'agent. Fait que j'ai dit là, la séance va finir environ dans 10 minutes, j'emmène le véhicule là, puis parle. Fait que la séance a fini, ma femme est allée voir puis euh, il dit Ouais, là, ce qu'il l'auto parce qu'il fallait qu'il sorte du Comic Con. Ouais. Fait que là, ils ont des horaires très chargés. Qu'est-ce qu'on mm -hmm. sait pas Là, t'as 5 minutes, tu t'en vas là. Puis finalement, à euh, cette heure tournée, a la du doigt, il y avait on voyait une vite a dit le véhicule est juste là fait que les, moi et mon ami on est là, les deux autos. Fait qu'il dit let's go. Fait que, il est parti autographier l'auto. Fait que euh, depuis ce jour-là, ben, l'auto pour nous autres, elle n'a plus, de, elle a pas de prix ou quoi que ouais, ce soit. Non, elle n'est pas ça. à vendre. C'est plus euh, toute l'histoire qui, en, qui englobe cette voiture-là. C'est devenu euh, une passion. Et après ça, j'ai commencé à l'emmener au Comic Con. Euh, la seule raison aussi à Québec, j'ai voulu euh, remercier le Comic Con de m'avoir donné la chance d'avoir rencontré David Asseloff. Sans le Comic j'aurais pas eu la chance. Euh, donc, après ça, je leur ai offert d'emmener mon véhicule là, euh, juste pour eux autres, sans rien charger de mm -hmm. ça, puis venir passer ses fins de semaine à Québec. Quand ils ont vu le véhicule, la qualité du véhicule, ils ont tout de suite accepté.
1: Et juste pour bien finir cette histoire, votre épouse s'en est sortie.
7: Aujourd'hui, on est rendu à trois ans de rémission. Wow. Fait qu'on on sait que c'est toujours six ans, ouais. mais à l'heure actuelle, euh, tout est beau. Fait qu'on se croise les doigts que. Euh, que tout est parfait. Puis quitte aujourd'hui, il a rendu sa fierté. Elle euh, tellement fière, soit que je fasse un comic con, que je fasse une exposition. Pour elle, c'est une fierté. Mais puis, oui. Il euh, y a déjà quelqu'un qui est allé la voir, puis je t'en offre 100 000, ton auto. Elle ne la regardait, jamais. Puis j'ai dit non, elle n'a pas de prix. Elle va rester dans la famille. Quand on va mourir, elle va rester dans, à mes enfants. Mm -hmm.
1: Est-ce que c'est discret de demander la valeur finale quand on l'a construit? Combien ça l'a coûté, tout ça? Tout,
7: une réplique de K2000, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs types de répliques. Tu peux avoir un daily driver, ce que tu, driver, ce que tu vas appeler, tu t'ajoutes un véhicule bien standard, tu vas mettre un, un bumper, tu vas arriver, tu vas, euh, tu vas, tu vas, tu vas mettre la lumière des choses. mais la peinture va rester quand même, bon, soit graphique avec les années de 20-30 ans, Bon, tu peux en monter une. Aujourd'hui, on en voit 15, 20 000, comme dans ces conditions-là. Euh, tu peux la monter parfaite. C'est le body, c'est t'assures que le plancher, la structure, tout est beau. Comme moi, à l'heure actuelle, je viens de sortir le moteur cet hiver, peinturer le compartiment moteur, remettre un, un 350 de Corvette 88 dedans. Euh, fait que tout remonter ça. Je suis rendu au-dessus de 50 000. Okay. J'en ai vu sur le marché avant de 45, 50, 55, mais c'est vraiment des répliques euh, parfaites. À ce prix -là.
1: Et là, il faut ranger ça quelque part parce que ça ne risque pas d'être. <rire>
7: non, <rire> c'est sûr. C'est sûr. J'essaierai je dans mon garage, puis okay. euh, je l'apprends maintenant. On va faire le tour de l'île d'Orléans, on va faire une coupe de petite place. On a toujours peur de se faire entrer dedans par quelqu'un oui, qui texte Voilà, une lumière, tu es arrêté, l'autre texte, puis te Bien, oui. dedans. Fait qu'on n'ose plus trop la prendre dans le chemin. C'était pas mon but premier, mm -hmm. mais maintenant, elle a tellement de grosse valeur par rapport à ça qu'on ne l'apprend plus. Là, là. Si je
1: ne me trompe pas, on a la voix de Kit originale dessus? Oui.
7: J'ai oui. a... mis le siège, j'ai okay. un ordinateur dedans. Euh, je, fait que je peux mettre plusieurs sentences de la voix de, de Kit. Toutes des phrases qui ont été prises lors de la série qu'on peut retrouver euh, avec des passionnés sur Internet. Oui. J'ai comme acheté une C, une, dans le fond un, un, un CD qui a tout, 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 tout au complet, toutes les voix de kit dans chaque épisode au complet en anglais. Avec toutes ces euh, phrases. que je peux les mettre. Après ça, j'ai un système avec l'ordinateur, je veux retravailler dessus, le perfectionner n'est pas encore à mon goût, mais te, tu peux avoir un microphone, tu peux poser des questions, il va te répondre. Oh, avec wow. un, un logiciel de reconnaissance vocale, tu vas poser certaines questions qui sont prédéfinies, il va te répondre. What is your favorite color? Ah, « It's black », il va expliquer, il va te répondre « black », tout ça. Mm -hmm. Fait que oui, euh, je peux jouer au Nintendo dedans. Je peux jouer au Nintendo, au Super Nintendo, au Nintendo 64.
1: Faites les ans quand on est sur la route pour les enfants. Euh, <rire> pas pour la police, par exemple. Non, pas pour, pour la police,
7: c'est Mais c'est <rire> ça, c'est contrôlé par un, ouais. un ordinateur avec euh, euh, Windows. Euh, ça fait que tu peux faire tout ce que tu fais avec un ordinateur. T as l'Internet, as, as, as le Wi-Fi dessus, t as, t as tout au complet. Wow. Fait que c'est vraiment le fun.
1: Et ça nous amène au deuxième véhicule. Oui. Parce qu'il y a un autre véhicule qui, lui, est Bumblebee, étant un fan de Transformers.
7: Oui. Bon, on ne se cachera pas que pas. mon, an, mon an, enfance est des années 80. fait que je suis vendu un peu dans les années 80. Il euh, y avait deux séries dans le temps. Bien, la série, c'était Knight Rider, K2000, et la, les, les comics, c'était Transformer. fait que pour moi, c'était mon enfance, c'est ça. Mais celle-là, on ne l'a pas construite? Non celui-là dans <rire> non, un non, moment donné aussi on, on commence à prendre de l'âge tranquillement pas oui, vite hein? c'est le fun, puis on commence à manquer de temps les années vont vite, deux enfants fait que j'avais euh, suite à ça, bon c'est sûr on a repris le travail, ces choses-là je m'étais acheté un convertible 89 euh, là, je, je me promenais avec la famille Bon, vais fait des réparations, je l'ai remonté, j'ai mis du temps. Puis là, à un moment donné, je garde. Je veux passer plus de temps avec ma famille, avec tout ce qu'on a vécu. Je suis tenu de toujours mettre du temps. Je veux garder juste Kit pour faire des upgrades. Parce que Kit, j'ai plusieurs d'autres idées dans le futur que je veux faire avec la voiture. Mm -hmm. Fait que j'ai dit, là, je veux une voiture clé en main. Pas compliqué. Une voiture euh, roulée. Étant un amateur de GM, étant un amateur de Camaro, depuis que j'ai vu Transformer en 2007... Euh, j'ai été mordu de la nouvelle Camaro. Même si je suis un gars d'anciens modèles de voiture, de muscle car, euh, vintage car, euh, j'ai toujours aimé Bubble ai, Ça a sorti. Dans le fond, GM ont arrêté de faire les Camaro puis les Transandes en 2002. Ils se sont servis de la plateforme de transformer du film en 2007 pour venir montrer le concept car de la Camaro, euh, venir les, pour voir la réaction du public. Une, ré une réaction qui a été très bien, euh, très bonne. Fait que GM a décidé d'aller de l'avant. Fait qu'ils ont sorti le modèle 2010. Ils ont remis la Camaro sur le marché. Euh, donc, en juillet 2009, ils ont commencé à vendre l'auto. GM, par rapport à Transformers, on, disait, on va se faire un package, une option qu'on peut acheter, Transformer. Euh, ce que ça inclut, c'est qu'il y avait les... les D'un, il fallait qu'elle soit jaune, strapé noir... Dans les stripes, c'est écrit transformeur » sur le haut, sur les bosses. Tu les badges en dessous de Camaro sur chaque L qui est écrit transformeur ». Tu les badges aussi dans les capes de roue. Tu as le logo transformeur » aussi qui est là. Euh, quand tu la porte, le, le marchepied est écrit transformer. Et sur la cotoire, il est brodé le logo des, des Autobots. Y a-t-il un
1: logo d'Asbro quelque part? Non, ils
7: ne l'ont pas mis. C'était euh, un, un package qu'ils ont fait, tu GM par rapport à Transformers. Ils en ont vendu 1900 dans le monde. Il y en euh, a quoi,
1: quoi, une centaine dans le Canada, je crois? Il y en a
7: 132 au Canada. OK. C'est une des 132 à l'heure actuelle qui est au Canada. C'est une voiture qui, en plus, qui venait de port cartier qui s'est remontée en Montréal, qui est allée en Ontario. Puis, elle a été juste un petit peu de temps en Ontario. Je l'ai ramenée tout de suite. <rire> fait qu'elle est revenue ici avec nous autres euh, dans la province de Québec. Okay. Euh, dessus. C'était, moi, dans le fond, ce que je suis allé, euh, tu payes la voiture un peu plus chère qu'une Camaro standard que tu prends. Dans ce temps-là, l'option, tu peux l'avoir sur n'importe quel véhicule. Tu peux l'avoir, si tu un V6, tu vas acheter le package. Si tu achètes le V8, euh, SS, tu peux l'avoir. Si tu achètes le 2SS, tu peux l'avoir. C'est vraiment juste un package que tu peux choisir euh, sur l'auto, peu importe okay. le, le moteur qu'il y avait. Moi, dans le fond, j'ai pris la 2SS euh, manuelle 6 vitesses euh, 426 euh, horsepower dessus. Fait que c'est une belle machine, très agréable. Euh, c'est très le fun à se promener, mais il ne faut pas que je tombe dans le même pattern que quitte. Celle-là, il faut que je la roule. oui, ah oui, okay. <rire> oui ça. Parce, parce qu'elle qu a quoi? Elle a une tendance à, à se briser plus rapidement? Non, si ou... non c'est parce que quand on les prend dans le chemin, les marques de roche, le chemin gagner ouais. la peinture, euh, elle, est, elle est comme neuve. Elle a, je viens d'y mettre 20 000 kilos dessus. Dans okay. le fond, quand je, quand je l'achetais, elle avait 19 000 kilos. Okay. Fait que là, c'est une 2010, elle a 20 000 kilos. C'est une belle voiture. Ça coûte cher en assurance? Non. Pas, occupé, plus, pas plus Pas cher, plus qu'un auto? Pas plus qu'un auto. Non, okay. ça. Vous avez, tu vas faire, faire une évaluation euh, d'un véhicule comme elle. elle va être, ça va coûter le même prix que n'importe quel, quel Camaro qui qu est un petit peu plus cher que mon Malibu de tous les jours pas grand-chose.
1: Petite question niaiseuse comme ça. On a tu une troisième voiture pour euh, oui, aller sortir pour aller à l'épicerie?
7: <rire> oui. <rire> on a une <de> Malibu 2008. <rire> ça en est correct avec 10 ans. Elle a quand même les logos Transformers dessus. Fait okay. que s'il y en a qui la ils vont savoir que c'est moi. Elle a les deux logos euh, sur chaque aile là, en avant Transformers.
1: Si quelqu'un veut voir vos véhicules... Soit sur le web ou la... y il y a-t-il une page Facebook ou un site Internet que vous, vous présentez vos véhicules?
7: Euh, Night Raider Canada sur, fa... sur Facebook. Okay. Vous allez voir au niveau de la K2000 euh, mm. dessus. Euh, pour le Transformer, pas Bee, on n'a pas, pas encore fait de site. On se demande si on va le joindre à, 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 la... à Night Raider, si on va les mettre ensemble. J'avais, au début, quand j'ai acheté Transformer, le but, c'est encore pour moi par plaisir puis là, j'ai commencé à avoir des réactions de partout, du monde qui disait « Hey, j'aimerais ça l'avoir, j'aimerais ça, parce qu'elle a les logos. » fait qu'on s'est même acheté un costume de Bubble Bee. fait que maintenant, quand on fait des présentations, bien, on a Bumblebee et Lotto ensemble. Wow! très passionné, là! Oui. Puis si vous avez la chance, vous pouvez aller sur Internet, faites euh, recherche euh, Transformer Kid. On a rencontré au Comic Con d'Ottawa euh, une, une famille de Toronto qui, qui ont fait des costumes de Transformer euh, Starscream. Euh, qui était celui avec Megatron, l'avion, le, les Trois petits bonhommes là, de 6, 7, 8 ans sont vraiment trop cute. Puis là, ils vont se transformer. Ils font juste se placer, ils se mettre à genoux, ils se couchent. Puis ça devient comme euh, oui. Optimus Prime, euh, Bubble Bee et euh, Starscream. Faites la recherche. Les, les, à l'heure actuelle, là, euh, les, les vidéos sont en train de devenir vir, euh, virales. Puis on voit même dessus, on voit parce qu'ils l'ont fait dessus en avant de mon auto. Ils m'ont demandé la permission. Puis qu'on voit aussi déguisé euh, dessus Ottawa Comic Con. Jean-François, merci beaucoup d'être
1: venu nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir, euh, merci à vous. Ben, ça, écoute, euh, y juste avant qu'on se quitte
7: comme ça, oui. y a-t-il un troisième projet de voiture quelque part? J'aimerais bien, Christine. <rire> Mais bon... <rire> ah, Là, on a un rêve. Oui, c'est oui. ça. Christine, Claire. regarde, euh, c'est parce qu'ils sont très rares à trouver. Oui. Euh, je sais qu'il y en avait un ici à Québec euh, l'été passé, mais je crois qu'il était vendu en Europe. Okay. Euh, vraiment, euh, sont très rares, les Furies ou, ou les Belvedere, Mais euh, c'est un véhicule qui va toujours me rester euh, dans l'âme. Christine et euh, Smokey and Bandit. Oui, la Transam. de, 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 oui. de Birch Reynolds. Oui. Fait que c'est sûr, ça reste toujours des classiques, mais mon banquier, il voudra pas. Oui, donc ça, je comprends. <rire> Tout à des... Puis ma femme non plus. <rire> On va dire ça à des limites. Jeff, un gros merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous. Bye-bye.
1: pour finir notre segment d'émission de Saint-Valentin, je me suis dit, écoute, il faut qu'on continue à parler d'amour et d'eau fraîche. Et donc, je me suis dit, on va parler de deux films... Qui... Splash, non. Non. On parlait de deux <rire> films euh, qui réunissent la même équipe. Euh, soit euh, la, le réalisateur Nora Ephron ouais. et les acteurs, ceux que je considère être le plus beau couple sur grand
2: écran. Il y, avait une, il y avait une belle chimie. Une hein, chimie incroyable. Ouais,
1: c'est Meg Ryan et Tom Hanks. Et donc, bien sûr, vous devinerez qu'on va vous parler de Sleepless in Seattle et You've Got Mail. Il euh, faut comprendre que c'est <rire> deux des trois films que Meg Ryan et Tom Hanks ont fait ensemble. Il y avait eu Joe de Volcano qui avait été fait en 90, ouais. qui était probablement le moins bon. Mais c'était le premier Joe versus de Volcano. Puis la, malgré le fait que le film n'était pas terrible, la chimie entre les deux comédiens était là. Et euh, Nora Ephron, lorsqu'elle a vu ça, il a dit « Écoute, j'ai pas le choix, je réalise un film qui s'appelle Sleepless in Seattle. J'ai deux acteurs qui ne se verront pas du film. Comment je vais faire pour que les gens veulent absolument qu'ils se rencontrent sur l'Empire State Building? Euh, » Parce que l'histoire, c'est un petit peu ça. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle euh, <coughs> Sam Baldwin, et euh, Sam, malheureusement, bien, son épouse vient de décéder et euh, il s'est tout simplement renfermé. Et il y a un petit fils, de, un petit garçon de 8 ans, euh, Jonah, qui est pas mal allumé, qui lui a l'intention de voir son père, contrairement à d'autres enfants qui aiment bien avoir leurs parents à eux tout seuls. Lui, il a décidé qu'il aimerait bien que son père aille une blonde puis aille une mère. Euh, lui, il va voir sa mère, donc il aimerait bien que son père rencontre quelqu'un, il se marie puis qu'il a une belle Et donc, à un moment donné, euh, il décide d'appeler un poste de radio le soir... Il forçait son père à parler à l'animatrice du poste de radio pour raconter son histoire. Et donc, à un moment donné, Tom Hanks, au début, il fait, « Non, il n'y pas question, puis c'est une erreur, Jusqu'à ce que le ticket, « Envoie, oh, vas-y, fais-le. » Et Tom Hanks décide de le faire. Et finalement, il va parler avec cette animatrice radio, lui raconter son histoire. Et les, par un principe ou par un autre, ils vont comme essayer de trouver une femme à, au personnage de Tom Hanks. Sauf qu'il y a une, une personne qui va, elle, tomber en amour avec cette personne-là et désire le rencontrer. Et bien sûr, euh, on parle du personnage de Annie qui est interprété par l'actrice par, par euh, Meg, Ryan, Meg Ryan, qui est adorable dans ce film-là, d'ailleurs, en passant. Mais de toute façon, Meg Ryan, là, quand tu y regardes les yeux et qu'elle fait ses petits yeux tout tristes, là, tu, tu fondes devant ton écran, tu n'as pas le choix. Cette femme-là a une beauté naturelle que j'ai rarement vu à l'écran, elle est capable d'aller... Euh, hypnotiser son auditoire puis tu peux rien faire je comprends pourquoi que Dennis Quaid il a fallu qu'elle aille le domper puis aller se promener avec un Russell Crowe euh, puis le tromper pour qu'il décide de la flocher puis s'en aller avec sa soeur dans la vraie vie euh, parce que je pense qu'il n'y avait aucune chance euh, Dennis Quaid, quand il est tombé sur Meg Ryan, je pense qu'il a fondu tout simplement en avant. Puis, même chose pour Meg Ryan, parce que Dennis Quaid, honnêtement, c'est pas un golet, c'est le non, genre de ça gars ça. qui a un charme. Fait que, je pense que les deux se sont auto-hypnotisés auto avec le temps. Ceci dit, euh, donc, Annie va tranquillement tomber en amour et euh, elle et Sam vont s'organiser, ils vont se dire Ok, écoute, on se rencontre le soir de Noël sur l'Empire State Building. Si ça l'a à être, on va se rencontrer là. Si ça n'a pas à l'être, bien, on ne se croisera pas. Et euh, je vous raconte pas plus sur le film, c'est à voir, mais c'est un film qui avait coûté à l'époque 21 millions, qui a fait quand même 227 millions au box-office mondial. Bien, Donc, gros un gros, gros succès. succès. Vous avez euh, Bill Pullman là-dedans, vous avez Rob Reiner là-dedans, vous avez Rosie euh, O'Donnell qui joue là-dedans. Donc, il y a quand même du gros calibre d'acteurs. Rita Wilson est là-dedans aussi. Donc, c'est un beau film. Puis, ce genre de film, c'est drôle parce que, si je ne me trompe pas, euh, c'était « An Affair to Remember » en 1957 qui avait exactement le même concept. C'est un genre quasiment de, de « remake de An, Af An Affair to Remember euh, » parce qu'on garde le même concept de base, c'est-à-dire que tu as deux personnes qui se disent si notre relation doit déboucher à quelque chose parce qu'on va se rencontrer à la journée de Noël sur l'Empire State Building, puis si on se rencontre, ça marche, si ça se rencontre pas, oh, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. pas. Et ils ont juste pris le concept de base et ils ont changé l'histoire. Donc, euh, Sleepless in Seattle est un super de beau film. Là, j'ai pas le titre en français, par exemple. Euh, je sais pas, tu pourras me chercher ça ouais, sur, euh, sur ça. Euh, puis tu me chercheras aussi l'autre titre, qui est You've Got Mail qui a été fait en 98. Où là, lui, c'est même réalisateur, Nora Ephron, qui s'occupe de ça, euh, qui va faire un film où est-ce que là, on va voir régulièrement Tom Hanks et Meg Ryan ensemble sur le grand écran. Et l'histoire de You've Got Mail est très simple. C'est que le personnage de... Euh, Meg Ryan, là-dedans, est la propriétaire d'une petite librairie indépendante. Et soudainement, de l'autre côté de la rue, vient s'installer une grosse librairie
2: « chaîne. La magie du destin. La
1: magie du destin. <rire> oui. oui, mais qui oui, est un beau titre en français parce ça a un rapport avec la fin du film. Oui,
2: oui, c'est juste qu'il n'y a sûr. pas trop de rapport entre le titre français et anglais. Ça,
1: c'est ça, mais comme la majorité du temps. Et hey, You've Got Mail, ben ça, euh, tu vas m'en arriver. Oui, ça, ça. ça va venir. Euh, donc, elle a son, sa petite librairie et en avant d'elle s'installe une grosse librairie genre à la euh, renaud bré ou, euh, ou quelque chose du genre, qui, est, euh, qui appartient à Tomex.
2: Lui, il est plus simple, c'est Vous avez un message.
1: Vous avez un message, <rire> c'est ça. <rire> Alors, euh, à un moment donné, Meg Ryan ne connaît pas le propriétaire de Tom Hanks. Puis, euh, les deux euh, sont seuls. Ils ont pas, euh, elle, elle n'a pas de chum, lui, il n'a pas de blonde, et ils décident de s'en aller sur un truc de rencontre sur Internet. Et à un moment donné, ils vont s'écrire mutuellement sur le web, ils vont se découvrir euh, des affinités. Et à ce moment-là, ils vont tomber en amour via le web. Et sauf que Tom Hanks connaît le visage de Meg Ryan, mais Meg Ryan ne connaît pas le visage de Tom Hanks. Et à un moment donné, ils se disent, il faut qu'on se rencontre dans un petit café. Et donc, Meg Ryan va au rendez-vous, Tom Hanks arrive, et quand il se rend compte que c'est elle, décide de ne pas rentrer, puis de continuer à écrire des messages, puis de garder ça le plus distant possible, parce que il est tombé en l'avoir avec cette femme-là, mais il ne sait pas comment qu'il va faire pour l'approcher, pour que cette femme-là l'aime, parce qu'elle sait qu'elle le déteste, parce ben, qu'il est, est en train de détruire son commerce. Sa librairie qui marchait très bien, quand lui s'est installé en avant, c'est terminé, il n'y a plus personne qui vient l'avoir, donc elle est en train de perdre son commerce, et à un moment donné, même, il lui propose de venir travailler pour elle, euh, puis elle, a dit « mange un char d'œil bon, », il n'y a pas question, puis elle va mourir, son commerce va vraiment mourir, mais quel beau petit délice de film encore là, euh, Nora Ephron, qui réalise un, ce qu'on appelle un rom-com, une comédie romantique sublime, où est-ce que justement les deux personnages qui se détestent vont apprendre à, à tomber en amour? Il y a bien sûr l'aspect tragique parce que c'est une vue à double. On voit le progrès qui détruit tranquillement pas ouais, vite le, 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 le passé et les, et les traditions. Alors, la petite librairie qui, tranquillement, va mourir et l'Internet, le lien de relation qui est là et qui amène la relation. Donc, on, on voit que la relation simple qui, normalement, se fait lorsque deux personnes se rencontrent et la chimie ne peut pas se faire, mais sur Internet, ça marche bien. Donc, on voit l'événement du progrès qui écrase, justement, les vieilles traditions. Donc, c'est un beau film qui, qui est superbe pour ça. Euh, donc, You've Got Mail, vous avez un message et Sleepless in Seattle
2: ou... La magie du destin. Euh, deux
1: beaux <rire> films. D'ailleurs, en passant, pour You've Got Me, c'est un film qui avait coûté 65 millions de dollars, mais qui avait ramassé 250,8 millions de dollars au box-office mondial. Donc, deux gros succès. Oui. Et, deux, et moi, je pense que ces deux films... Ça être une soirée parfaite pour la Saint-Valentin. C'est les deux films que vous devez écouter, parce que vous pouvez pas ne pas aimer ces deux films-là, Puis je trouve que c'est parfait à écouter dans cette euh, soirée-là.
2: C'est terminé. Non, il te il en reste, reste encore en 1
1: minute 70 faire. si tu veux parler du film.
2: Oh, Bird Box. Ouais, Bird Box. Bird Box, ouais, euh, Box j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est euh, bien parce que je sais qu'ils ont tourné la scène où on voyait la création. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ouais. c'est qu'il arrive quelque chose, on sait plus ou moins quoi, mais il y a des, comme des créatures qui se promènent dans, euh, dans notre planète, ou sur Terre, Puis que quand tu les vois, tu vois tes tes plus grands regrets, tu vois, tes ta plus grande peur, donc tu te suicides. OK. Ça revient à ça. Tu finis dans le film à comprendre qu'il y a aussi d'autres personnes qui réagissent différemment, mais ça, c'est une autre chose. Mmh. Hein? Je ne vous pas de punch je vais fond la main, mais c'est grosso modo, c'est ça. Donc là, ça fait que là, tout le monde se suicide, donc là, il y a du monde qui se promène justement avec des bandeaux, bandeaux sur les autres, ils ferment toutes les fenêtres, ils ne sortent plus, c'est comme, tu sais, conduire l'automobile avec les yeux bandés que ça devrait ouais. qu'il est vite absurde. Dans les, 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 euh, il y avait tourné la scène où on voyait une fois des créatures. Okay. Ils ne l'ont pas, pas montré. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut trouver parce que justement, tout le fait, c'est que tu ne vois rien. Ouais, ça. Quand la personne le voit, elle est morte. <rire> est comme, donc là, c'est Mifitroux. On fait ça très bien pour ça. Puis il joue ça aussi sur à peu près trois périodes de temps différentes. Donc, tu commences avec le, quasiment à la fin du film, okay. puis tranquillement par flashback, tu vois l'histoire comment ça se mène jusque-là. Donc, je trouve ça intéressant, puis tu vois l'évolution des personnages au fur et à mesure que l'histoire se déroule dans, dans le futur. Donc, c'est vraiment bien. Ils ont fait une belle job. Là.
1: Mais ne faites pas ce qu'ils font dans le film, s'il vous plaît. on avait
2: parlé l'autre fois, qu'il y avait oh, un stupide qui faisait ça. Mais
1: stupide. Il y en a qu en... qui se mettaient des bandeaux sur les yeux et qui essayaient de conduire leur char de même. C'est ça. Quel ouais. vase. Ça pas de bon sens mais euh, je sais que le film a tellement eu de succès que là justement c'est Sandra Bullock qui jouait là-dedans oui. euh, ils sont en train de refaire autre chose avec, euh, avec Netflix, un autre projet de film qui s'en vient aussi là-dessus elle était
2: très très bonne là-dedans
1: Mais euh, c'est rare que Sandra Bullock n'ait pas bonne je pense non. que je l'ai vu dans un ou deux films qui me tapé ses nerfs là, notamment All About Steve que je l'avais vraiment détesté là.
2: mais euh, sinon Sandra non, Bullock elle, puis elle a une, une panoplie de, de choses qu'elle ouais. peut faire Ça ouais. peut faire de la comédie là, c'était plus quasiment dramatique ouais. puis la ah non, c'est... Euh, capable oui, de faire pis, beaucoup de choses. C'est vraiment là, bien.
1: On parle de, de films de, de, de romance, là, mais ouais, ouais. euh, c'est « While you were sleeping » avec Bill Pullman qu'elle avait mm -hmm. joué là-dedans, qui était super bon aussi. Mais ça aussi, c'est ça une autre actrice que... Euh, sans nécessairement avoir une beauté exceptionnelle. Elle a un charme qui ouais, fait qu'elle va, ouais. va hypnotiser son auditoire. Puis Sandra Bollock a toujours été associée à des gros box-office jusqu'à ces dernières années où là, à un moment donné, euh, elle avait de moins de succès parce que je trouve que ses projets étaient moins bien choisis. Mais euh, Bird Box, euh, effectivement, sur Netflix, c'est un autre film que vous pourriez écouter, mais pas pour la Saint-Valentin. Si non, c'est moi.
2: c'est pas trop Saint-Valentin, Sébastien, on arrête ça là? Oui, là, c'est vrai, ouais, vrai.
1: Là, c'est vrai. Là, t'as fait tes affaires, fait que... Oh. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, à maison. Ouais, ça. À maison, oui, ça se passe. Fallait bien que je te fasse payer le fait de ne pas être venu la semaine dernière, il y a deux semaines. Et pour vous, les auditeurs, eh bien, on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica.
5: Fantastica.